0: Eigentlich.
1: Ja. Ich
2: Tanja statt Bier, der Football-Podcast.
3: Genau. Der Biathlet. Andreas nee, wie heißt er? Andreas Lesser? Ah, oh, ich bin nicht... Oh, Erik, was hat er gesagt? Zum <lacht> Glück, <lacht> 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 Lesser. Hat er dieses Jahr schon einen Podiumsplatz aufgenommen? Ja, der ist,
2: der ist in uh, Ruhpolding, uh, ist er in der Verfolgung, hat er gewonnen. Ach, das war der, der ja. gewonnen hat? Und ja. so genervt hat, dass alle gesagt haben, dass ja, der er eigentlich so gewonnen so wird. So 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 genau. Hatte ja ich gesehen. Welches Jahr Jahr war, war der, also der
3: Glücksbringer? Mein, mein einziges Biathlon-Rennen, als ich die Saison gesehen habe, er hat gewonnen. Dann, ich lasse mich bezahlen, willst, gerne als PM gucker oder sowas. Nächstes,
2: nächste Woche Kanada, dann USA, Primetime, Samstag machen ja, Biathlon. Ja, ja. Ich werde es mal stecken, dass du zugucken wirst.
3: Ja, wir sind schon voll im Stoff. Biathlon ist unser Thema heute Abend. Deutsch Champagner statt Bier. Folge 15. Ähm, ich freue mich sehr, dass wir eine sehr, sehr illustre Runde Wintersportrunde heute zusammen haben. <lacht> Kai, deine Verbindung äh, zum Wintersport. Keine gute, keine gute. Also, keine. also nicht persönlich, sondern Achso. eher so gucken. Als, äh, als Kind und Teenie Skispringen? Ja, ja, das war noch so die Weißflug und
4: später dann Schmidt und so. so. Äh, Neuerspringen. Genau, vier klassisch. Alpine eigentlich nie so richtig, also dann eher noch so Biathlon, aber ja. schon lange,
2: das ist ja perfekt, dann können wir den heutigen Abend nutzen, um deine Kenntnisse wieder auf Vordermann zu bringen. Ja. <lacht> ich dachte,
3: wir reden über Fußball. Ja, ja Zufall, ich freue mich sehr, dass du da bist. Zum ersten Mal hier in der Runde dabei, denn du kommst quasi direkt aus der Türkei, aus dem Trainingslager von RB Leipzig. Direkt. Direkt angereist. Schön, dass das geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Ähm. Bist du schon gener bist jetzt genervt gewesen nach zehn Tagen? Warst denn wo du dann irgendwann, gesagt hast, jetzt bin ich wieder nach Hause?
0: Absolut zehn Tage, es waren ja sogar elf Tage, zehneinhalb Tage Trainingstage reicht vollkommen zu. Also ich, ich hätte ich, beim nächsten Mal, wäre ich dafür plädieren, sechs, sieben Tage, da, sonst <lacht> <lacht> wiederholt, sie, wiederholt sich die Themen und so. Es wurde halt nach hinten raus auch journalistisch ein bisschen weniger interessant, weil äh, RB dann so ein Stück äh, die Schotten dicht gemacht hat. Wir sind da weniger nah ans Team rangekommen ja. als auf die ersten sechs, sieben Tage und ja, also es hat dann tatsächlich gereicht. War ganz okay. froh, wieder Leipzig zu sein. Aber, aber natürlich war es auch spannend und interessant, ne, die ersten sechs aber sie Tage. Aber was findest
3: du so spannend und interessant von?
0: Ich finde ganz interessant, dass man da äh, mal näher am Team dran ist, als man das ja hier ist. Ne? Also hier ist man ab und zu mal beim Training, ja. natürlich bei den Pressekonferenzen, Spielen, Mixzonen, aber da äh, hat man irgendwie schon nochmal einen anderen Bezug.
3: Ma zur, zur Mannschaft,
0: mit. man kriegt mehr vom Alltag mit, ja. hat äh, in, in kurzer Zeit die Möglichkeit, mit vielen Protagonisten zu sprechen, ja. also gehäufter, als das hier der Fall ist, sind ja teilweise dann drei, vier Termine am Tag, die man mit Spielern, ja. ähm, Funktionären und so gehabt hat,
3: das fand ich ganz spannend. Aber ähm ist das so ein bisschen, also, also aus meinem Gefühl von, von, von weit weg oder so von, ich lese, ich lese es ja quasi nur, <lacht> also der, der klassische Konsument dessen, der die Artikel alle liest, ähm, äh, man hat schon so ein, so ein Gefühl, dass, es, dass, dass so quasi so Presse und äh, Verein in so dieser Zeit sehr, sehr nah zusammen sind, also das ist quasi so, dass das, was man so schreibt, auch sehr, sehr dem entspricht, was vielleicht der Verein selber schreiben würde. Also so diese, diese Distanz, die man vielleicht so in so einem normalen Liga-Alltag hier so mal hat, dass du dir irgendwie eine Geschichte machst, wo du dann nochmal rumtelefonierst und nochmal irgendwie querprüfst, irgendwas machst du vor Ort ja nicht so hast. Weil du machst ja. alles mit den Leuten und machst quasi eine Geschichte von, von dort, sehr viel Personality etc. Mhm. Ähm, findest du das ein bisschen problematisch? Oder sagst du, okay, das ist jetzt halt so eine, so eine Phase, da ähm, für, für die zehn Tage passt das schon und funktioniert es gut? Ich finde, für die zehn Tage ist das okay, weil äh, erstens mal die Möglichkeiten da auch ja begrenzt
0: sind. Ne? Also das, Man arbeitet dort schon anders, weil man tatsächlich dann eben äh, im, im Hotel dann mit den Spielern oder Trainer, Funktionären zusammenkommt und dann tatsächlich dann äh, ins Journalistenhotel, das war bei uns jetzt fünf Minuten entfernt, fährt ja. und dann die Geschichte aufschreibt, um die dann halt möglichst schnell online zu haben oder halt am nächsten Tag in der Zeitung. Und in, insofern... Es waren das jetzt auch keine Geschichten, finde ich, in, bei denen man jetzt nochmal extrem nachprüfen musste, ne? also wo, wo man jetzt noch mal andere Quellen ja. herangezogen ja. hat. Ne? Weil wenn Oliver Minzlaff sich jetzt zum Beispiel 40 Minuten ähm, mit Journalisten hinsetzt, dann ist, hat man ja erstmal so viel Stoff, das zu transportieren, was er gesagt hat und vielleicht ein bisschen zu interpretieren. Da muss ich jetzt irgendwie keine andere Quelle noch anzapfen, finde ja. ich, in dem Fall.
3: Okay. Ähm, wie ist das so? Ihr wart letztlich, die, die durchgängig vor Ort waren, waren wahrscheinlich drei, wenn ich das richtig sehe, drei Journalisten, ähm, die durchgängig äh, tagesaktuell Berichte erstellt haben. Genau. Und zwei ist Fotografen waren die ganze Zeit. Und, ja. und ähm, Das ist ja schon noch eine recht überschaubare Anzahl. oder? Macht ja. es das Arbeiten, macht es wahrscheinlich auch noch einfacher, nicht irgendwie zu wissen, dass es noch zehn andere, die auch eine Story zu Josef Posen morgen in die Zeit bringen. Ja, es, waren, es sind ja noch ein paar überregionale Kollegen immer mal da gewesen. Ne? Kicker, Sport, <lacht> die sind dann äh, waren, waren eh in Belek vor Ort, sind dann
0: eben mal für ein, zwei Tage dann ja. da gewesen. Ja, aber ansonsten äh, eine, war das in der Konstellation schon ganz gut. ne?
3: Aber du hast auch, das meine ich auch, du hast da auch so nicht so richtig so eine, so eine, so eine Konkurrenz. Also du jetzt persönlich, als du, der ja für die Mitteldeutsche Zeitung schreibst, ähm, eine, ich sag mal eine recht sachlich äh, nahe oder objektive Berichterstattung, äh, sportliche Berichterstattung, ist ja jetzt nicht so das, was äh, anderswo in den Tageszeitungen so gemacht wird.
0: Genau, also ich glaube, das, das wird auch honoriert, dass da jeder so seinen eigenen Stil hat, ne? Also es war eben außer mir dann noch Stefan Krause und Guido Schäfer da und da hat ja, die haben ja alle ganz andere Herangehensweisen und insofern hat das ganz gut gepasst und da hat, finde ich, auch jeder so seine, ähm, seinen, seinen, sein Status da oder wie, wie soll man das sagen, eben da sein, seine Funktion. Ja, aber wahrscheinlich, wenn
3: man so ein Jahr weiterdenkt, vielleicht Bundesliga, dann ist die Zeit der Idylle wahrscheinlich vorbei. Ich gehe mal davon aus, dass dann noch ein paar <lacht> mehr Kollegen mit da sind. Macht ja. ihr eigentlich einen Unterschied zwischen Online und Print? Gibt es da bei euch unterschiedliche Inhalte in der Mitteldeutschen?
0: Die Inhalte sind, sind meist ähnlich, bloß im Print oft kürzer als Online. Und ab und zu gibt es dann auch exklusive Printgeschichten. Tatsächlich? Ja. Ah, okay. Jetzt vielleicht weniger bei AB, aber das so generell ist das generell. so...
3: Aber bei RB ja. nicht, bei RB ist es schon, habt schon eine recht klare Online-Strategie, oder? Ja, das
0: ist viel online, weil Print schlecht verkaufbar ist in, in der Halle, ne? Wenn, wenn dann irgendwie jeden zweiten Tag eine riesen RB-Geschichte in hm. der, ja. der Zeitung steht, dann laufen die ja. HFC-Fenster ja. Hf Hf einen Sturm da und deswegen... Ja. Aber, aber das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe mich, also ihr macht das ja quasi
4: jetzt seit einem guten Jahr, also seit zwei Zweitliga, habt ihr ja schon eine RB-Berichterstattung auf die Wüste gestellt, die erstaunlich ist dafür, dass ihr sozusagen zwar nicht weit weg seid, aber eigentlich anderes Bundesland, anderer Club, anderer so, ähm, und ich habe mich mal gefragt, ähm, so, also das ist ja ohne großen Aufschrei, also jedenfalls hat, hat man
3: sozusagen... Ja, wurde auch nie so kommuniziert von, wir machen jetzt RB, sondern nee, das ist ja dann so eher so reingeschlichen. Es, ne? Ja,
4: natürlich findet aber du hast eine extra Unterseite, eine ja, das RB ist auf der Webseite auch. und so. Und ich denke, wenn ihr das mit dem sozusagen aktuell gerade erfolgreichsten Fußballclub aus Sachsen-Anhalt gemacht hättet, dann hätten sie mit Mistkabeln vor der einfach ja. zugestanden. Das war ein von und, ja, also drehen also, wir um so. Ihr berichtet das über FCM so. Ja? Also in der Form. Das stimmt, ja. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wie das etabliert wurde, also auch
0: mit sehr viel Einsatz und so weiter, ähm, aber auch ohne großes, also wo es gab bei einer Geschichte gab es größere Gegenwehr. Das war mal so eine Kabinenstory. Da haben wir, da hat uns Peter Hergert, der Zeugwart, mal in die Kabine gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte damals gelesen habt oder gesehen habt. Und da ähm, haben wir auch einen Fotografen dabei und da hat dann so ein schönes, so ein Panoramabild gemacht, wo man halt äh, 360 Grad sich in der Kabine drehen konnte und wo dann was auch groß im Print mitgenommen wurde und was auch online lief und ähm, wo, wo dann halt einfach ein bisschen erklärt wurde, was der, was der Zeugwart halt, irgendwie, was die, seine Arbeitsschritte sind, wie die Mannschaft sich vorbereitet. Was da in, in so einer Kabine halt kurz vorm Spiel alles so bereitstehen muss. Und da gab's, das gab es einen größeren Aufschrei in kleinen Schiffsgorben. Okay. <lacht> weil das, das war den, so den Halendern dann, dann doch zu nah sozusagen. Zu ja, weil, Mensch, okay. weil wir haben ja eher mit, mit, ähm, auch mit durchaus kritischer Berichterstattung angefangen und dann hat sich das dann, so ein Stück weit dann eben gesteigert. Und man kann natürlich jetzt jeden zweiten Tag irgendwie eine da eine, einen vereinskritischen Text bringen. Ähm, irgendwann waren die, waren die Themen Lizenzierung und so weiter ja dann auch durch und deswegen sind ja auch sportliche Themen einfach mehr in Fokus ja. gerückt und ja, aber sonst wird das, glaube ich, ganz gut angenommen, dass es inzwischen auch in Sachsen-Anhalt relativ viele RB Leipzig-Fans gibt
3: ja, klar. und
0: die finden es offenbar ganz gut. Die Klickzahlen sind nicht schlecht und das ist äh, die die Strategie halt äh, von, der, von der Mitteldeutschen, vom stellvertretenden <lacht> Chefredakteur Konstantin Blass, der, der Online- Gerade was RB Leipzig angeht, da mehr Gas geben will und mhm. ja, dann läuft das jetzt seit ungefähr einem Jahr so, ne, mhm. intensiver.
3: Das ist gerade, ich so ein bisschen. Ihr habt schon eher so mit einer etwas kritischeren Berichterstattung angefangen. Du hast ja auch selbst in, deinem, in deiner Twitter-Beschreibung stehen äh, Kritischer Journalist, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, ähm, kritischer Sportjournalist, wie auch immer. Aber schon auch so, mit einer Idee von ähm, kritischer Berichterstattung. Ähm, ja, sag mal mal, du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, wie schwierig oder wie lässt sich das überhaupt in eine Alltagsberichterstattung über den Fußballverein integrieren? Also letztlich finde ich einmal an der Stelle ähm, bist du doch als, oder mit so einer Idee von kritisch muss man ja da irgendwie nicht kommen, weil das ist ja tatsächlich irgendwie beschreiben, was gerade passiert. Ja. Oder vielleicht habe ich einfach ein falsches Verständnis von Kritisch in dem Punkt. Ja,
0: das. Das stimmt schon, ne? Also jetzt in so einem ganz, ähm, sagen wir mal, in so einem lokalen Sportjournalismus, da ist es, ist es schon so, dass, dass man dann eben aufschreibt, was geschieht, ne? Aber ich, äh, es ist ja auch eine grundsätzliche Herangehensweise, wie, wie man sich bestimmten Themen widmet, widmet und äh, da vielleicht sollte es auch einfach so, so eine gewisse, gewisse Ernsthaftigkeit ausdrücken, die ich versuche bei, bei, den, bei den Themen mit zu integrieren. Ähm, ja, dass ist dass ich generell schon versuche, da irgendwie da nochmal einen anderen Blick vielleicht drauf zu werfen und vielleicht manches mal versuche noch von außen zu betrachten. Ich schreibe ja unter anderem auch für überregionale Medien, und da ist dann der Blick vielleicht nochmal ein bisschen ein anderer, ja. als wenn ich mich jetzt an die ganz kleinteiligen Täglichen Themen mitwirken.
3: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich kenne ja auch so, dass du ja mit Dynamo Dresden damals auch so ein bisschen angeeckt, weil du irgendwie so ein, etwas, naja, in einem, ich sag mal, falschen Moment einen kritischen Text geschrieben hattest. Ähm, sehe ich genauso, dass das ein überregional... Kann, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> kann man googeln. <lacht> <lacht> ähm, 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 ja, das stimmt schon, dass man in überregionalen äh, Medien das besser machen kann, aber vielleicht für dich jetzt so persönlich, ist das was, was dich in deiner Alltagsarbeit manchmal so ein bisschen nervt oder irgendwie auch manchmal denkst, ich hätte es gerne schon nochmal, vielleicht so auch in dem, was ich täglich mache, ein bisschen mehr mit Tiefgang oder ein bisschen anders oder mit einer anderen Ro oder vielleicht mit einem anderen, so einem anderen kleinen Touch oder vielleicht doch mehr Texte für die überregionale Presse, weil du dann nochmal einen anderen Touch reinbringen kannst. Auch ich, ich finde das eigentlich so, so ganz okay, ne?
0: Weil die durch die, den Job für die Mitteldeutsche Zeitung habe ich ähm, die Möglichkeit, nah, sehr nah am Verein zu sein, täglich zu berichten und ähm, in, insofern finde find ich das eigentlich okay und dann habe ich ja, ich bin ja komplett freiberuflich, ne? habe auch noch andere, äh, schreibe noch für andere Medien, wie gesagt, und da kann man dann das eine oder andere Thema dann vielleicht auch mal für ein überregionales Medium nochmal anders anpacken. Ja. Finde ich aber so in der täglichen Arbeit
3: in Ordnung. Ja. Okay, cool. So, dann haben wir noch den Dirk. Hier. Den müssen wir ohne ins Boot bringen. Der, der sitzt hier schon die ganze Zeit da mit versteinerten Gesicht. Und war voll noch so fröhlich und jetzt ist er langsam eingeschlafen. Ich, ich, ich dachte Dirk wollte heute
0: die Fragen stellen.
2: Aus ja. zwei Gründen. Zum einen hast du mir gesagt, es kommt Krömer. Handballkurte hin, Krömer. Ich habe meine ganze Bettwäsche mit, mit Kurt Krömer mit, die Sicken. Kurt ist Krömer. Ja. Der Krömer. <lacht> Uh. <lacht> 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 ähm, ähm, ja. ähm und zum anderen natürlich, weil es nee, also ich finde es natürlich äh, ja. das, was die, was ihr da macht, das ist schon irgendwie cool. Das ähm, liest man auch gerne und es ist natürlich auch in gewisser Weise eine, eine naja, es kommt quasi in den in den Markt rein, die wir auf dem MDR jetzt gerade auch, das -Liga nicht so richtig filmen können, weil wir auch wenig mit Bewegbild und so arbeiten können und so und uns natürlich, weil bei uns der Anspruch natürlich schon mal noch mal größer ist, so quasi so ein mitteldeutsches Portal im Sport zu sein und dann natürlich uns ganz schnell auch die Chemnitz und die Dresden auf den Füßen stehen, ähm, wäre das quasi nicht ich so klar. Ich kriege
3: schon unsere Ex-Spieler, die sollen sich mal nicht <lacht> Also bestimmte Dinge,
2: gerade was RB betrifft, können, können können halt vom MDR nicht gemacht werden, weil sofort dann quasi eine Beobachtung da ist und ein Vergleich, wieso machten wir das nicht eben genau für Magdeburg, Chemnitz, Dresden oder mhm. sowas oder auch. Ähm, und ähm, genau, von daher gucke ich da so ein bisschen neidisch auch, ne? was, was ihr da auch für Möglichkeiten habt und ne? dass du gerade da auch vor Ort sein kannst, weil natürlich, also aus journalistischer Sicht, ist so ein Trainingslager, glaube ich, auch echt eine Fundgruppe, weil du echt, du hast persönlich Kontakte, du bist, also wenn ich bei anderen Veranstaltungen, die zwei Wochen vor Ort bin, dass die Olympia oder DM mhm. oder so, du baust halt ganz andere Kontakte zu den Leuten auf und du kannst dann halt später in der Saison oder mal bei einem Weltcup kannst du da irgendwie leichter drauf zugreifen, mhm. indem du jemanden mal für ein Interview anfragst oder so und die dich kennen und wissen, dass du irgendwie keinen Scheiß brauchst und ähm, dann vielleicht auch eher zusagen. Ne? So, von daher ist das schon irgendwie für dich, glaube ich, ganz großartig und äh, <lacht> ja, und das ist ein bisschen so ein leidischer
0: Blick. Wenn ich mal kurz einhaken darf, äh, wieso habt ihr niemanden beim Trainingslager, zumindest teilweise
2: mal, da, dabei das gehabt? Sagt, das ich mit also ich kann, ähm, ich kann das quasi für die Fernseh äh, direkt. Also wenn, dann wäre das quasi für die wäre das eine Sache, die die Fernsehredaktion hätte entscheiden können, äh, müssen. Ähm, ich denke, dass es da finanzielle ähm, Beweggründe gab. Obwohl das ja sehr günstig war. Ne? Das war ja jetzt nicht wie Doha oder so, sondern also
0: Türkei ja. kostet 500 Euro so eine Woche, ne? Ich glaube, die ähm, oder wenn
2: man Tage. Guckt, was wir so die letzten Tage was, was bei uns stattgefunden hat an Livestreams, an, äh, an Berichterstattung, auch am Vorortsein, kann ich mir vorstellen, dass die Entscheidung eher war, okay, wir äh, gehen dann dahin, wo wir auch kontinuierlich über die Saison auch mit großem Bildmaterial und so berichten können, nämlich zum Beispiel bei den Trainings und sowas. Mhm oder Dynamo, oder dann hatten wir ja auch dieses Pferd und Pferd jetzt vor zwei Wochen in Leipzig, was eben auch irgendwie gestemmt werden muss Personal. Auch eine das wichtige Veranstaltung Ja, du hast natürlich als öffentlich-rechtlicher Renteanstalter, dass du natürlich da in gewisser Weise auch einen Auftrag, und wenn das quasi sowas Großes in der Region stattfindet, obwohl jetzt Pferdesport jetzt absolut nicht meins ist, dann gibt es natürlich dann auch einen gewissen Auftrag, das zu besetzen. Und irgendwann sind dann auch die Finanzen und die personellen ich weiß nicht, ja. der geht noch ein bisschen... Hm. Könnte sich oder? das vielleicht ändern?
4: Also ich meine, falls RB ansteigen sollte, sozusagen, wäre ja auch vielleicht vorstellbar, dass dann zum Beispiel, also Trainingslager Bundesliga ist ist ja dann vielleicht nochmal eine andere Hausnummer, wo der MDR dann innerhalb auch der ARD sozusagen vielleicht bestimmte Sachen übernimmt oder so. Also, dann also ich,
2: ähm, wie gesagt... Oder ich ist jetzt sozusagen, wir haben Übertragungsrechte für die Liga nicht, also lassen wir das gleich mhm. so. Na gut, erste Liga ist ja dann bei, wird ja innerhalb der ARD stattfinden. Hm. Dass ich mir das vorstellen kann. Es gibt auch andere Sendeanstalten, sich der SWR oder also hm. BR, die da auch, die das auch machen, die da auch. die haben ja auch Blickpunkt Sports äh, zum Beispiel ja. bis Sonntagabend im Bayerischen Rundfunk, wo dann auch re relativ regelmäßig ähm, Gäste von, von Bayern und von, äh, von 18, nee, nicht ja. von 18, aber von Bayern auch da sind, weil das eben auch gespielt werden kann. Ne? So Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass das so ist. Aber letztlich entscheide ich das Nein. auch nicht. Und Nein. Nein. Ähm, ja, mal <lacht> gucken, was wir nächsten, oder Jahr tun ne? wir legen ja nachher noch die Karten und alle anderen Aber
3: wie, wie sehr blutet das eigentlich so ein bisschen das Herz wenn, wenn du irgendwie siehst, dass so beim MDR dann irgendwie so ein Testspiel zwischen RB und Bischofswerder live gestreamt wird oder jetzt ähm, habe ich gelesen, dass ähm, die Pressekonferenzen vor den Drittligaspielen Dresden und Magdeburg, dass man die ähm, live überträgt <lacht> im Netz, ähm, großartige Sache ähm, wie sehr blutet dir da ein bisschen Herz, wenn du so irgendwie auf der anderen Seite siehst, wo dann irgendwo gespart wird und was ihr dann für Sachen vielleicht nicht mehr machen können äh, im Rahmen der ARD-Berichterstattung von Großveranstaltungen bis hin zum Boxen, hast du nicht gesehen, ähm, ja, wo, wo dann vielleicht so Ressourcen wegfallen und man an der Stelle dann irgendwie so in, in Fußballereignisse investiert, die vielleicht jetzt äh, nicht, 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 zu, nicht, zur, nicht zur Grundabdeckung
2: gehört vielleicht in Deutschland? Mhm. Ja. Das muss man sagen. Fußball ist auch bei uns der Kotenbringer, sowohl im Fernsehen als auch online. Das bringt die meisten Klicks. Von daher macht das auch Sinn. Also wir haben ja immer mal schon Livestreams. Pressekonferenzen? Ja, auch wir haben Livestreams von Pressekonferenzen auch okay. schon gehabt. Mhm. Haben wir zum Beispiel zu Beginn der Saison dieses Erfurt Magdeburg in Magdeburg. Was auch sehr gut geklickt wurde, auch bei Dynamo-Sachen werden halt wirklich sehr gut geklickt. Von daher macht das irgendwie Sinn, das zu machen. Ich glaube, die Idee ist auch, wir haben die Technik da, wir sind sowieso vor Ort. Und wenn wir quasi die Rechte haben und die Technik, dann kann man das auch irgendwie verwerten. Ne? Okay. Also, was zum Beispiel bei einer rw pressekonferenz ähm, nicht so leicht ist. Ne? So. Und, Aber wir haben warum wir nicht?
3: Das ist ja, wir müssen die kann sind reinstellen <lacht> und das Signal versenden
2: ich vermute, dass dann nicht so viel Manpower dann auch vor Ort ist, okay. ja, so entsprechend. Und mhm. wenn man zum Beispiel auch sieht, dass man, manche Kollegen, also es hängt dann auch vom Spiel ab, um, ob dann Kollegen von mir als Fernsehteam dann eben auch entsprechend vor Ort sind. Also. Und du stärkst natürlich die dritte Liga und du stärkst den MDR, der ja quasi sowieso als Drittligasender auch von in anderen. Äh, Sie das mit dem einstellen. Restprogramm
3: einfach sein. <lacht> <die> Drittligam
2: <lacht> ähm, wird. Ne? Also so der MDR ist der, wo die dritte Liga stattfindet. Da macht es natürlich Sinn, dieses, dieses, diese Kernkompetenz, die man da uns äh, offenbar bei uns verortet, die dann auch entsprechend zu stärken. Mhm. Ne? So. Okay. Ich hoffe natürlich, dass das was RW betrifft dann auch in der ersten Liga anspricht. Und, so und dann hast du natürlich, das führt jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Ne? Du hast halt relativ viele Rechte, was für Sportarten wie ähm, Wintersportarten wie Skeleton oder auch Nord Kombi und sowas betrifft. Ja. So. Und dann bietet sich natürlich auch an, das vom MDR für die Sportschau einzubieten, weil wir die Rechte haben und weil wir die Technik auch vor Ort haben. Und irgendwann ist dann aber tatsächlich dann auch die Kapazität erschöpft. Ne? So, und Boxen sind wir jetzt quasi bei diesem SES-Boxstall, diesem Magdeburger Boxstall. Da begleiten wir so ein bisschen die Nachwuchstalente, auch in der Hoffnung, dass sich da vielleicht irgendwas mal Größeres ergeben wird und auch so ein bisschen beim Boxen die Fu einen Fuß in der Tür zu haben, mhm. weil wir bei den großen Kämpfen raus sind, weil es keine Verlängerung des Vertrags mit Sauerland gab. Na, das führt jetzt alles ein bisschen zu weit, aber das erklärt so ein bisschen, dass es natürlich da auch und wir haben natürlich auch weil immer alle sagen ja Zwangsgebühren so aber es gibt natürlich auch das ist auch irgendwann endlich ne so und dann ja. gibt es nicht immer alle viele die ziehen und sagen wir wollen wir wollen auch ins Fernsehen und in dieses Programm und so aber man muss man auch sagen aber
3: es gab ja, doch früher, mal, ne? wenn ich, ich kann, wenn ich mich dunkel entsinne, gab es doch immer so Samstag Nachmittag in der, gerade in den dritten Programmen gab es doch immer mal diese zwei Stunden Sport im Dritten oder irgendwas. Aber nur schon Fußball von drei bis fünf Jahren. Also Springreiten oder... Und dann irgendwie so Springreiten, Tischtennis. Ja. Und da hast du nicht gesehen, Volleyball, äh, irgendwas kam. Was, aus der, was aus ist aus den Zeiten eigentlich geworden?
2: Eigentlich ganz schön lange her, ne? Das ja. <lacht> <Arbeitsbereitung lacht> ja. Mit der 90er schon, ja? nicht später.
3: Da hatte ich doch noch auf den
2: <lacht> Also ich bin ähm, 2000, ich bin seit 16 Jahren beim MDR, 2000 zum MDR gekommen. Und als ich hingekommen bin, wir haben natürlich auch über Frauenbob und so berichtet, aber da war schon klar die Fokussierung auf Fußball, ne? So und auch das hat also sich auch. Du
3: Quasi 2000. Nein, nee.
2: nur als ich da gekommen bin, habe ich da eine stärkere Beobachtung drauf gehabt. Dirk, Dirk hat die Frauenberichte. <lacht> <die> Frauen <lacht> Was hast du eigentlich gegen Kronbob? Was du Wenn man bei Olympia ist, das sind noch großartige Sportlerinnen. Das kann ja. man wirklich sagen. Und das ist nämlich tatsächlich, ähm, <lacht> <lacht> das ist jetzt ein völlig anderer Punkt, aber ähm, wenn du, also das könnte man Uli dann gerne noch mal fragen, du hast ja gesagt, das war sehr gut, auch sehr nah dran zu sein oder so. Aber das Gebaren, was manche Fußballvereine haben, ähm, ob das zwei, dritt-, oder meinetwegen auch viertklassig ist, und das, was Spitzensportler anderer Sportarten haben, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ne? Also mit den, gerade mit dem Bobfahren bei Olympia kannst du total easy, total locker sprechen. Ne? So da gibt es überhaupt nicht so ein Gebaren wie, wer ja, bist du eigentlich? Ne? So während das im Fußball eben schon bei vierklassigen Vereinen anfängt, dass du da mhm. so ein bisschen... Aber es ist wahrscheinlich auch
3: so, dass die Bobfahrerin auch keine schlechte Erfahrung gemacht hat in ihrer Karriere mit äh, naja, KDW, Berichterstattung. Ich erinnere mich ein. an
2: Olympia ähm, vor zwei Jahren äh, in Sochi, wo der die deutschen Bobfahrer ja alle hinterhergefahren sind, wo es von uns, also wir, wir müssten das natürlich auch transportieren, da schon auch eine Berichterstattung gab, die jetzt weder den Fahrern noch quasi auch den Verantwortlichen so richtig recht war. Ne? Die sind natürlich hinterhergefahren, mhm. man muss halt gucken, was waren technische Fehler, aber... Viel, das würde ich jetzt nicht so sagen.
3: <lacht> ich will nur sagen, dass immer, das ist, klar du kannst es immer vergleichen, aber die Fußballer, die haben sich immer so tralala, aber du hast natürlich auch eine andere mediale Situation. Du hast nicht, wenn du, wenn du rangig bist und irgendwie wirst, was du von Sané hältst und der sagt, na, cooler Spieler, ist ja auch interessant, dann ist es natürlich irgendwie, sie wollen den haben. So, Du hast natürlich eine andere Medielandschaft, die aus Aussagen aus eben Satz irgendwas macht, was vielleicht nicht das ist, was du unbedingt daraus gemacht haben willst. Und da bist du als Frauenbordfahrerin erstmal ein bisschen eher gefeit davor, weil es diese Clickbait-Maschine nicht so in der Form gibt, als irgendwie ein halt irgendwie wo, wo du jeden Tag irgendeine prägnante Aussage durch den Äther jagen musst. Also das ist jetzt schon, glaube ich, ein, ein Unterschied, den man da wenig vergessen sollte. Das prägt natürlich auch Typen.
2: Sicher, natürlich. Und also dass die die Fußballer alle so gut mediengeschult sind oder die meisten und dass die meisten auch nur also ähnliche Sätze quasi formulieren, das hat natürlich etwas mit, was mit der Kerl, Vergangenheit ja. zu tun. Ne? Wir alle wir alle beschweren äh, uns, dass es keine richtigen knackigen Aussagen mehr gibt, dass alle sagen, ja, wir haben gut gespielt, wir haben ja, hätten wir da besser und so. Aber es gibt eigentlich nicht mehr das, was sich was Matthäus oder so früher so ausgemacht Nein, hat. Das will wir man ja auch nicht
3: hören, was der Matthäus sagt <lacht> <hat> über die wusste. <lacht> aber die
2: Ausraster Ausraste waren ja schon haben einen gewissen Unterhaltungswert gehabt. Mhm. Ne? Und das ist ja was, was sie heute, also wenn du Torsten dir im Dschungelkampf anguckst. Oh ja. <lacht> <lacht> gehen die ja ein bisschen ab gerade. Ne? So, mhm. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse Unzufriedenheit. Aber natürlich weiß ich, dass es da auch... Das heißt, Grunde du guckst ist.
3: Dschungelcamp. Also ich mir brauche heute ein bisschen
2: länger.
3: <lacht> <lacht> okay, das ist schon ja. mal angestrichen. Jungle Dschungel, Dschungelcamp. Alles klar.
2: Ich hab in, ich glaube, also ich bedauere das auch ein bisschen, dass ich keine Zeit dafür habe. Aber ich habe tatsächlich letztes Wochenende ähm, habe ich mal zwei, zwei Tage an angeguckt. Oh, ich, Gibt es eine Studie, dass quasi Dschungelcamp eher so die, die höher, die, die höheren Intelligenz und so weiter okay, <lacht> <was>? <lacht> oh Gegen den, gegenüber dem, dem restlichen IQ-Durchschnitt von RTL okay. Gibt's eine ich Studie nicht es
3: gibt es nicht Leute mit höheren Bildungsgrad gucken gerne.
2: Mit höheren Bildungsgrad, so höheren sozialen Sprachen. Aber im Vergleich oder? zum sonstigen
0: RTL-Publikum, was
2: kann <lacht> dazu sagen? <lacht> also das gleich zum Bachelor. Ja, ja.
0: Das, ja ich weiß aber, nicht, was jetzt aber ich habe im Trainingslager auch mal reingeseppt. Ha, siehst du? Wir, wir waren ja, das wir waren eine Stunde später.
2: Ja, <lacht> und dann, wenn, wenn, man dann,
0: wenn man dann äh, ins Bett gegangen ist, habe ich da nochmal durchgesäppt. Du bist um neun
2: ins Bett
3: gegangen. <lacht> Jeden Abend. Ja. Das war noch eine Viertelstunde nach Kilo Aber der Dirk hat es ja gerade schon gesagt, wie war das für dich? Wie ist das so für, für dich so? Ich habe immer bei RB immer noch das Gefühl, dass es schon noch naja, dass, dass die Leute schon noch recht nahbar sind oder so, also wenn du Spieler kriegst, dass du schon noch irgendwie auch so viele Spieler dabei hast, die recht normal agieren. Mhm. Ist das inzwischen schon so ein bisschen, dass es weichgespülter wird und dass es anstrengender wird, da geschritten zu machen? Ach, was heißt weichgespült? Ich, ich finde,
0: das eigentlich sind ganz viele gute Typen dabei. ne Wenn man wenn man jetzt so, ich habe jetzt mit mit Paulsen gesprochen, mit Ilse Anker länger Max äh, Olaut, und mein Kollege noch von der Mitteldeutschen Zeitung und ich, wir mit Joel Kalmar gesprochen, gut, das war schwieriger aufgrund der Sprachbarriere, ja. der ist auch eher ruhiger Vertreter. Aber sonst sind da sind viele ganz gute Typen dabei, finde ich, was es ganz angenehm macht. Ja. Da sind jetzt wenig, nach meiner Wahrnehmung, wenig abgehobene, arrogante Typen wo es vielleicht auch schwierig ist, mit denen ein Interview zu führen oder überhaupt ein Gespräch zustande zu bringen. Das war, war ganz angenehm, aber natürlich hat man, äh, das so ein, was du auch angesprochen hast, hat man immer so so eine gewisse ähm, Barriere, ist dann auch da. Und das ist jetzt auch nicht so, dass dass wir da jeden Abend äh, irgendwie mit den Spielern am Tresen gesessen hätten oder sowas. Das ist natürlich alles streng getrennt. Ne? Man hat dann mal seine, <kühm> seine Interviewtermine, kann vielleicht auf dem Weg irgendwie vom vom Trainingsplatz zum Hotel kann man dann 10 Minuten, Viertelstunde mit den Spielern reden oder eben mal im Hotel was, was was fix ausgemacht ist, aber das sind jetzt keine keine Geschichten, dass man irgendwie sich dann irgendwie am Nachmittag mal auf den Kaffee oder abends am Tresen nochmal eine Stunde trifft und mit denen spricht, das war bestimmt früher so, aber die Zeit also ist ja das vorbei. Ist ja nicht mal
3: so ein Abend zwischendurch, gemeinsam, nee. wo man
0: dann gesagt hat, da, da ist, da ist, wir kommen zusammen die, Handball oder die, so. Nee, da ist die Distanz, ist ist da schon mhm. da, ne? also auch okay. Deutlich. So, wir haben ja fünf Minuten entfernt, habe ich schon gesagt, in ja. einem anderen Hotel gewohnt. Und äh, da war das war auch äh, streng getrennt. Ich hätte zum Beispiel auch gedacht, dass man beispielsweise jetzt zwischen äh, Medienabteilung zumindest mal, es also waren auch relativ viele von der äh, RBI Medienabteilung da und Journalisten, dass man da mal irgendwie gemeinsam einen Abend macht, mal, äh, mal ein Bierchen zusammen trinkt oder sowas. Gab es aber auch nicht. Also das ist da schon. Ja, ist, also man, man hat jetzt auch nicht, falls jetzt der Eindruck vorhin entstanden ist, da so eine super Nähe äh, ist dann auch nicht da. Ne? Aber es ist eben mehr als,
3: als sonst zugelassen wird. Naja. Ja, das muss aber früher tatsächlich anders sein. Ne? Ich kann mich so nach Schäfer-Geschichten früher erinnern, dass der Pressesprecher da Felder irgendwie am Klavier für ihn das war mit Sicherheit, das, 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 das war auch noch eine andere Liga. Ja, ein bisschen, ja. In, in jeder Beziehung, ja. nicht nur sportlich. Ähm, ja. Wollen wir eigentlich mal was trinken? <lacht> genau, das, das, das ist mich gerade der Übergang. Der, der, der Herr Felder war ja auch immer gerne der alkoholischen Alkohol viele,
0: ja. Apropos Felder, das <lacht> 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 uh.
3: Der Herr Felder war natürlich ein großartiger Pressesprecher. Ich glaube zum Netz, in Stuttgart Stuttgarter Kickers gearbeitet habe, du bist nicht, da irgendwie. ist er da immer noch oder ist er da inzwischen schon wieder? Der schon. Ist er immer noch da? Und der macht das ganz prima, hat er hier auch mal gemacht. Oder so. Ähm. <lacht> oder so. so, wir haben ja extrem viele Getränke auf dem Tisch stehen. Ich habe davon nichts mitgebracht. Ähm, ich habe ähm, auch noch was mit. Ha! Wer, wer will anfangen? <lacht> Uli.
0: Trainingslager ne? Äh, habe ich, hab ich uns ein Raki mitgebracht. Oh, ja, ist, äh, ist hier noch in so einem Netz die, die, Netz, die Flasche umhüllt ein Netz vom Flughafen, duty free. Und so äh, Colorado, Ich, ich, ich habe mich beraten lassen. Das, das ist also der, der Raki, den man so in der Türkei üblicherweise trinkt. Okay. Also ist kein Fusel. Das ist der Gute. <lacht> genau. kein, kein, kein Fusel, aber auch nicht der Gute. <lacht> Super. Ist das, ist Was ist das? das ist hier, ist
3: hier, ist hier viel. Ne? Das ist ein ein Liter ist ein Liter, ja. Ein ja. Liter ist ordentlich. Ja. Na dann, mach ja. mal. Eine...
0: Ich nehme mal das Netz ab. Ich bin <lacht> schon ganz hibbelig. <lacht> <Nachum>?
3: <lacht> ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal... Oh, hat gar nicht geknackt. Nee, ich dachte, das knackt so, die Flasche. Hat doch, no, das ist, hat das hat doch nicht gezischt.
2: Na <lacht> <lacht> gut. Und der ist, ist für ruhig. alle, die jetzt nicht zugucken können, der ist natürlich eiskalt. Den hast du wahrscheinlich jetzt zwei Tage lang im Eisfach gehabt.
0: Den habe ich heute zumindest noch mal als Eisfach getan. Wollen wir von mal dem, von dem Mikrofon weggehen, sonst... <lacht> So, das, das ist authentisch. authentisch. das, will das hören, ne? Ja, muss
2: ich das klo, Ich, das wo wo ich wo hin. Hin. Also das kann wo das Geräusch auch mal nehmen. Was wir hier noch brauchen. Nee, ich glaube, du musst einfach nur einmal genau auf den Kopf. Ja. Ja, ah. ja komm, ah. klo. Ja. perfekt, das Geräusch. <lacht>
3: Also Stopp, für mich? Ich trinke natürlich immer nicht so viel, ich trinke immer nur mit
1: zwei. Du Slides. hast aber die großen auf, dann riecht es
3: sich so voll aus. <lacht> äh. ja. Quatsch, du nicht getrunken, was für ein Desaster-Podcast. Du musst eh erst darauf hinweisen.
2: Aber ja? anders als bei anderen Podcasts ist es diesmal nicht so, dass wir nichts gesagt hätten.
3: Wie, nichts hm. gesagt? Das, das verstehe ich nicht. So, willst du ein bisschen Wasser rein? Ich habe gelernt, man mixt Raki nicht ja, gerne. oder wenn,
2: dann nur mit Kalt ich glaube, Wasser. Ich glaube, ich würde ihn erstmal pur probieren, um quasi die, ja, die, Weiche, ja. die Weichheit zu... Du willst zu ein bisschen Sprünchen. Wasser? Oder? Und danach ja. würde ich aber jetzt gerne nochmal... Oh, ich oh jetzt... Oh, genau, nicht. Ah. Jetzt gucken wieder, können alle nicht zugucken, aber wenn man Wasser und Raki mischt, dann wird das ja so ein ja, nebliges ah, Getränk. ne? Wohin
3: wurde es auch neblig, weil... Äh, oder er, als er mitgemacht wurde, war schon trüb, weil er vorher im Kühlschrank lag. Und dann dachte ich, es ist ja. gar nicht nur ja. wegen Wasser,
2: sondern auch wegen... Das ist bei Uso. Okay, auch so, ja. ja.
3: Aber verrückt, Wasser. Und wie
2: viel hast du jetzt mit Guido davon getrunken?
3: <lacht>
0: Die Flasche ist noch voll. Das
3: ja. gibt ja immer, bei, bei, bei Waldemar Hartmann war ja immer so wegen dieser Völler-Geschichte, ähm, war ja immer so dieses Ding, dass er eigentlich gerne was trinkt. Ja, bei Hefeweizen. Guido oder? <lacht> der Waldemar Hartmann. Und dann hat er ja mal irgendwann klargestellt, dass der Gott keinen Hefeweizen trinkt. Und da hat ja er mal die ganze Zeit Werbung dafür gemacht und war auch kein Hinweis zu dringen. Es ist bei Gide Schäfer auch so, dass er immer nur darüber schreibt, dass er Wodka trinkt und in Wirklichkeit sitzt er ähm, in der Türkei und trinkt Tee, fand <lacht> da gibt es auch ja. immer so schöne Softdrinks in der Türkei, in den Hotels, die Ach, nicht was? schmecken. Und, ähm, <lacht> <lacht> dafür aber. Hattet ihr auch
0: so All-Inclusive-Bändchen? Ja, <lacht> Bändchen, nee, aber All-Inclusive hatten wir. <lacht> da musst du da keine Bändchen Nee, ah, das war, war ganz unspektakulär. Nebensaison, ne? so, so ein absolutes Urlauberregion, Urlauber so ein All-Inclusive-Hotel in der Nebensaison ist auch so ein bisschen traurig. Ne? Das hat, war, das ich finde es immer diese, geil. Ja, aber so ein zehn elf tage dann und dann auch dieses triste städtchen beleck ne, war ja, du darfst wach, es halt wach,
3: nicht rausgehen das hotel muss gut sein ja <lacht> gut aber so, war do do <lacht> so,
0: so doll <lacht> ja. ja. war es dann auch nicht wir waren einmal in dem städtchen das ist ja. ganz traurig das ist ja. so wie, wie so am äh, an der grenze an so einem markt ne? wie beim, beim Polenmarkt oder sowas dann, dann gibt es da halt ähm, bunte trainingsanzüge alles gefälscht und ja. äh, dann die versuchung einem da halt alles aufzuschwatzen dann und sowas ist sehr, sehr, sehr trist. Also ich, ich hätte mir ein Belleck jetzt ein bisschen mondäner vorgestellt, muss ich sagen, aber es ist wirklich ganz schön, ganz schön trist da. Dann hat, dann hat der Wind auch so kalt gepfiffen, so gegen Ende des Trainingslagers, da ist ja ein paar Kilometer entfernt nur, ist irgendwie das Taurusgebirge, dass da, da kam irgendwie der Wind kalt vom Taurusgebirge und man hat dann immer die schneebedeckten Gipfel gesehen und dann wehte das, so aufs. also Richtung Meer wir waren direkt am Meer und dann kam da immer der kalte Winter besonders kalt war es bei dem Testspiel gegen Thun, da, weil weil wir da so auf halber Strecke zwischen Meer und Bergen waren und da hat sich so,
3: weggeschossen hat
0: ja da hat es so eiskalt gepfiffen. das war wirklich sehr sehr unangenehm deswegen habe ich da auch gar nicht so viel mitgekriegt ja, von dem Spiel aber habt ihr trotzdem äh, fleißig getickert. habt ihr ich habe versucht zu tickern <lacht> aber ähm, die WLAN-Verbindung war so mittel Ach so, okay. also okay deswegen naja, liest das abzubilden. Ja,
2: wunderschöne ich. Bilder. Also so der, der Platz und dahinter so das mhm. Gebirge, das war mhm. schon schick aus. Aber ja. die Trainer
0: sind dann auch ja zur, zur Halbzeit, glaube ich, umgezogen, weil auf der anderen Seite noch ein bisschen Sonne war und da war es ein Stück wärmer. Und um, dann, dann sind Achim Bayerlotzer und Jolt Löw sind dann so also mit, ihren, mit ihren Stühlen am um, hinter uns sozusagen da um den Platz gelaufen und äh, haben sich dann dahin gesetzt, auf die andere Seite, um, noch ein, für einen um, einen um,
3: um noch ein bisschen Sonne zu kriegen, aber jetzt war dann auch bei du weg. Du bist natürlich jetzt auch grandios geschickt der Frage, außer wie viel die Spieler kriegen wir. Also, um, ja, so das so ist wahrscheinlich gab es auch
2: so aber naja. eine Art Medientraining. Ja, naja. ja gut.
3: Aber macht man dann schon auch im Kollegenkreis ein bisschen mehr als sonst miteinander? Ist das schon nochmal sowas? Oder ist es eher, ähm, geht man da doch seiner Wege hm. abends, wenn man irgendwie vom Nö, also voll hat? Ich, ich habe zum Beispiel mit
0: Stefan Krause von der Bildzeitung und und äh, einem Fotografen von, ähm, von GEPA. Da haben wir, Roger heißt er übrigens, <lacht> haben, wir, haben wir jeden abends oder dann nach drei, vier Tagen jeden Abend Skat gespielt. Okay. Hab grandios verloren, <lacht> <lacht> gegen die alten Füchse. Nee, aber das war zum Beispiel ganz angenehm. Haben wir uns dann immer.
3: Stefan, schön ist es ins Ist Das, das ja. wäre auch jetzt nicht meine erste Einfach. Assoziation. So, Roger, Roger Petsche noch ein größerer. Grün. Ja. Nicht schlecht. Hm. Abgezockt haben sie dich also. Die Internationale, jetzt Medien So, ähm, schmeckt super der Raki. Müssen wir jetzt gleich noch was anderes trinken oder wollen wir ja, noch, okay. noch über was sprechen zwischendurch? Warte mal, wir können mal oder das hier sprechen. Ach, sprechen. Erik Lesser. Nee. Das
1: Rane von Airbnb Leipzig oh. und ist halt hier gerade von Champagner statt Bier.
2: Ja. Hui. Habe ich aus dem Trainingslager mitgebracht. Aber ich habe keine Interviews gemacht. Ich bin immer hinterflossen. Im ein ne? so.
3: vollen Einsatz für die Sache. Ja, genau. Wo, wo hast du das geholt, den Ton? Das verrate ich Geheimnis. Auf jeden Warst Fall. Warst du in Berlin bei der Ankunft der Mannschaft? Wie? Auf jeden Fall noch rechtzeitig eingeholt, bevor Rani Kedira den Verein verlassen hat.
2: Mit Rani Rani's Cam.
3: Rani's Cam. Rani Cam. Rani Cam. Ja, ja. sehr.
2: Obwohl es mich auch ein bisschen gewundert hat, weil Rani manchmal zu sehen war. Also wahrscheinlich war das einfach seine... Ja, das, ich, das ich glaube, das ist Rani Cam. Das hieß es vorher eigentlich. Ich hatte die,
4: von Nick, noch. Cam. Nick Cam. Ja. Ach, ja. Ja. Aber das war wie, das ja. hat
0: auch einen extra Namen. Rani Cam. Wie, wie hieß denn das nochmal? Der, also das, das war irgendwie so angeteasert, dass die Rani Cam in anderen Händen
3: noch ab und zu mal mhm. liegt. Mhm. Naja, das wäre ja mhm. auch eine Geschichte, die erzählt wird. Aber du als Medienmacher solltest doch wissen, dass alles nur vorgegaukelt wird. Echt? Echt? Das, <lacht> das
2: erschüttert mich. Ja, das ist echt auch. Aber, ähm, weil wir kurz vorher bei dem Punkt waren, ne, nur weichgespülte Sätze, dass die natürlich Spaß miteinander haben, das hat man natürlich, also, okay, das war natürlich auch geschnitten, ne, aber so, aber man hat schon gesehen, dass es da auch so ein bisschen was naja, ich würde sagen, fast so etwas Kindliches gab es, so einen kindlichen Spaß an bestimmten Spielen, wie zum Beispiel diesen Sockengolf oder so. Ne? so Da kann man sich schon vorstellen, dass die natürlich, dass das natürlich hinhaut und so und, ähm, und dass die eigentlich auch ganz witzig und auch so mal einen coolen Spruch bringen oder so. Wenn du sie aber zu Spielen fragst, dann fehlt halt genau das, ne? Dieses äh, dieses, ja, scheiße, also, also muss jetzt ja nicht das Wort benutzen, aber einfach mal so ein bisschen auch die Emotionen, die ja auf dem Platz auch vorhanden sind und gerade bei Yusuf oder so, das ist ja, der 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 ist ja auch voll dabei und dann nach dem Spiel merkst du halt, dass wie so ein Schalter sich umlegt und dann kommen halt diese eigentlich, glaube ich, vorher gelernten Sätze, die halt ein Spiel... Aber ich, finde, ich finde, gerade bei ihm geht das aber noch, also
0: er ist ja durchaus einer derjenigen Spieler, äh, Spieler den man in der Mixzone noch so die, die besten Statements entlocken kann, finde ich. Ja, aber, gut, aber das, das, ist ist schon das ist ja schon ein Problem, dass
4: du, also unabhängig von der B, da kannst du auch alle Bundesligisten oder wahrscheinlich bis zur dritten Liga mittlerweile, wir müssen alles raushauen, wir müssen Gas geben, wir müssen wir gucken nur aufs nächste Spiel, die Sätze, die gehörst im ja. Laufe einer Saison ungefähr. Das ist mal mal. auch so
3: geil, das hängt doch so mal ab, welche, welche Tabellenposition <lacht> so, also letztes Jahr so ranglich immer so, wir gucken nicht auf die Tabelle hin, das nächste Spiel machen wir natürlich nicht, so jeder guckt immer auf die Tempel, alles andere wäre noch geschwindet. Ja, ja, ab Nein, aber das ist, ja,
4: das ist ja, wo, du, wo du natürlich, also, wo du, wo du sowohl als Journalist als auch als, als Konsument dieser ganzen Geschichten so irgendwann so ein bisschen ermüdest, so ja. Also, außer, außer du hast wirklich den Glücksfall, dass du an bestimmten Positionen Leute hast, die sich um diese Konventionen und diese Medienschuhe einen Dreck scheren, wie damals Zorniger oder so. dann kannst du den
0: Pika gucken und die hat Unterhaltungswert. Heute brauchst du ja ja. Mal angucken. Also ich, so, ich, so. ich finde, das ist ja auch jetzt gerade mein Vorteil, auch das, das Print- oder Online-Journalismus, dass wenn man, wenn man den Spielern drei, vier, fünf Fragen stellt, natürlich kommen diese Phrasen dann, aber oft, also ich finde bei RB, bei recht vielen Spielern, kommt dann irgendwann auch nochmal ein bemerkenswerter Satz. Oder was, 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 außer, was außergewöhnlich ist, jetzt nicht immer, aber ich finde doch recht oft so, dass ist das war das ja so, so, die,
3: die Kopfdruck. Ja. Vielleicht ist das auch ein total merkwürdiger Anspruch zu lernen, da sind ja. irgendwie Spieler, die müssen jede Woche irgendwie ja. dreimal sich vor irgendeinem Mikrofon stellen, ja. und man erwartet jedes Mal, dass so einen kreativen, ja. neuen, äh, speziellen oh. hast du nicht gesehen, Satz sagen. Also das ist ja auch so was von, Zum da sind 19-jährige Leute dabei und so war von denen irgendwie, die ja. die, die machen mir den, was ist ich, den, den anderen Krömer. Und wir erinnern uns alle also an... nicht an Literatur, sondern ja, das Fußball. Also so. Wir
2: erinnern uns alle an Diego Derme, der gesagt hat, hier besser man zusammenspielt, um Besser spielt. Das? Hat er auch eine Mixzone gesagt.
3: Ja. Die, Aber in der Mixzone die Spieler werden schon zugeteilt. Du kannst ja nicht einfach ihn raussuchen, oder? Du kannst ja aber du kannst ja da... Anfragen halt
0: stellen, du, genau. Meist aber werden dann zwei, drei Spieler dahin gelotst. Und, und wenn man wenn man dann noch eine noch eine weitere Anfrage hat, dann muss man unter Umständen warten, bis sie fertig geduscht sind. Und ja. wenn, wenn sie dann Lust haben, nochmal zwei, drei Sätze zu sagen.
3: Das heißt, du stehst dann auf meinen spielen nochmal eine Stunde
0: in der Mixzone und wartest, bis jemand aus der Dusche rauskommt. Mache ich jetzt eher selten, mhm. aber wäre
3: möglich. Mhm. Ach, deprimierend. Da ähm. <lacht> nee, das ist super. Ähm.
2: Weil man da natürlich auch sagen muss, manche sagen ja auch ganz bewusst, ich will nichts sagen. Und dann ist es ja auch. Ne? Natürlich wird es Leute geben, die dann tatsächlich auch warten, aber ähm, ja. Ich, ja, das Respektieren des Wunsches des Spielers. Nichts reden zu wollen.
3: Ja, aber wenn jemand ja. sagt, ich komme da mal raus, wenn ich geduscht habe und dann sitzt da drin und es trinkt ist noch zwei seine Zwei-Bierchen, wie ja die Profifußballer machen es heutzutage.
0: Es werden, ja dann, anders, es werden ja dann schon die Spieler da vorgeschickt, die, die was zur Geschichte des Spiels ja. beigetragen haben, Tor geschossen haben oder was auch immer. Und die anderen, die dann vielleicht bei dem Spiel zu den Verlierern gehören, die spricht man ja dann eher so die ein, zwei, drei Tage danach, mal beim Training oder sowas, die, die das, das ist dann am Spieltag ja gar kein Platz und, und du
3: Zeit du, dafür. Bei so Trainingsgeschichten hast du dann schon einen freieren Zugang, wo du sagen kannst, ja, ich mache heute irgendwie sowieso das, was zur äh generell, wenn, wenn ich das anmelde, ich muss halt
0: dann auch bei den Pressesprechern anmelden und dann gibt es schon die Möglichkeit, dann mit den Spielern nochmal nach dem Training fünf Minuten zu sprechen.
3: Aber nur bei den Trainingseinheiten, die sowieso öffentlich sind. Genau, was ja. inzwischen noch ungefähr das, zwei pro Woche sind. Ja. Also, hm. Ist das ein bisschen schwierig für dich, oder ist das, wo du eher sagst, na, muss ich wenigstens nicht jeden Tag dahin fahren? Also, ja, kann ja auch Vorteile ja. haben, wo du sagst, es kostet ja auch eine Stunde ja. Zeit einfach, oder wohin zu fahren, zu gucken, wieder zurückzufahren, ist ja halt jetzt auch nicht irgendwas, was du nebenbei machst. Also. Sicher wäre das
0: wäre das manchmal noch angenehmer, noch irgendwie näher vorm Spiel nochmal jemanden zu sprechen, aber dann geht es ja wiederum noch den, die Pressekonferenzen, nochmal mal Medientermin, da kann man ja auch mit dem Spieler nochmal sprechen, und so, insofern ich finde das eigentlich in Ordnung. Hm. Ne? das ist ja jetzt drei Tage vorm Spiel, es sind dann immer nicht öffentliche Trainingseinheiten. Hat ja Ralf Rangnick jetzt so eingeführt, diese Saison. Ja, ich finde das in Ordnung. Ja. Also ich kann trotzdem vernünftig arbeiten. Ja.
2: War das ein billigen ein Problem, dass manche Trainings gerade am Ende dann nicht öffentlich waren?
0: Ja, das war ein bisschen ein Problem, weil, dann, weil ja dann festgestellt wurde, dass der Platz zu hart ist. Ne? Ihr habt das gelesen im ja, Live-Ticker. Die Verletzung, die, <lacht> die Muskelverhärtung oder so. Ja, was. Ja, wir haben sie dann dann wir so oft, <lacht> <so lacht> oft
3: <lacht> gedrückt und
2: das Nein, war, wenn man erdrücken muss. Auf eine von <lacht> Also push werden für das nächste Trainingslager noch nicht. Eine <10. 000 Klicks.
3: lacht> Nachricht wird, wenn ich der live aktualisiert hat. Ja, das könnte mal wirklich
0: ja, das, das Handy.
2: Das
0: <lacht> Technisch ist da, glaube ich, das sind da
2: Steigerungsmöglichkeiten. Ja, das wäre ich, wär ich mal unserem IT. Der NDR, der NDR, der mache ich Oh ja, ich <lacht> <großartig> <lacht> <Kompetenz.
0: lacht> Ja,
2: jetzt gehört. Ich hatte die erste Idee.
0: <lacht> okay, aber im Training war es insofern ein bisschen schwierig, weil dann festgestellt wurde, dass der Platz zu hart ist. Also die Grasnarbe war zu flach und runter Beton direkt und dadurch haben dann ein paar Spieler Muskelverhärtung gehabt und Sprunggelenksprobleme und so weiter und deswegen fanden dann ungeplant ziemlich viele Athletikeinheiten im Hotel statt, was auch für die Mannschaft, finde ich, ein bisschen schade war, weil vorher hat man da echt das Gefühl gehabt, dass sie so gruppentaktische Prozesse eingeübt haben, da richtig gut gearbeitet haben auf dem Platz und dann auf einmal war dann halt viel im Hotel ja. und insofern, das war, ist dann natürlich nicht öffentlich und da fehlten, also aus meinem persönlichen Eindruck, fehlten dann halt nach hinten raus so ein paar mhm. Kontaktmöglichkeiten zur Mannschaft, ein paar Geschichten, ich habe dann zum Beispiel Davy Selke nochmal angefragt. Das hat, ist dann auch nicht mehr zustande gekommen, weil er, er behandelt wurde und dann hatten dann die freien Nachmittag und so. Insofern, ja, war, war es da hinten raus ein bisschen schwierig.
4: Heißt hm. du aber auch, wir sozusagen ähm, trainieren nächste nächsten Winter wieder in Katar und allen Nebenwirkungen öffentlich. Also sie FC feiern jetzt. Ja, ralf, also ralf, kann, ralf kann für mich so zwischen ja. den
0: Zeilen so, es war noch nicht wirklich das kann ich mir gut vorstellen. Ralf Ich so hat ja gesagt, es ist nicht voll, vollkommen ausgeschlossen wieder in der Türkei. Aber er hat halt gesagt, es war zu windig. Ne? Also das ist, ist eben wirklich da, dass das dadurch, dass es direkt am Meer liegt und die Berge ja. so nah sind. Da ist also die Gefahr, dass es windig ist, ziemlich groß. Es kann öfter mal regnen. Temperaturumschwünge. Ja, und, das, und dann eben die, vielleicht die Bedingungen vor Ort, dann eben, dass man dann eben zum Beispiel dann so einen Platz hat, bei dem man dann nach sechs, sieben Tagen feststellt, der ist eigentlich zu hart. Insofern, dass die Bedingungen dann schon besser in, in Katar oder Dubai oder wer weiß wo. Allerdings sind natürlich in Beleg viel mehr Mannschaften mhm. zum Testen. Ne? Das ist ja. dann wiederum besser und es ist deutlich günstiger
2: für alle Beteiligten.
4: Naja, du hast die ganze, die, die ganze Menschenrechts-, die ganze Diskussion um den Standort Katar nicht so.
2: War das mal öffentlich kommuniziert,
0: warum es dieses Jahr nicht nach Katar ging?
2: Terminschwierigkeiten. Ja, das also.
0: war
4: die
2: Uhr
0: 21 in, in der Espire Academy. Okay. Die übrigens, die Frühere Red Bull-Musterchef Markus äh. Egger leitet, ne? Da ist jetzt U21 war dann ein, äh, eingemietet und deswegen hat RB da keine Möglichkeit. Vielleicht hat, hat sich RB da
3: zu spät. Die U21 von Katar. Nee, Sie, ich... welche ich, U21? Äh.
0: Ich glaube, das war die, die U21 Nationalmannschaft, war das die deutsche, müsste ich noch mal nachgucken. Wer
3: nee, sind Ich, ich glaube, glaub, das war die von Katar. Das kann sein, ja.
0: Sieger. Okay, ja. Also das,
3: das, also. ja. 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 das ist der
4: zukünftige nee. Weltmeister. Ja. Genau. Ja. Ja, lach
3: nur als nur wie ist das eigentlich für dich so als Journalist? Man hast du so ein bisschen fest, dass das auch so eine Veränderung von von so einer also, du hast ja auch so viel mit äh, Videogeschichten gemacht jetzt, oder viel, ja. Ich habe schon versucht, so Video ja, einzubinden. Ich auch probiert, ne, probiert, ja. ja. Ähm, aber merkst du das schon so, dass du äh, immer mehr zu so einer One-Man-Show wirst, wo du irgendwie so verschiedene Kanäle bedienen musst, um so einen Trainingslager tatsächlich auch wirklich, ja, ja für die Zeitung auch sinnvoll aufbereiten zu können? War jetzt schon so, ne. Also, bisher
0: haben wir ja also sonst mit Videoinhalten weniger äh, experimentiert und jetzt äh, war dann schon die Maßgabe, dass, dass man halt dann ein, zwei Videogeschichten mal bringen sollte, ne? Und, und ähm, ja, habe ich dann halt gemacht, aber so also so richtig hat man vielleicht auch gesehen, so richtig wohl fühle ich mich da eben in dem Format noch nee, Ich bin eben Schreiber hm. und dann ist eben wo finde ich ein bisschen schwierig, wenn, wenn ein Schreiber auf einmal anfängt vor der Kamera rumzutun. Aber es hm. war jetzt in dem Falle war das war das gewünscht seitens der Mitteldeutschen Zeitung und ich habe das damit mit ganz einfacher Technik einfach mit dem iPad dann gemacht und ja, vielleicht hat man dann so ein bisschen schon noch mal näheren Eindruck gehabt als dann immer nur die, das geschriebene Wort. Insofern macht es vielleicht schon Sinn, aber naja, es spielt vielleicht, also ich finde es eher schwierig, ne? weil, mhm. weil ich eben in den Bereichen geschult bin. Okay.
4: Ja, zumal, also das ist das eine, weil ich glaube, das, das, ist, so ein, das ist so ein Prozess, der, der ist einfach so. Also als wir sie noch eine Ausbildung gemacht haben als Journalist, war irgendwie klar, man macht sich auch nicht selber zur Nachricht. So, ja. Also na, so. Mh und das ist ja in den Zeiten von Periscope und ja. total also aufgehoben wenn ich jetzt sehe irgendwie vor was ich vier Wochen oder so hat Global Welt online haben von Pegida und äh, Gegen -Demonstranten, die haben anderthalb Stunden Periscope gestreamt und sind dann irgendwie auf Facebook Video gewechselt und so und natürlich du bist dann Teil der Nachricht und Teil der Berichterstattung ja und äh, das verändert natürlich völlig oh. die Araniensweise so aber ich glaube, du kannst diese Trennung, ich bin Schreiber und ich habe mit Video nichts zu tun, oder die, die, kann, oder die kann, funktioniert nicht mehr, ja.
3: Aber ist das nicht sowieso so ein bisschen so ein, so, so ein ja, ich sag mal so ein merkwürdiger deutscher oder europäischer Anspruch, den es so in, ich sag mal in Amerika schon, ja auch sehr Ewigkeit nicht gibt, wo wir ja immer so eine, auch so eine Zuspitzung auf Persönlichkeiten, die was zu sagen haben, die aus einem bestimmten Bereich berichten, dort Experten sind und aber auch gleichzeitig dort als Person mit einer Meinung, nachvollziehbar irgendwie wahrnehmbar sind. Ist das nicht sowieso so ein merkwürdiger Anspruch an den deutschen Journalisten, sagen, naja, du darfst irgendwie in der Nachricht nicht erscheinen oder so? Was ist ja inzwischen nicht mehr, wenn das ja, mehr war? es hat natürlich historische Hintergründe.
4: Also, wie gesagt, sie haben so einen anderen Leitsatz. Früher, du darfst nicht, ein Journalist darf sich mit keiner Sache gemein machen. Ist ja heute völlig über Bord geworfen. Also ich meine, jeder... Keine Ahnung, Tagesthemen oder so. Früher der Hort von Objektivität und äh, ich, ich moderiere Themen an, fertig. Also mhm. sozusagen, da ist jeder jeder Satz ist Meinung. So. Zeitungen, Überschriften, ich finde es kaum noch eine, eine, wirklich auch eine Berichten eine Überschrift, mhm. die nicht hier sozusagen Meinungs, also diese Trennung zwischen Tatsachenorientiert und Meinungsorientiert, die, die existiert, die war eine typische ja, deutsche -hmm. Geschichte nach 45 die hat historische Ursachen und so, aber die de facto, also aus meiner Sicht... Es wird immer halt schwierig, mehr. wenn wenn damit kein Typ mehr verbunden ist, wenn, irgendwie,
3: wenn es tatsächlich auf so einer Tageszeitung, du hast es so auf Überschriften eben schon irgendwie so alles gemacht, das ist ja halt doch was anderes, als wenn du sagst, okay, da ist Klaus Kardinal, der hat halt immer so eine Meinung und berichtet über B, das ist ja nochmal ja. so eine andere Nummer, ja, ist, aber, ist, aber, Ich glaube, ich meine nicht irgendwie so eine Zeitung zu haben, die sagt... Berichterstattung ist für uns irgendwie äh, alles in die eine Richtung zu... Ähm
4: ja, aber die Frage ist ja, also wie gesagt, so die Anfänge waren vielleicht so Klaus Kleber oder so, so solche Schichten, wo Sachen anmoderiert werden, eigentlich sozusagen typische Berichte, ja, schlimm, okay. und und aber sozusagen in der Moderation schon die Richtung völlig vorgegeben wird, ja, und das funktioniert ja auch so, da kann der Bericht selber objektiv sein, wie er will, aber, ja. oder Interviews mit Politikern, auch so eine Unsitte, finde ich mittlerweile, wo du sozusagen, du verabschiedest ihn, du hast nicht in der Lage, ihm vielleicht die richtigen Fragen zu stellen, du verabschiedest ihn, so, und machst dann noch mal so 20 Sekunden so ein, so ein einschätzendes Statement, ja Furchtbar. Weil du natürlich die ganzen Sachen völlig anderen Drive gibst, wo du vorher, also in mhm. du, der Lage warst da mit deinen Fragen dahin zu bringen, und er hat keine Chance mehr darauf zu reagieren, weil er sozusagen als Opfer verabschiedet wurde. Ja. Also ich glaube, das ist so eine grundlegende ja. ich, ich, nee, ich, ich denke,
2: ich würde sagen, ich denke, es braucht beides. ne Es mhm. braucht weiterhin die objektiven Nachrichten, mhm. aber es gibt natürlich auch, ein, das, wie du hast also in den letzten 10, 15 Jahren passiert, ne? dass vieles, was in den USA natürlich viel stärker personalisiert ist, auch Nachrichten, dass du weißt, wer steht wofür, oh. aus, ne? dass das natürlich auch mehr nach Deutschland kommt, weil natürlich auch so ein bisschen eine Einordnung der Nachrichten quasi ähm, mhm. erfolgen soll und das übernehmen natürlich bestimmte Leute. Ne? so Und wenn wir jetzt zum Beispiel zu dem lager und Uli gehen, dann macht das natürlich in gewisser Weise auch Sinn, das, was da passiert, das ein bisschen einzuordnen. Da ja. nicht zu sehen, nicht nur zu sehen, okay, die haben jetzt irgendwie zehnmal Hockstrecksprünge gemacht und zwar sie okay. irgendwelche Ballstafetten probiert, sondern was bedeutet das denn? Ne? Also, dann hast du ja auch eine Meinung drin. Und dann finde ich das durchaus auch ähm, konsequent, dann zu sagen, okay, wenn es die Person gibt, die das quasi vermittelt, ja. dann kann man die doch auch sehen. Man kann doch wissen, mit wem man es da irgendwie zu tun hat oder so. Das ist natürlich eine Abkehr von... Von Grundsätzen, von journalistischen Grundsätzen von früher ist das ist natürlich völlig klar, aber ich finde, das, das, ich finde das durchaus keine unsympathische Entwicklung. Ne? Also ich bin da kein Freund
4: von, aber nichtsdestotrotz ist eine Entwicklung, die mhm. ist einfach da und die kann man auch schlecht umkehren, gerade auch durch die sozusagen Vernetzung aller möglichen, also Audio, Video, Text, sozusagen, das ist sozusagen alles. Du wirst automatisch mhm. mehr sozusagen also auch zum Botschafter der deiner der, der, der Schichten so.
2: Und du hast ja zum Beispiel, wenn du, ähm, wenn du wenn du dir mal zum Beispiel Sportberichterstattung, also im Fernsehen anguckst, ne, was wie da quasi auch mitgefiebert wird, natürlich mit Deutschen ja, immer nur mit den Deutschen.
3: Ich find's ja immer geil, wenn irgendjemand da sitzen würde und als Favorit hätte der die, was ist nicht Ukra Ukrainische biathlon, da muss man biathlon sagen biathlon.
2: Da muss man sagen, dass das gerade okay, die, die, die also vor allem die AD-Kollegen von Biathlon, Willi Haag und Christian Dexner die kennen sich schon sehr gut in diesem und gerade mit den die norwegischen Männer sind einfach grandios die sind witzig mit denen kannst du wirklich Geschichten machen oder so und da spürt man dann auch manchmal dass dann dass sie das zum einen transportieren und dass sie dann eben auch mitfiebern. aber trotzdem was ich eigentlich sagen wollte ist du hast halt Leute die fiebern mit und bring dir quasi dieses Biathlonrennen oder so nach Hause und dann wird aber verlangt, dass die Leute dahinter verschwinden und zum Beispiel nicht sichtbar sind oder so. Ne? Also, dass sie quasi nicht als Personen auftauchen. Und das ist ja in gewisser Weise auch absurd, weil das, was da passiert, auch wenn man zum Beispiel Fußballberichterstattung aus den 70er Jahren oder aus den 60er Jahren anguckt, wie hölzern das war wie das heute ist. Und da ist natürlich klar, dass das auch mit einzelnen Personen verbunden ist. Ne?
3: Wie ist denn das für dich... Ähm, ähm Vorhin hat ja irgendjemand bei Twitter so, so sinngemäß gesagt, dass du ja irgendwie so mehr zu einem Fan geworden bist des Vereins, was irgendwie offensichtlich daraus sortiert, dass du ja mehr in der tagesaktuellen Berichterstattung reinlässt. Ich, ich glaube, da hat jemand ge gesagt, dass, dass
0: ich nicht mehr so, so ein Kritiker bin das wie früher. Ja.
3: Aber ist es, gibt es für dich tatsächlich so eine Ebene, von, wo du sagst, ja, ich bin jetzt hier irgendwie so lange dabei und auch so nah dran, dass es auch schon für dich jetzt jenseits des journalistischen Ebenen gibt, die dich mit dem Verein verbindet, wo du sagst, ja, ist irgendwie auch ein bisschen mein Verein geworden, oder ist das, ist das schon eher so ein Journalist, immer noch so ein journalistischer Gegenstand einfach?
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Fanverhältnis zu dem Verein habe. Schon Gegenstand journalistischer Berichterstattung. Ich meine, ich verdiene ja damit auch einen Teil meines Brotes sozusagen, mhm. insofern auch für, für mich wichtig und also für mich ganz ganz persönlich irgendwie da auch, auch wichtig, weil, ich, weil es ja Inhalt meiner, meiner Arbeit ist und ich finde es einfach eine sehr spannende Entwicklung äh, die, die der Verein so genommen hat in den letzten Jahren und das zu begleiten hat mich irgendwie dann gereizt und auch dazu bewogen das intensiver zu machen aber dass ich jetzt irgendwie da so ein, so ein Fan-Verhältnis
3: habe kann, kann, ich, kann ich jetzt eigentlich nicht feststellen Hättest, hättest du das für, für unmöglich oder hättest du das irgendwie für, für Quatsch gleichzeitig irgendwie dem Verein anzuhängen und so lustig dazu arbeiten zu können also gibt es ja in der ja. Bundesliga ganz viele geile gibt, Leute, ja. die irgendwie Fan von irgendeinem Verein sind. Das Ist ja jetzt nicht unnormal, eigentlich. Ja,
0: ähm, ich, ich denke schon, dass das irgendwie dann so ein bisschen das Urteil trübt über, über den Verein, wenn man da, wenn man das durch so eine Fanbrille betrachtet. Hm. Also ich, ich finde es schon gut, wenn sich die Leute mit dem Verein identifizieren, aber dass dann ein richtiges Fanverhalten ist, unter, ist, gleichzeitig schwierig. Ne? Hm.
2: Ich finde es, also da muss ich auch sagen, also ich finde das, find das auch total schwierig, vor allem, wenn es Situationen gibt, die eben kritisch sind. Ne? So ähm, äh, Wenn eine Mannschaft die Leistung nicht bringt und oder wenn die Mannschaft nicht gut spielt. Und du kriegst aber natürlich... Ähm, aber dann nur,
3: ist es doch am besten, wenn der Journalist ein Fan ist, weil dann ist er der Erste, der drauf anspringt. Und die Fans ja, sind doch immer man, die Ersten, die es feststellen, dass es scheiße
2: wird. Es geht ja nicht darum, das festzustellen, ja. sondern es geht darum, das zu vermitteln. Ne? So. Und als Fan bist du vielleicht <lacht> eher bereit, bestimmte Teile in diesem Gesamtkonstrukt auch zu schützen, während du halt ja. eigentlich als Journalist die Aufgabe haben solltest, das ein bisschen dir anzugucken und zu gucken und dann eben zum Beispiel auch, also wenn du jetzt zum Beispiel ein gutes Verhältnis zum Trainer hast, ne, und du siehst aber, der, der widerspricht sich oder da gibt es quasi Dinge, dass der Trainer tatsächlich die Mannschaft nicht mehr erreicht, dann musst du das ja eigentlich als Journalist solltest du das benennen, was mhm. da irgendwie schief läuft, wenn du natürlich noch mehr Kontakt in die Mannschaft hast, kriegst du das vielleicht dann nochmal als erster, aber wenn du Fan bist, dann ist es vielleicht, dann brauchst du dich vielleicht nicht, das so zu kommunizieren, weil du vielleicht denkst, hm, was hat denn das für einen Einfluss für das nächste Spiel. Aber als Journalist mhm. musst du das quasi thematisieren. Mhm. Ähm, natürlich nicht so stark, wie das teilweise äh, kommuniziert wird, wenn dann Trainer direkt rausgefordert werden oder so. Aber eigentlich musst du da genau den Blick dafür haben. Ne? Deswegen ist es, finde ich, auch wenn es das viel gibt, gerade im Sportjournalismus wird es ja generell vorgeworfen, dass wir alles Fans sind, so, aber eigentlich brauchst du immer so eine gewisse kritische Distanz. Ja, aber
4: aber Fan ist ja nicht gleich Fan. Also sozusagen, du hast ja, also ich glaube schon mal, kann also Fan, der Begriff sozusagen unabhängig von seiner Bedeutung, fingerleitung von fanatisch
3: hat ja so eine Bandbreite, ja. So. Also kein Macht die Arme ganz halt aus dem
1: <lacht> ja, Kopf.
3: Genau.
0: <Ja>, äh, äh,
2: <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja genau. Der, der, also, ja Spann <lacht> der hat eine unglaubliche Spannweite. Der hat ja eine große Bandbreite. und du aber Schwergewichtboxen, weil du ja. so eine Spannweite <lacht> <lacht> hast. Drei Meter ist echt so, das haben die Kippstolz. Albert Frost. einfach So, gerade bei RB,
4: bei, bei dem Verein mit dem ganzen Drumherum sieht man ja sozusagen, also dass es da auch die ganze Fan Bandbreite von Fans gibt. Ja, und ich denke schon, dass, dass du sozusagen auch als Journalist, auch in anderen Bereichen, wo du arbeitest, du hast Themen, die dich mehr interessieren oder weniger, du hast Akteure, die du sympathisch findest oder nicht, aber deswegen versuchst du ja trotzdem deinen, deinen beruflichen Standard sozusagen zu wahren, sag mal. Mhm. Ähm, und ich meine, ich meine was, äh, wisst ihr nicht, wenn, du, wenn du siehst, sozusagen also ich würde mich sozusagen, ähm, wir haben hier einen Tisch, Matthias, ich meine, der macht ja auch nichts anderes als Blogger, und ich glaube, du bezeichnest dich schon als Fan.
3: Ja. Aber du hast ja trotzdem eine kritische Distanz. Ja, ich habe mich gerade so. bei diesem ja, ja. gerade so ein bisschen selber gefragt, so mm, ja, okay. wie es ja. so ist. So, also, so bei der ja, ja, was, wie, wie man da so reagiert, wie man ja. bestimmte Sachen, die er vielleicht auch gesagt ja. hat, irgendwie so wahrnimmt, interpretiert. Die, äh, die anderen Leute völlig anders Darstellt, ja. die anderen Leute vielleicht kritischer waren, die man ja. hat, wie man das damals gemacht habe ja. Aber wo ich, wo ich schon auch immer, immer versucht war, oder schon immer irgendwie... <lacht> Sachen nicht weggelassen hat, zumindest, oder irgendwie schon rum, ja, Sachen dargestellt hat, die passiert sind, und sie vielleicht aber vorsichtiger bewertet haben, als sie es im anderen Fall gemacht hätte. Ja, also, <lacht> also klar, du hast dann, aber ich glaube, das, das hat wahrscheinlich gar nicht mal so sehr, also das passiert auch, wenn du nicht Fan bist. Du bist ein Journalist, hast ein gutes Verhältnis zu, was das ich, irgendeinem Trainer, und du hast natürlich dann eine Ebene von du siehst was, du siehst eine Entwicklung, aber du interpretierst sie vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Was weiß ich, jetzt gibt es im Kicker immer wieder, dass ein bestimmter Trainer irgendwie recht schnell auf der Abschlussliste steht und ein anderer irgendwie sehr viel mehr Freiräume kriegt oder sehr viel länger irgendwie wohlwollend behandelt. Das ist irgendwie relativ normal, relativ normal auch für Journalisten. Also das ist, glaub ich glaube, ich habe mit Fans wahrscheinlich noch gar nicht mal so viel zu tun, sondern Ja, mit einem Zugang, den du als guck dir den Zorniger in Stuttgart an, hat also irgendwie vier Wochen gedauert, bis die Journalisten von einem cool, wer kommt da, in so einem ey, verpiss dich, <lacht> quasi umgeschwenkt sind. Also das war irgendwie so der. der hatte auch keine faire Chance mehr nach, Also ganz egal, dass er irgendwie vielleicht keine coolen Sachen gemacht hat und irgendwie auch daneben gelandet hat. Aber der hatte auch einfach keine Chance mehr. Also das war irgendwie das war durch das Thema. Also
0: war aber auch schon. Ja, er, er war dann auch sehr, sehr bockig fand Ich, ja, ja, so ja, ich habe mir da mal ein zwei Pressekonferenzen angeguckt. Ah. Das war echt so schwierig, ne. Der hat richtig zugemacht Ach, und, äh, die Journalisten haben, haben dann irgendwie versucht, da was zu fragen und der hat dann nur noch patzige, irgendwie drei Wort Antworten gegeben, so, ne. Also er hat ja. auf jeden Fall über dann, also ja,
4: so in der Phase. Also das, was hier in Leipzig noch ein bisschen kautzig und ein bisschen nett, weil auch der Rahmenfamilie rüberkam und halt irgendwie ihn abgehoben hat das hat halt in dieser, vor diesem, vor dieser bundesweiten Bundesliga-medialen Logik nicht mehr funktioniert. Und in dem Augenblick, wo er sozusagen den erste Widerstand gekriegt hat, hat er noch eine Stufe weiter gedreht, so seiner Art, und und ist dann natürlich, also ja, gegen Kicker und Sportbild
3: brauchst du dich nicht lange, wenn sie ah, Ich glaube, in so ist es dann schon eher die Lokalpresse. Ja. Also ich glaube, wir waren noch zwei Wochen vor der Entlassung, kamen die mit dem wohl ein wohlwollendes Interview gemacht, also ich glaube, die waren es nicht. Ja, also
2: ich habe die Pressekonferenzen auch bis zuletzt mir gerne angeguckt, ich weil ich sage mal, aber ich habe es natürlich auch ein bisschen durch diese leipzig äh, ja, Bei der äh, ja. Leipzig gab es das ja am Ende auch, dass er so ganz kauzig und so... Aber halt.
3: ich glaube, es gab es nie so extrem, dass ja. du irgendwie nicht mit ihm ein normales Gespräch führen konntest, also ich glaube, ja, das ist, fand ich auch schon extrem... Pasten.
2: Auf die Grundfrage zurückzukommen, ich finde ja. als Sportjournalist sollte man begeistert sein oder sich begeistern lassen, aber nicht Fan. Vielleicht kann man, kann man das für mich, kann man das so, so zusammenfassen, weil ich das auch... Aber also ist, nicht,
3: ist nicht die große Emotionalität des Sports eher daran gegründet, dass man sie tatsächlich auf eine bestimmte, also nicht bloß auf den Sport an sich überträgt und sagt, ich finde den Sport an sich so geil, sondern tatsächlich in dem Sport Leute, Menschen, Mannschaften, Gegenstände hat, mit denen man sich identifiziert. Also ist nicht das gerade der Emotionsträger und nicht irgendwie zu sagen, ich finde irgendwie als
2: Kunstlaufen den
3: großartigsten also Sport dieses also.
2: Vielleicht schmeißt du mich ja gleich raus von diesem Tisch, aber ähm, ich würde sagen... Wenn du überboxen redest, ja. vor. Nee, aber äh, das ist natürlich auch in gewisser Weise ein Zufallsprodukt, dass das hier RW ist und dass ich... Also zumindest für mich, dass ich mich jetzt mehr mit RB beschäftige und dass ich da auch ein gewisses Interesse und würde man dann schon auch eine gewisse Begeisterung haben oder so. Das könnte in einer anderen Stadt auch ein ganz anderer Verein sein. Und das meine ich so, es gibt, quasi eine, eine, es gibt quasi ein Interesse für das Thema, es gibt einen Ort, wo ich bin und dann gibt es quasi eine Auswahl. Ne? So, Aber das, also dass das jetzt RB ist, ist... Geht ja. natürlich auch ja, ja, aber, ja, das, aber ist das ist zufällig
3: ab, Aber ja. das, ist ja, das ist ja eine
4: Grunderfahrung für jeden RB-Fan. Also, beziehungsweise das ist vielleicht... ich bin kein RB-Fan. Ja, RB das, ja aber das, ist so, aber das sagst du doch jetzt, <lacht> so. Also die das Art, Art und Weise, in wie, wie RB sozusagen <lacht> als Ufo hier gelandet <lacht> ist, und man sozusagen... Also diese, 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 dieser Spruch sozusagen, nicht du suchst deinen Fußballverein aus, sondern der Fußballverein sucht dich aus, der funktioniert ja bei, im Fall von RB eher nicht. Weil jeder hatte eine Historie vorher schon oder auch nicht oder hat neue dazu gefunden, das Ufo ist gelandet und man konnte damit umgehen oder jeder hat so seinen persönlichen Weg gefunden, damit mit ja, umzugehen. Ja, inzwischen gibt's das schon. Ne? Ja, das für für klar, also das ist, ist jetzt auch. schon eine Normalität, ja, also bei Leuten. Ja, ja, auch so, aber so diese bei, Geschichte, also ja.
3: es gab's irgendwann schon, ja, klar okay. nicht in so einem ersten Schritt, aber ja. Ja, aber weiß, also du meinst,
4: eine sehr, also die, sozusagen die die, die Kern oder die Wurststunde war eine sehr bewusste Entscheidung bei jedem irgendwie. Sich dafür zu entscheiden oder zumindest den Dingen eine Chance zu geben oder wie auch immer, ja. Das war nicht so, mein Papa ist da schon hingegangen und deswegen bin ich da so reingeboren. Mein Papa
2: hat
3: schon äh, mal Red Bull getrunken. <lacht>
4: genau, also, der wird
2: kommen. Also,
4: das wird so passieren. Also wenn wir jetzt heute heute wie die, mit, die, mit, die sozusagen über, über, mit, mit RB umgehen, dann ist das schon der Anfang davon, dass diese reinwachsen, das ist der Bundesligist in meiner Stadt, wo soll ich sonst, also, Irgendwann
2: wird die Red Bull Arena umbenannt und dann sagen Leute, ach, Mensch, ich wüsste doch noch, ich die noch Red Bull Arena war. Und
0: die das war noch. Ja, authentisch, aber das vielleicht noch mal noch mal vielleicht abschließen oder vielleicht wolltest du auch noch mehr dazu sagen, aber Ich wollte auch. zu dem Themenkomplex, bei mir ist es so, ich bin eigentlich Fan von Sportjournalismus und guter Berichterstattung und in die Fans des
3: Vereins, über, über den ich berichte. Mhm. So, mhm. so sehe ich das. Aber hast du so, jetzt abgesehen, musst du auch beim Fußball sein oder irgendwas, hast du so Fangeschichten, wo du sagst, ich bin im Sport, ich. muss gar nicht sagen, was es ist, und damit ich jetzt hier nicht reinrecke. <lacht> <lacht> Gibt es ja. das irgendwas, wo du sagst, hier von dem... Gibt es schon, aber um, das, das ist natürlich,
0: wenn man in dem Etier arbeitet... Dann ist es auch schwierig, das dann irgendwie so aufrechtzuerhalten. Und ja. da habe
3: ich mich dann eben eher für die journalistische Berichterstattung entschieden und gegen das Fan sein. Aber es gibt auch viele, die ja einmal so, so sagen, die waren so, was sie sich Fans von Borussia Dortmund und dann haben sie dort gearbeitet, waren Journalisten oder haben irgendwie zu tun gehabt auf so einer Kommunikationsebene und waren so wirklich, naja, immer, immer weiter dann so, haben sich entfernt mehr von dem Verein, weil sie irgendwie so es zu nah dran waren. Ist, ist, ist mir mit einem anderen Verein auch so gegangen. Ja. Okay. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich krieg das bei RB immer noch ganz gut hin, aber... Ich eigentlich, ich hab von Saufen geredet und du, steckst, du stellst Öl auf den Tisch. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> also, Ich hab gedacht... Die, ist auch kein Massageöl. Ähm, das ist jetzt ein, ist jetzt ein, ein bisschen ein Break. Nee, wir müssen erstmal was zu trinken machen. Ich hab ja. Dost. Aber wir können, Wechsel, wir können übergehen in das... Äh, okay, genau, wir können noch das In, weiter, in das, das Abfüllen. Genau, Füllen. Also, also, ich wollte nur
2: die Überlegung zum <lacht> Essen schaffen. Yeah. okay.
3: Uh das nächste Trend. Ich habe Angst, wir müssen erst mal ja, was laufen, bevor wir das ja. hier, was mit der Dirk auf dem Tisch gestellt halt machen können. Sieht schlimm <lacht> aus.
2: <lacht>
4: so, Jan, Kai, erzähl doch mal. Ja. Genau, also wir haben hier, also sozusagen, wir haben ja im Augenblick gerade ähm, 50-jährige also 50 Geburtstagswochen am Stück, irgendwie führt ein Dutzend, oder ich weiß gar nicht, von Ostdeutschen Fußballvereinen, 8
3: ja, Ostdeutsche ja. bis
4: 10 oder so, feiern ja gerade 50. Geburtstag und ähm, da habe ich einfach mal geguckt und bin darauf gestoßen, ja. dass ähm, also sie wurden alle sozusagen Ende 66 bis 67 gegründet und da gibt es eine Gemeinsamkeit zu diesem Getränk hier, Club Cola. Da wurde nämlich sozusagen, da wurde 1966 beschlossen auf der Leipziger Frühjahrsmesse eine neue Cola. Als Oder wie Leben sie
3: bei Chemie heißt, Club Schweine
4: Cola. Okay. <lacht> oh, 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 oh. Als Leben zu rufen, sozusagen als Äquivalent. Ähm, zu Coca-Cola oder als Gegenprodukt. Und ich fand sozusagen die, die, ja, die Ähnlichkeit in, in der Entstehungsgeschichte, also sozusagen, es war eine bewusst politische Entscheidung, diese Tränke herzustellen, ähnlich wie bei den Fußballclubs 66 war, die aus den SCs auszugründen, um so wettbewerbsfähiger zu machen. Um ja. sie zu
3: natürlichen Einheiten des ja. Sports. zu also ja, Wahrscheinlich dachte man damals
4: schon an <lacht> Ostdeutsche Traditionsvereine, genau. Jedenfalls, <lacht> wir, könnte man dann mal auf Ostdeutsche Traditionsvereine anstoßen, weil Tradition kommt ja hier generell zu kurz bei RB. Ähm, genau. Und da war die Frage, womit
3: mixt man das? Wir trinken auf die Genau.
0: Keine Ahnung,
3: kommt
0: ja
4: traditionell Also haben wir hier einen schönen Goldbrand. Das ist, und das ist wahrscheinlich richtig furchtbar, aus der Mecklenburger Spirituosenfabrik. Die sieht doch ganz groß aus,
3: aber hat erstaunlich wenig Prozent. Ja,
4: genau. ich glaube, der Unterschied zu, zu wie heißt das, also der Klassiker, Goldbrand und Goldkrone. Goldkrone ist glaube ich mehr Prozent. Ja. Jedenfalls Club Cola und Goldkrone und dazu noch ähm, so kleine Immer an die Elektrolyte denken, Mokkabohnen, Schlagersüßtafel
2: Schlager und chili ja. hm,
3: Also der Rost, ja? ja. ja. Der Kai, kam, Kai meinte ja vorher, er bringt Bäh-Sachen mit zu essen. Ja, also chili Und er meinte zuvor, dass die chili Da war ich so total verwundert. Nee, esse ich gerne. Ja, ich auch.
0: Ja. Okay, gut. dann so ja. Kann ich auch so, so eine ganze also, so eine Hälfte,
2: kann ich... Ja, ich könnt da euch da ja darüber her machen. Wir ja. ja. öffnen wir das jetzt mal,
0: gucken wir vom Das ist doch ah, super, Hälfte, ja. Hälfte.
2: Ist sogar für Vegetarier geeignet.
0: Okay, ich habe noch eine Nachfrage. Ja. Der Club Cola, das hat aber jetzt mit den Fußballclubs, hat die Club Cola aber nichts zu tun. Nein, nein also, da gab's, gab's da eine Vermittlung? Also, nein, nee, gab's nicht. Also sozusagen nur selbe Entstehungsjahr, 66, und quasi mhm. von oben verordnet ja. als Produkt, um sozusagen wettbewerbsfähig mhm. gegenüber also, internationalen. Genau. Und man wollte aber wahrscheinlich so den, den sportiven Aspekt der Cola damit irgendwie schon... Darüber habe so. ich nicht
4: gefunden, aber den Name,
0: also Club mhm. ist natürlich schon
4: äh, sehr nett. Wobei Vielleicht
3: doch eher für die Disco. Club Cola. Also, oder so.
4: Ist ja damals schon Club. Ich in
3: den Club gehen, muss ich mal muss ich meine Großeltern fragen. Ich <lacht>
4: ja, also ich muss sagen, ich hab, also ich glaub, wenn ich mich dunkler erinnere, war zu der R Zeit eine der besten Colas, so gegenüber Asko ja. und Vita und wie die alle hießen, aber ich habe das auch seit früher. Ich, ja, ich das immer zusammenzukriegen. Mit. was es für
3: coole Colas gab. Ich ich ich
4: Spreequell war sehr geil, und
2: also Medina nee, nee. Und, und Club Cola, aber ich kenne nur Vita und Club. Äh, Club Vita, und Vita, aber da gab es doch noch so eine andere.
3: Also Asco war ganz furchtbar, nee. das war es wurde dann, so, das, spät im Osten wurde dann so noch eine
2: andere Cola aufgehoben. Ja, mit einem
0: Ja, ich glaube.
2: Ja, aber gab es nicht dann Sherry Cherry-Cola, weil irgendwie Pepsi hm. das gemacht hat? Hm, aber kann sein, aber die meine ich nicht.
3: Nein, klar. Laufen. Ja. laufen. <lacht> ja, es war ein Finger, zwei Finger, drei also Finger. Also so, ja. Ich glaube, Mixverhältnis ist Hälfte-Hälfte. Nee, Quatsch. Weiß. Das nicht also, du das so ja,
2: für alle, die nichts sehen können, wir haben jetzt ja so halb winter okay. auf dem Tisch stehen. Und da wird ja im Winterurlaub
4: im Zillertal, die Vermieter kamen aus diesen Gläsern ähm, Obstler also mit 60% ja. serviert. Also für die, die, die gestrichen
0: oder? Ja.
3: Die Hälfte ja. der Hörerschaft wird was anfangen können, wenn ich sage, es sind die Ikea-Gläser.
2: Es sind diese Latte Macchiato-Ikea-Gläser, die haben ja 0,3-Fassen. Also die schaut. Die, die Crema kriegen wir jetzt vielleicht nicht hin, aber... Nicht. Na, mit der
3: Cola. Also die Hälfte schon. <lacht> ist, ja zu, ist schon weg? Ähm,
2: das heißt, Hälfte durch vier, jeder hat einen Achtel. Okay, ich, also Club Cola hat schon mal keinen Achtel. Ah, ein, ein bisschen. So, und für alle, die jetzt ähm, quasi darauf warten, was wir auch noch für ähm, kulinarische... Keine äh, Ahnung, in irgendeiner Essens Form Essens. Oder? <lacht> Nee, wir haben doch im... Wir haben, haben doch gelesen, einigen, wir haben doch zum Beispiel im MZ-Live-Ticker, im also ich glaube, du solltest ja im Chef sein, dass du dass dir das auch im kannst, <lacht> weil du, Weil wir so oft einem, du nicht, hier den Der du uns eigentlich
3: bezahlen, ja. der Chef. Das also, ist das? <lacht> Geht mal <immer> nach.
2: <lacht> also, wir haben jedenfalls gelesen, wie sich die AB-Profis ernähren. Und da gibt es ja, oh, ja. keine Nutella, sondern ja. wie heißt das? Bachella. Bachela. Ne? Ich habe vergessen, nachzufragen, ja. warum das eigentlich Bacheller heißt. Weil, Weil der Typ irgendwie Bachus heißt oder so. heißt er nicht? Ist der Koch nicht irgendwie Bach? Der Koch Bachelard. heißt Thomas Linke. Achso. Aber ich weiß nicht. Aber irgendwie in deinem aber Text das, hast du irgendwas mit das, Bach. auch. Das ist aber ein anderer als der frühere Sportdirektor. Achso.
1: <lacht> okay. okay. nee.
2: Also wie auch immer, gibt es quasi bei ähm, ja, Ralf Rangnick und die Köche, ähm, was so die, die Sportlerernährung betrifft, natürlich immer am Top der, der Zeit sind. Ich ja, Schnell noch auf die Trinkflasche. Schnell auf <lacht> <lacht> <der Weg> <lacht> <lacht> die Trinkflasche. Schnell die weg. Alle sind ja, ne? Ja, dass hier ja dieses ja. gesunde Zeug hier auch, wenn ja. auf dem Tisch wird. Ja, da wurde ja, wurde ja quasi beschrieben, dass es einen Nutella-Ersatz gibt, ja aus Haselnusscreme. Ähm, Rapsöl, also das was gemischt ist was gemischtes, weil Nutella verboten ach, ist, deswegen cool. Zucker und so. ja, aber quasi Das ist kein, kein Rapsöl, sondern so Chiaöl nehmen die. Ja, ja Chia man, ist... Ich habe verstanden, was ist nicht schlimmer mit Um dich nee. um, ja, ja, mal das genau Zucker. zu zitieren, okay. Ähm, okay. Weinöl, scheint, okay. scheint es zugeschrieben, dass es Rapsöl und Chia-Samenöl war. Ah, und, mhm. so. und ich habe natürlich nicht Haselnusscreme, sondern ich habe... Du könntest den Text sogar auswendig Ich habe heute vor dem Spiegel gestanden. den so, äh, wie auch immer, genau. Wir sind ja auch quasi in gewisser Weise Sportler, auch wenn... <lacht> also
0: aber nur, nur in gewisser
2: Weise. <lacht> also die verhinderten Sportler sind ja meistens die besten Journalisten. Und, ja, aber das heißt, wir sind verhinderte Sportler. Und was habe ich mitgebracht? weil wir Damit wir uns auch gesund ernähren. Wir, haben uns nicht, wir, wir nehmen natürlich keine Haselnusscreme, sondern wir, wir nehmen Macadamia-Creme. Also es ist quasi noch eine viel hochwertigere Nuss, weil es viel mehr ungesättigte Fettsäuren gibt. Und... Äh, natürlich von einer Natura, ähm, absolut bio, ne? Da würde ich jetzt quasi äh, äh, Wir sind nicht öffentlich-rechtlich, <lacht> ich kann das. Ich's. So, ich würde das jetzt mal hier, ähm, um uns das vorzubereiten, würde ich das mal, das sieht auch übrigens sehr formschön aus, würde ich das äh, mal so, eine, so bei
3: uns auf der Straße manchmal oh hier, so also sieht <lacht> das. So, dann habe ich... Mehr möchte ich nicht ähm, ins Detail gehen. Ich muss
2: natürlich jetzt ein bisschen, äh, experimentieren, weil du nicht genau angegeben hast, wie das Mischungsverhältnis ist von Creme zu Rapsöl. Das, das ist auch Aber ich würde äh, diese Macadamia-Creme jetzt mal mit, mit Rapsöl und weil wir natürlich, äh, lassen wir jetzt Ralf Rangnick und den Sternekoch von RB nochmal ein bisschen voraus, wir nehmen natürlich kein Chiasamenöl, sondern wir nehmen original Chiasamen. Dürfte jedem von euch bekannt sein, ja. ne? weil es gab mal so ein Buch, das nennt sich, ich, ich, ich glaube Born to Run, da hatte das der ich glaub, ein amerikanischer Journalist, der äh, Läufer war, hat das irgendwie in Mexiko entdeckt, diese Chiasamen, und seitdem hat das in dem Buch geschrieben. Ähm, uns. Dass die ganz großartig sind, ja, weil die ja, nämlich ganz das. viel Energie liefern und dazu auch die Verdauung anregen. Ähm, Ach, und wir nehmen natürlich hier was,
4: was hilft dir beim Rennen an, der Hürse, Verdauung Hürse macht ihn selber. Na, oder kostet ein oder so. Also
2: das ist insofern gut, das ist ähm, Energie. Äh, liefert. Und eine angeregte Verdauung äh, führt dazu, dass du leichter läufst, läufst ne? weil du ja quasi ja. weniger Ballast <lacht> mit, um, Ball mit dir rum... Also weil du äh, vorher
3: schon Verdauung hattest. Genau. Hm, so. Also
2: wenn du jetzt quasi diese Schier-Samen, die tatsächlich so ein bisschen wie Mondsamen aussehen, aber sehr mhm. energetisch sind. Und dann sprachst du ja davon, dass es vor allem um die äh, Verdauung der Sportler geht. Ja. Ähm, äh, da sind auch Flohsamen durchaus sehr beliebt. Ne? Das ist auch quasi so ein als pflanzliches ja. das, ähm, Fallaststoffreiches Mittel bekannt und ich würde die Flohsamen und das würde ich jetzt einfach mal zusammenhören. So, Lade. Lade. Wovon,
3: wovon eignet sich denn
2: Flohsamen ab? Ja. Indische floh was ist, ist gibt's die Flohpflanze? Nee. Das, das ist aber eine Frage. Das können wir ja mal äh, in die Community gehen, <lacht> Like uns, äh, uns bei
3: bei Google -Post, äh, schreibt Instagram-Posts. Äh. So, und
2: jetzt haben wir ganz fit, haben wir eine viel gesündere und auch ich oh. finde es sehr gut, sehr gut aussehende Alternative zu Nutella. Nein, eigentlich. habe ich nicht. Das passt <lacht> doch ausgezeichnet zu Gold, Wie ist es und Draghi. So, irgendwann.
0: Also, wir ja keine Sorgen, weil wir
2: natürlich wissen, dass Ralf ähm auch Bananen ist ja wir das ist ja ein Gerücht, das ist ich nach kurzen Uhr deswegen würde ich jetzt ich habe natürlich auch hier, also die Flohsamen sind bio, die Chiasamen sind bio, alles bio, der Rapsöl ist auch bio die und die sind auch. <lacht> 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 das ist bestimmt auch Bio. das, bio hat das bio was man essen kann, das ist Bio. Bio okay. gehäkelt von <lacht> <die> kleinen mexikanischen <lacht> Kindern. So, was, und da machen hast wir jetzt, du, jetzt. Uli, hast du das mal gekostet, was, äh, was, nee. was er dir da erzählt das das hat? Nein, das durftest
0: du, das du das nicht. Das durfte ich eh. So, und jetzt ja, machen wir hier noch. Mit dem Koch gesprochen in der Hotel Lobby.
2: Machen wir noch Bananen rein. Und, weil auch Frank nichts sagt, das ist durchaus erlaubt, ist abends, gerade wenn wir am nächsten Tag, wir alle, haben wir ja morgen einen schweren Tag vor uns, ja. ähm, nochmal Kohlenhydrate zu uns Also nach geben, dem, was hier
3: auf dem Tisch steht, ja. <lacht> morgen. habe ich noch bei uns.
2: die guten Bio-Dinkelwaffeln mitgebracht. Ja. So. Ähm, und jetzt können wir einfach mal probieren, wer sich traut zuerst, ja. ähm, die guten Bio-Dinkelwaffeln mit ja. unserem Bananen, äh, uh, Nutella uh, ich, ich Vorkasta. Heißt das jetzt Dirk Dirk? Keller, genau. So. <lacht> <ja. lacht> Wenn du das trinkst, isst, wirst du das, Dirk Keller. Das war das übrigens zu, zu, so. zuerst alle, ne? Im, Im Trainingslager. Ja. Der, ja. Fünf, Wasser, fünf Liter mitgenommen oder sowas? War, war direkt alle. Aber fünf Liter Na, 25 Leute. Ist das nach vier Tagen alles? Und das lasse ich mir jetzt übrigens, damit alle hören, mal patentieren, weil das wird quasi der nächste Renner. Dann werde ich mal mit dem Schannekoch ins Gericht gehen. Ich koste jetzt mal.
3: Ins Gericht, ins Gericht.
2: Mmh. Mmh.
3: Es schmeckt fantastisch. Oh, ich habe total was Besseres getroffen.
2: Das Problem beim Schrapsöl ist ja, dass es ja ein bisschen streng ist vom Geschmack.
0: <lacht> <lacht> aber du hast ja jetzt den Zucker vergessen, ne? Die, nee. haben,
2: die, haben, ja, die haben ja Zuckerersatz. Nach Ach, dieses <lacht> Xylit? Ja, aber das brauchst du nicht. Xylose. Das ja. brauchst du nicht. Also, das ist, durch die Banane wirkt das total. Mhm.
3: Ja, aber ja. ich finde Thomas Linke sollte Angst haben um seinen Job. Mhm. Wahrscheinlich. Ja, da ich bin, ja auch hier was Ich bin schwer beeindruckt. Oh nö, lass mal.
4: denke doch, ja. Ja, komm. Das Seht ja. da? Ich sage euch. <lacht> sag euch,
2: ihr werdet
3: schwach.
2: Ja, ich also, bin schon schwach. Für alle, die nochmal mitschreiben wollen, Magadamia-Creme, so ungefähr 200 Gramm. Esslöffel, yeah. Esslöffel
3: Wir machen davon nachher nochmal ein How-To-Video. Das werden wir genau. dann auch genau. mit rein.
2: 1 Teelöffel Flohsam, indische Flohsam. <lacht> Und durchaus, das kann man ein bisschen großzügig, weil das wirklich sehr gesund ist, auch reich an Omega-3-Fettsäuren. Chiasamen können durch zwei Teelöffel sein. Das zusammen mit Bananen vermischen. Vielleicht <lacht> schaumig schlagen und dann auf
3: Dinkel servieren. Aber die, bei dir sind die Stücke hier, die sind die Bananen noch in Stücken, die sind ja nicht, nicht geschlagen
2: jetzt Na, das, Damit der Kauapparat auch ein bisschen was zu tun hat, ne? So meinst, Kau, man könnte die auch zerschlagen, man könnte, könnte man auch haben. In mhm. Aber ich glaube,
0: mit dem Rapsöl, das ist immer auf der falschen Fährte bei, bei deiner Dirk Dür oder Bach <lacht> Das Da ist er nicht mit drin. Ja, also, du hast es das,
2: geschrieben, dass da Rapsöl drin ist. Ich habe mich nämlich gewundert, weil ich nämlich Rapsöl so vom Geschmack so stark ist. Ich dachte, krass.
3: Ich habe geschrieben, dass da Rapsöl drin ist. Ich kann es mal, raus, ja. mal rausgoogeln.
2: Mhm. Ich dachte, mhm. da, also die, die arbeiten ja fast ausschließlich mit, mit diesem Chia-Samenöl. Mhm. Aber ja. wenn ich mich hier so umgucke, also man sieht nur begeisterte Gesichter. Das ist
3: extrem. Es ist großartig. Also
2: ähm, und Zum Glück habe ich, ich
3: auch 5 Das Mini-Glas Mini 495 wird zuschlagen. 757 757
2: <lacht>
3: Also, ähm, ja. ja. Aber
1: ich
0: bin schwer beeindruckt. Ja. Zum einen, wie, wie du meine Artikel studiert hast <lacht> und dann, was, was du hier ja noch aufwärst. Super.
3: So. Ähm, was denkt ihr denn? Was hat das Trainingslager gebracht? War super alles. Jetzt geht's, äh, ich habe ja so ein bisschen jetzt, ähm, aber das liegt natürlich auch in der so Art und Weise, wie kommuniziert So eine Form von war ein schöner Ausflug, wir hatten alle viel Spaß, ähm, haben ein bisschen Handwerk und haben wieder nach Hause. <lacht> ähm, <lacht> äh? <lacht> also in der Tat fehlten so ein bisschen so die
4: die extremen Höhen und Tiefen. Also es war also so auch sportlich. So. Also hat die Kinder verletzt, wunderbar. So, es war gute Bedingungen, nicht perfekt, okay. Also es war so ein bisschen limitiert. Die Testspiele hm. waren so okay. Also jetzt nicht Totale Grottenkicks, aber auch nichts so auch so gegen Gegner, die so okay irgendwie sind. Irgendwo zwischen, keine Ahnung, zweite Liga-Niveau irgendwie. Also ähm, also ich habe ja grundsätzlich so ein bisschen Probleme damit mit Trainingslager und Testspielen und so. immer, Also wo ist der Aussage, die Aussage, der Aussagewert so? Ähm, und bin eher da immer so ein bisschen Berufs pessimistisch, wie man so aus der Winterpause kommt. Wahrscheinlich ist immer so ein bisschen Wundertüte irgendwie. Also, wisst ihr genau. Ähm, aber diesmal war das alles so, es lief ohne große Zwischenfälle. So Die Ergebnisse waren irgendwie erwartbar. Hm, keine Ahnung. Du hast jetzt nicht irgendwie die BU19 von PSG 4.2 weggehauen, <lacht> weil der bloß keine Aussagekraft hat, aber, <lacht> aber wo der Name irgendwie so, so du hast irgendwie gegen... Irgendwie den siebten von zehn Schweizer Erstligisten gewunden. So. Was sagt es jetzt, ja? So und ähm, was sagt es, das, dass der zweite Anzug in der zweiten Hälfte oft besser aussah als der erste, ja. Also so, was sagt das, dass Säke irgendwie derzeit ein bisschen scheinbar neben der Spur ist, wobei er eben doch so klassischer Mittelstürmer ist, der wenn er nicht eingebunden ist, dann ist er halt nicht eingebunden. Naja, aber das, und ein das Quaschner sieht halt irgendwie besser aus als mitspielender Stürmer, aber das sah letzte Vorbereitung auch schon. Deswegen hat er trotzdem keine Einsatzzeiten bekommen. Oder war... Das nicht also, so. Tut mich ein bisschen schwer mit, auch der Test jetzt am Sonntag noch gegen diesen tschechischen Erstligisten. Mhm. So, deswegen muss man trotzdem irgendwie in das erste Spiel gehen und unser Auftaktprogramm ist ja jetzt nicht ganz ohne mit Braunschweig und Pauli. So,
0: und denken so, mhm. kann alles dabei sein von 0 bis 6 Punkten irgendwie. Mhm. Und mein Eindruck ist, dass das, dass das auch bewusst ein Stück so nüchtern gehalten wurde. Es also waren das wirklich, wie du sagst, keine großen Höhepunkte in dem Trainingslager dabei. An, was du nicht meinst, die waren, glaub ich, haben Zeltlager auf 2700 Meter gemacht oder sowas, habe ich okay. gesehen. Okay. Nürnberg, die waren auch in Belek, die haben so einen Strandparcours gemacht, das sah alles ganz lustig aus. Und sind dann da so durch unterirdische Gänge am Strand lang ge gerobbt und auf Dünen rumgesprungen und so durch den Pool gepaddelt und sowas. Das ähm, sah, so, so ganz waren schöne Bilder, ne? Und äh, sieht immer ganz gut aus, so ein bisschen Teambuilding. Ich glaube, habe das Gefühl, bei RB ist es bewusst jetzt ähm, zu nüchtern gestaltet worden, weil die im Sommer, glaube ich, äh, da ein Stück überzogen haben. Mhm. Ne? Und äh, da wollte man jetzt nochmal gegensteuern, weil da, da hat sich ja dann herausgestellt, das war vielleicht ein bisschen viel, ne? Mit hier ähm, ja, haben so St Stahl, 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 Ecke, Stahl so ja. Und also. und dann noch die, 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 diese ähm, na, wie ich finde, ein unsägliche Karaoke-Nummer da noch zum Saisonauftakt und sowas. Das war alles ein bisschen drüber. Und dann hat man, hat, waren die ersten, die erste Saisonphase war ja dann schwierig. Und da hat kam auch so von von Seiten von Ralf Rangnick dann irgendwie mal so eine Aussage. Er würde sich das überlegen, das nochmal so zu machen. Und ich glaube, da, deswegen war das jetzt bewusst so entspannt gehalten und for, also möglichst fokussiert auf das sportliche und ohne jetzt die ganz großen Teambuilding und ähm, sonst was Geschichten. Ja, aber auch sportlich. Also die Frage ist ja immer sozusagen bei diesen,
4: bei diesen Testspielen. Was nimm, also als Journalist, was nimmst du da raus? Die erste Halbzeit gegen Put fand ich also bis oder mal, bis zum bis zum 1:0 durch Forstberg
3: war fand ich ziemliche die Gurke. So. Ja, du kannst das so ein Spiel ja nicht Du siehst mh. da letztlich nur ein bisschen, was so taktisch gerade versucht. Das kannst du dir angucken. Was, welche, welche Sachen also. werden gerade, was, was ja. für Ideen stecken drin. Ja. Alles andere, klar siehst du, dass ein Säge irgendwie gerade nicht in Form ist, aber die, die, ja. das äh, hat ja alles für Pflichtspiele nicht so richtig Aussagekraft. Also das ist ja... Das ist aber das ja bei der Klassiker der klassiker Betterspiel. Du siehst irgendwie die Idee, du siehst, wo die hinwollen, du siehst, welche Formationen die haben wollen, du siehst vielleicht auch mal, wer vielleicht hinter Orban den zweiten Mann geben könnte. Also... So eine Sache die siehst du natürlich relativ gut, aber alles andere ist dann irgendwie so tagesformabhängig.
4: Also wir hatten ja das Thema schon sozusagen bevor sie in die Türkei geflogen sind mit diesen ersten Testspielen, Bischofswerda und mhm. ähm, wer war Eilenburg. Eilenburg. Ja. So, dass du da mittlerweile so so, so, eine, so ein Ende in der Entwicklung siehst zwischen wir machen ein bisschen Imagepflege in der Region und so und ähm, zu Testspielgegner unter Regionalliga sind einfach komplett sinnlos. Also wenn du siehst, wie die sie abgeschossen haben und teilweise noch in der naja. letzten zehn Minuten, also sportlich pff, komplett sinnfrei irgendwie für alle Beteiligten wahrscheinlich. Aber Bischofswerda
0: ja. finde ich hat hat, hat was gut dagegen, dagegen gehalten. Die ja, haben ja, es gut ja, gemacht. Da ja. liegt da nur eine Liga dazwischen mhm. ja zwischen Eilburg und Bischofswerda.
3: Aber die haben sich sehr mhm. sehr gut dagegen ja. gehalten. Ja. Aber ich fand so was halt nicht gegen, also was halt schwierig ist, sich einen unterklassigen Gegner einzuladen, mhm. der halt der schon irgendwie auch mit CW kämpfen wo hast mal was Großes gegen RB zu spielen, ist ist so eine Chance, da mhm. kommst du mal ins Trainingzentrum, ist irgendwie für die irgendwie so ein und dann hast du so ein RB-Team, was irgendwie in der 80. Minute anfängt, äh, den Ball irgendwie mit, im Sprinttempo nach dem Torfolg wieder zur Mittellinie zu tragen und das nächste zu schießen. Also das ist dann natürlich für so einen unterklassigen Gegner schon nochmal eine Situation, wo du denkst, ey, ich bin ja doch irgendwie jetzt nicht für die, ähm, die Slalomstange, also mhm. muss ich da irgendwie so ein Spielchen draus machen, dass ich die möglichst noch mit 20-0 abschieße, da ist dann schon so ein bisschen die Frage, ob man so eine so eine Geschichte da so machen muss. Also das ist dann irgendwie so, wie ich sag, das, das fand ich, als ich dort war, fand ich das drüber. Meinst du, die die spielen oder wie? Nee, aber die, wenn ich irgendwie gegen den 6. Ligisten spiele, dann muss ich nicht in den letzten 10 Minuten irgendwie noch so drauf sein, dass so ich die, die da irgendwie, nur, ne? die könnten seit der 70. nicht mehr irgendwie gerade ausloben, weil die total kattig waren. Und wenn dann in den letzten 10 Minuten noch irgendwie mit acht Toren, ich weiß nicht, wie viele in den letzten 6, 7 Toren waren ja. es in den letzten 10, waren noch übelst viele, jeden Fall. Ja. Und den musst du dir nicht irgendwie so abschießen. Macht dann abschießen. Das ist kein Wettbewerb, das ist irgendwie... Du meinst, da ging es dann, dann, dann so. auch
2: nicht mehr darum, bestimmte, ähm,
3: äh, Nee, da Schüsse ging es den oder in in Wettbewerb ja. irgendwie mehr zu schießen, als das Team in der ersten Halbzeit mhm. dann hast. du Holst du dir da so einen unterklassigen Gegner ran und führst ihn irgendwie so vor, wo ich finde, das mache und wie keinen sind dann. Holt ja jemand auf Augenhöhe, macht das mit dem, das ist okay, aber nicht irgendwie jemand, der irgendwie nicht deiner, nicht mal ansatzweise, weder, also jeder Regionalligist spielt halbwegs körperlich mit einem Rotligisten mhm. auf Augenhöhe, der macht das, aber nicht irgendwie mit so einem Landesligisten da ja. irgendwie.
0: Da gab es ja noch so Sonderregeln ne? bei, bei diesen ja. Spiel. Ja, ja, wenn die über die Mittellinie kommen. Ja, und nee, so, nee, wenn so, wenn, wenn sorry, der mit dem flachen Pass über die Mittellinie kommt, dann gab es ein halbes Tor Abzug sozusagen. Aber schon das öffentlich werden zu lassen, finde ich, also jetzt rein so sportliche Fairness
4: oder so, ja. finde ich too much. Auch wenn wenn die drei Euro dafür bekommen, dass sie gegen Armee spielen oder mh, so, aber warte. So einen internen Contest außertragen so ja. auf dem Rücken eine
3: Sechsligisten finde ich ehrlich, okay. also, also ist nicht das sind so, das, was, das was, so, Letztlich ist es, was, was, was früher immer war, es ist eine klassische, wir machen eine Laufeinheit mit Ball, ja. da kommt irgendwie unterklassiger Gegner und dann ist es irgendwie ach Ja, das ist doch okay, da muss man ja nicht so einen, irgendwie so einen Wettbewerbs draus machen. Aber ja, das ist das letztlich ist... der Imagepflege, also letztlich fährst du eigentlich für so eine Sachen über das Land, du fährst nach Einbruch, da kommen irgendwie 1000, 2000 Leute, die sehen mal irgendwie den Zweitligisten, Bundesligisten und dann fährst du wieder nach Hause, alles prima so. Und dann, das ein macht es ja sowieso schon eher leipzig guckt sich das ja auch keiner mehr an das ist ja, ja. auch nicht mehr so und aber ich finde es schon ein bisschen ich finde es eher schwierig ja. Ja,
2: aber du hast ja vermutlich aus trainings taktischen gründen hast du ja wahrscheinlich einen anspruch an so ein spiel ne? das sollte halt auch nicht so nicht so sehr auf die socken geben sondern sollte quasi klar sein dass du auch eine spielerische überlegenheit halt ausspielen kannst ne? so. und dann ist halt die frage wie kannst du das anders da darstellen, indem du tatsächlich gegen also gegen wen sollst du spielen und das mal zu probieren Nee, will. ist doch super gegen die zu spielen,
3: aber du musst doch nicht nur noch einen zusätzlichen Motivationseinsatz setzen von wenn, wenn, wenn die in der zweiten Hälfte mehr Tore schießen als in der ersten Hälfte gewinnen sie und was weiß ich, werden vom anderen Team gekocht. Hast du ja nicht gesehen, was es dafür für gab? Das führt natürlich dazu, dass die irgendwie, wenn die den letzten 10 Minuten merken, die stehen da bloß noch rum und können nicht mehr pumpen, dass sie dann irgendwie anfangen, denen die Bude voll zu hauen. Aber was macht das für einen Sinn, im Sechsligisten in den letzten 10 Minuten die Bude voll zu hauen? Also, wurde du nochmal mit extremen Ehrgeiz plötzlich irgendwie da im in, in, in gegnerischen Strafraum auf die Torfolge gehst. Spiel doch dein Spiel locker, spiel doch Sachen raus, mach da irgendwo was draus, das ist doch okay, das ist es für den anderen noch ein eigenes. Aber so fühlt sich, oder hatte ich das Gefühl, ist es so eine Form von Vorführung in den letzten 10 Minuten, mhm. die ist einfach die es einfach nicht hätte sein müssen. Ja. Also das war es also, nicht wert.
4: Witzigerweise sozusagen als äh, ich war zu diesem 13.0 Irgendwie nicht da. So. Hab's dann bloß irgendwie Ticker, weil wir hatten irgendwie fast meine Freundin so, na, wie sie denn ausjahren? Und ich so, 13.0. Und, und sie so, wieso tun die sich das an? Das war die erste Frage. Also genau der Punkt so, ja. Wieso tut man sich den Schwarzen an? So, also, so. Und ähm, weil ich denke dazu. Gehört schon. Also ich sehe auch schon, dass sozusagen ab Regionalliga wird es vielleicht immer noch ein bisschen schwieriger, Testspielgegner zu finden, auch wenn diese ganz große Ablehnungsgeschichte vielleicht vorbei ist, muss vielleicht trotzdem im Westen gehen, aber je nach Region wird es immer noch schwierig sein. So.
3: Naja, die Clubs vor Auerbach. Ja, die, ja, die
4: findest wahrscheinlich immer. ja. Also. So. Aber dazu also, gehört, auch,
2: Europa, weil das ein großes Ding Ja, genau, dazu gehört aber den so ein Rest
4: Fairness und sie zweistellig
3: abzuschießen und. Ach, es gibt immer auch so noch, noch so eine 13-0 und so eine ja. 13-0 du kannst ja. irgendwo aufs Dorf haben zu einem Achtligisten, das Dorf festfeiern, ja. gegen die 20-0 gewinnt und es ist alles super fest nach Hause sind ja. alle haben Spaß gehabt, das ist ja gar nicht der Punkt es geht ja eher um so einen Stil da drin die 20 Tore zu schießen und das ist einfach so pff, auszunutzen, dass die nicht mehr laufen können das ist irgendwie für den Testspiel, irgendwie das erste Testspiel im neuen Jahr ist dann irgendwie so ja. gekommen. ich sag ja, das muss es dann nicht sein also. Ja, aber
4: Gut, aber die, die Frage ist ja, also die Grundfrage war ja sozusagen nach der, nach der sozusagen Sport, also ob man auch bei diesen ersten Testspielen, wenn man aus der, sozusagen aus dem Winterurlaub kommt, wo der eh nur, nur Laufeinheit mit Ball geht, aber ob man selbst da nicht sozusagen das Niveau annehmen sollte, oder ob das bewusst, also auch jetzt, die beiden Schweizer mh, aus dieser 10er Liga ist mh, auch begrenzt, sag ich mal, so, also die, die, kann ja eine bewusste Entscheidung sein, würde ich ab einem bestimmten Punkt der Vorbereitung richtig sozusagen Wettkampf simulieren, knallhart, mhm. auch auf das Risiko, mal so ein, so ein Ding zu verlieren oder auch mal richtig auf die Socken zu kriegen, was mir eigentlich nicht passt. So. Oder sage, eigentlich geht es darum, sozusagen bestimmte Sachen einzustudieren ohne allzu großen Druck und um ein bisschen Selbstbewusstsein aufzubauen. So und ähm, dann.
3: So wie Stuttgart gegen den City, ne? Das ja,
4: aber ja, das, also das ist so. Also, ja, du, ja, du guckst ja auch den nächsten gegen alle Raunschweig, verliert <lacht> gegen Ferl oder so, gegen irgendwie eins zu du Guckst du ja, ja Testspiele von Pikachu? Also das ist ja tatsächlich ja, so ein bisschen ja.
2: diese Grund, die Grundfrage, die bei so Trainingslagern oder bei diesen Testspielen ge gestellt wird. Ist denn das mal, jetzt meine wieder eine Frage an Uli, ist denn das mal irgendwie in dem Trainingslager kommuniziert worden, nach welcher ja, nach welchen Kriterien die Testspielgegner rausgesucht wurden?
0: Na, grundsätzlich mag es Ralf Rangweg, wenn man sich langsam steigert. Ne? Also das war ja schon so, dass, mhm. dass die, dass die Testspielgegner so äh, kontinuierlich stiegen vom Niveau her. Ne? Und dann, äh, Er sagt, er hält halt nichts davon, wenn man jetzt direkt gegen den Drittligisten einsteigt und das geht dann direkt auch körperlich halt mhm. ordentlich zur Sache, sondern er findet, dass äh, die, dieser äh, Niveauanstieg, so sechste, mhm. fünfte Liga, dann Schwa, erste Schweizer Liga. Äh, finde er, find er gut so ne das ist das so zu staffeln aber es wurde schon so kommuniziert dass jetzt diese diese Schweizer Erstligisten dass das dann eben Profi die Teams sind was sie ja auch tatsächlich sind und ähm, ja dass dann das da glaubte man offenbar dass es ungefähr so auf Augenhöhe auch dem Zweitligisten entspricht ne mhm. Ja, und ich, ich glaube die, die Testspielgegner an sich, die werden dann halt von einer Agentur ausgesucht mhm. da vor Ort. Ne? Gibt's ähm, verschiedene Agenturen, die RB dann auch gebucht hat und dann dann äh, suchen die, gucken die, wer halt noch da ist und machen dann die Testspieltermine aus.
3: Mhm. Aber so ein bisschen hat ja schon RB so dieses, also die haben ja schon ein bisschen das Problem, dass sie in Deutschland ja quasi, also jetzt vor allem Richtung Bundesliga gedacht, mhm. es ist ja für RB schon schwierig, irgendwie zukünftig adäquate Testspielegegner zu kriegen. Also wenn er so die ja an die die letzten letzten Spielegegner vom vor den Pflichtspielen so mal anguckst jetzt die letzten Jahre, wo dann irgendwie was gegen Tablice, letzte Fall, ja. im Sommer haben sie gegen Hapol Tel Aviv oder gegen ja. Hapoel hm. nee, Tel Aviv. Tel Aviv, ja. ja. Sicher? Ja. ja, ja nein, kann ja. sicher. Ja. So. Ähm, auf jeden Fall aus Israel. Er hat nämlich, ähm, er
2: hatte nämlich das fährt mir ein, was ich auch das ist jetzt ein bisschen ähm, kommt ein bisschen von außen, aber was ich auch sehr beeindruckend fand, das haben wir damals in dem Podcast direkt danach dem Spiel nicht thematisiert, aber da waren auch, ähm, äh, Fans von Tel Aviv da. Die oh. wurden quasi von, also die waren irgendwie zu einem Schüleraustausch in Leipzig. Und die wurden <lacht> in AW eingeladen, da im Fanblog zu sein. Und das fand ich irgendwie auch sehr beeindruckend. Deswegen ist es mir auch noch so gut in Erinnerung, mhm. weil das ist quasi, ne, israelische Fans in einem, bei einem deutschen Fußballverein in den Fanblock eingeladen. Das fand ich irgendwie schon. Ja. Deswegen Tel Aviv. Tel Aviv. Jetzt, du wieder. Alles
3: klar. Ähm und, aber es ist ja schon so ein bisschen das Problem, wenn du irgendwie auf Dauer, und das wird sich ja wahrscheinlich nicht ändern, gerade so diese ganzen guten Gegner aus der regionalen Nachbarschaft, die ganzen Drittligisten, vielleicht auch perspektivisch mal ein Zweitligist wie Dresden, Du kannst ja vergessen, dass du dir irgendwie mal ja. einem Testspiel rankriegst oder sagst, genau. naja, dann mach mal vor der Saison halt noch irgendwie einen scharfen Test gegen Dresden. Also das jetzt jetzt
0: auch gar nicht gepasst hätte, ne? Vom, vom Saisonstart. Nee, klar, vom aber so aber mal...
4: Die also, so aber, so, aber wer hat jetzt getestet um Tests? Gegen... Ja, auf so, so, Unternehmen. Ja, ja, also, ja warten so, noch
3: 10, 20 Jahre, aber ich ja, sag mal, also, 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 also ich schau nicht so morgen, aber... Wie sieht Du testest entweder gegen regionale, unterklassige Clubs, alles bis vierte Liga, muss rausgehen. Oder es sind aus. Klubs. Ja. Also anders, andere Chancen hat er wenig. Und das ist halt schon schwierig, wenn du deinen letzten Test vor der Saison planst und irgendwie jedes Mal irgendwie gucken musst, wo kriegst du ihn her. Und dann gehst du natürlich jedes Mal irgendwo nach Tschechien, Polen, hast du nicht gesehen, weil regional findet sie nicht mehr. War also halt so ein
4: Problem, also mal unabhängig von, der, also sozusagen unabhängig von der Zeit und so, klar, aber gegen, keine Ahnung, BFC oder also Regionalliga. Also das hast ja eh noch die ganzen Westregionalliga. Ja, aber Regionalliga etc. hilft dir doch perspektivisch.
3: Ich sag mal, so in so einer Perspektive, auf ein Bundesligist sein zu wollen und zu sagen, ich bespiele jetzt Bundesliga, ich habe vielleicht die Idee, ich will irgendwie dieses Jahr um Europa mitspielen, wer sind meine Testspielgegner? Normal, in Deutschland ist es so, die Bundesligisten suchen sich auf jeden Fall irgendwelche guten Zweitligisten raus, gegen die die Testen können. Das ist das Beste, was passieren kann. Ja, in, in einem Viertelstuhl machen die, glaube ich, auch nicht normal. Wenn die einfach so nach einem Testspiel angefragt werden, ist es, glaube ich, auch nicht die erste Wahl gegen Erst recht nicht, wenn sie viele Bundesliga spielen. Mhm. Ähm, ähm, außer irgendeine Agentur organisiert irgendein Turnier in Österreich. Hast du nicht gesehen. Ähm, aber normal ist ja so der Fall, okay, wir suchen uns den eine Zweitligisten, einen guten oder einen guten Drittligisten, wen die sparen und gegen in den spielen wir irgendwo. Mhm. Kannst du doch vergessen, als RB, du wirst immer irgendwie, entweder du hast hier den Viertligisten Auerbach oder du holst dir irgendwie den polnischen Erstligisten, Tschechischen, den es äh, wurscht ist, weil die sich hier um den ganzen deutschen Quatsch eh nicht kümmern. Mhm. Und das ist schon, finde ich, sportlich in der Vorbereitung finde ich das schon ein Problem, weil es ist einfach was anders gegen einen Schweizer Erstligisten zu spielen, als gegen einen deutschen Zweitligisten, der irgendwie der ein Stück weit nochmal eine andere Wettkampfhärte ähm, ja, widerspiegelt oder zeigt oder dich, dich, dich anders messen lässt?
4: Ja, also ja, also sozusagen die Testspiele der Vergangenheit, die funktionieren genau so. Also unterhalb von 5. Liga kannst du in der Region, weil da funktioniert da musst du rausgehen. So, wobei ich aber denke, ob du jetzt gegen den Test gegen keine Ahnung, englische Zweitligisten oder Tests gegen Salzburg oder Tests gegen.
3: Hello. Was man halt schon in den offenen Länder, steht, Das ist ja schon dieser wir lassen mal eben Rubin Kazan einfliegen, weil die sollen ja mal gegen Leipzig testen. Das ist ja, wir wissen nicht, was die für die auf den Tisch gelegt haben. Also das wird schon ordentlich gewesen sein, dass diese da irgendwie die Reise antreten. Definitiv. Und und das musst du doch auch nicht, das willst du auch nicht in jeder Länderspielpause haben. Also das ist halt jedes wenn Mal du einen einen
4: Tag sparen willst Ja, in Zukunft. Also. <lacht> also, <lacht> <lacht> dann wird PSG und Omi Kasan schwierig. Wird dann doch
3: Duisburg äh, <lacht> äh, zwangsverpflichtet oft. <lacht> ähm, ja, finde ich schon schwierig. Sportlich finde ich das schon, also mal jenseits dessen Organisator ich das schon sportlich auch schwierig mhm. ja bei e Egal, ob da vielleicht doch Quatsch drin steckt, schon auch zwischen Ländern und liegen ja immer auch so einen Fußball-kultureller Unterschied äh, liegt, was ich, wie in einem englischen Club zu spielen, ist nun mal anders als gegen irgendwie. Ja,
0: obwohl ich finde, dass die, die Tschechen mhm. in Polen, die haben das äh, aber haben immer ganz gut gemacht ja. in, den, in den Testspielen gegen RB. Das stimmt. Da könnte auch RB was
3: rausziehen. Aber wenn du eine Etage höher denkst, willst ja, denn, wenn, wenn du jetzt Bundesliga bist, RB, wird du dein letztes mhm. Testspiel nicht gegen den FK-Tabitza? Ja. <lacht> <erteilen>. Also gut, <lacht> <lacht> das Willen. schwierig. Ja, aber da <lacht> holst
4: du hier der europa -League teilnehmer aus keine
3: Ahnung. Dann, naja, ja. jetzt
2: die Quintessenz dieser Diskussion? Äh, ich ich wollte es dir nur mal kann. einfach, weil
3: ich war immer so von <lacht> gerade in den Länderspielpausen holst du da immer irgendjemanden ran, der irgendwo mm -hmm. herkommt und ewig anreisen muss. Und für mich war das eine Frage von, ähm, ob sich das schon irgendwann zu so einem Problem auswächst, dass man eigentlich mm -hmm. nicht mehr auf einer adäquaten Ebene sportlich testen kann kurzfristig.
2: Wobei okay. Das ist wirklich, dass er jetzt eher elegant war, ne? Weil sowohl Thun als auch St. Gallen haben ja auch trainiert. In Belleg oder nicht. Ja, ja. ja. Genau. Da vor Ort hast du und Keb der Bitsch sind glaube ich 20 wieder weg oder so. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt,
3: so in so einer Perspektive ein mhm. günstiges sein zu wollen, mhm. brauchst du den FK Tablet irgendwie eine Woche vor dem Punkt Spitzstart auch nicht mehr.
2: Mhm. Dann halt
3: und jetzt bei Telavi ist es ja schon irgendwie so mhm. äh, auch eigentlich Quatsch okay
0: man kann ja in der Bundesliga dann auch noch mal sehen wie sich das dann entwickelt vielleicht gibt es ja dann auch Vereine die, die gegen AB
3: testen würden also ja. einfach sagen bringt uns ein paar definitiv also wenn Thema,
2: deine Einstiegsfrage ja. war was bringt uns das Trainingslager und wir ja. haben irgendwie nee, das meine festgestellt Einstieg ich das glaube so die
3: Aus der Ausgangsfrage war so ein bisschen ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass ähm, <lacht> Ich will gar nicht sagen, dass es unernst war, sondern aber ich hatte so, so ich habe so generell mal jetzt vom Trainings abgesehen, so ein Gefühl von, es fehlt gerade auch so ein bisschen so, so Anspannung. Das hm. ist so eine Form von, ja, müssen aufpassen, Rückrunde, sind so acht Punkte vorne, müssen aber irgendwie wachsam bleiben, tralala. Aber es ist eher so eine so rhetorische eine, so als Achsen. So eine Situation. Das ist nicht, das ist nicht. Und man hat aber trotzdem im Hintergrund so ein Gefühl, es gibt so eine Form von. Naja, so die, so die richtige Anspannung von der brennen auf die Rückrunde und wir wollen irgendwie jetzt die letzten 15 Spiele noch gewinnen und dann äh, sind wir die größten Helden der Geschichte. Die gibt's, fehlt mir gerade oder die nehme ich gerade so nicht wahr. Ich frage mich so ein bisschen, ist das ein Problem oder muss man da irgendwie gerade in der Woche vor dem Start irgendwie sowieso noch völlig egal?
2: Also jetzt mal so. Training psychologisch, ne? Also es gab ja am Anfang, was wir auch geschrieben haben, im Sommer gab es ja schon einen relativ großen Druck, auch der quasi in die Mannschaft, so der Druck, die Mannschaft muss sich irgendwie zusammenfinden. Und ähm, da wurde halt total viel getan. Man hat irgendwie am Anfang der Saison das Gefühl gehabt, hm, das holpert irgendwie noch so ein bisschen und das hat nicht so richtig funktioniert. Nee. Vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ist das jetzt auch eine ganz bewusste Taktik, so ein bisschen das Tempo rauszunehmen und zu sagen, okay, eigentlich läuft es ja eigentlich, mhm. hat die Mannschaft, auch wenn sie zum Ende da ähm, vor Weihnachten manchmal ein bisschen holprige Siege eingefahren hat, aber auch emotionaler, ne? wenn man das letzte Spiel denkt oder so, ähm, lassen wir das einfach mal so ein bisschen laufen und machen jetzt nicht noch irgendwie etwas anzuziehen, sondern wir mhm. hoffen darauf, dass das, was quasi kurz vor Weihnachten dazu geführt hat, dass eben enge Spiele am Ende mhm. auch gewonnen wurden und unter 90 Minuten oder 89 noch ein Gegentor bekommen, dann trotzdem noch zu gewinnen, um einfach zu sagen, wir packen da jetzt nichts drauf, sondern wir lassen oh. das so laufen und hoffen, dass aus dieser Stimmung heraus dann eben auch die, die Rückserie dann auch ganz gut beginnt. Hm. Ich habe keine Ahnung, aber das wäre jetzt zum Beispiel ja. eine Alternative Idee. Ne? So. Das ist keine schlechte Idee. Also ich frage mich das auch, weil zwischen Sockengolf und weiß ich nicht so, hast du schon so ein
4: Gefühl? und die sind grundsätzlich nach der Winterpause ist Wundertüte, du weißt nicht, wie kommen sie raus? So irgendwie, aber so diese, diese betonen ja, ist noch nicht durch und so, aber das sind rhetorische Figuren. So, weil Nebenbericht auch acht Punkte auf nicht Aufstiegsplatz. Und so, wo du dich schon fragst, ist es nicht trotzdem schon in den Köpfen drin? Ja? Weil dann liest du so ein Interview mit Sabitzer jetzt in der, Heute in der Krone oder Laola 1, 1. Laula 1. So und wurde schon. Merkst du, also, ich fand nicht, im Gegensatz zu dem Anteaser heute, der hat dran nicht gelobt, also weniger kann man dran nicht loben, als er die gemacht hat. Naja, Von, die, die explizite Frage, hat er sie verbessert, wo alle, so Orban und Co. immer, und dann so, ja, also, mh, ja, der macht das schon ganz gut, so. Aber, aber, aber eben auch dieser Sabitzer, ähm, Ja, das ist aus Sabitzer ist man schon ein großes, ja, wahrscheinlich, seine aber... aber also, nee, aber auch Sabitzer so, da kommt dann auch, okay, wir sind noch nicht durch und so. Ähm, aber wo du immer noch merkst, da eben dieser sabitzer typ sozusagen, der verfolgt seine persönlichen Ziele. So, der will in die geile EM spielen, der will in die Bundesliga und will irgendwann den nächsten Schritt dann machen, auch wieder weg von der B. Aber deswegen weißt du genau, der muss nicht den Wappen küssen, bei ihm nach jedem Tor, der hat so einen persönlichen Ehrgeiz zu ziehen. Also wo einfach aus, wo aus sozusagen über Gruppensachen hinaus, aus so persönlichen, sagen wir jetzt mal, mhm. Egoismus, Trotzdem so eine Gesamtmotivation wachsen kann, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, so, oder auch an die Mannschaft. Ähm, wo, wo ich schon die Hoffnung habe, dass so eine Typen gerade wie Sabitzer mhm. oder so dazu, der zieht die Dinger und der, der kotzt, wenn der passt von seinen Mitspieler nicht ankommt. Aber der ist der
3: auch ein bisschen untypisch im Vergleich zu seinen Mannschaftskollegen, ne? Das mhm. jetzt ja nicht, von, von, vom typ, Typus Sabitzer gibt's jetzt auch nicht irgendwie 4-5 im K. Sehe seh ich zumindest persönlich nicht.
0: Das wäre vielleicht auch schwierig.
3: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich auch das. Ja,
4: aber jeder hat seine, sagen wir mal so, nee, das stimmt, aber jeder hat
2: seine eigene persönliche hm. Motivation, warum er, oder, oder, warum er die erste Liga will. Und genau, und, weil wenn du zum Beispiel ja. dir, also, von daher vom Denken kann das schon auch ein bisschen ähnlich sein, weil, ähm, ich vermute weder Paulsen noch Forsberg wollen noch ein Jahr zweite Liga spielen, ne? Ja gut, Niemals. aber das ist
3: ja, wenn Paulsen jetzt nicht aufsteigt, ist er weg. Also ja. das ist, da, von ja, der Perspektive ihm ist es wurscht. Also das ja, ist aber so... Ja
2: vermutlich ja auch, ne? Ja,
3: die gehen dann alle weg. Aber das ist ja, für mhm. die ist es doch wurscht, wenn sie nicht aufsteigen, findet sich immer einen Weg irgendwo hinzugehen. Also das ist glaube ich nicht ja, das Thema. Ich, also ich
0: nehme schon in der Truppe da so, so eine ziemliche fokussiert halt auf dem Aufstieg war. Ja, ja. Ne? Also ich habe jetzt eh das Gefühl, dass das da so ein bisschen äh, laissez-faire angegangen wird. Auch Vielleicht kam das jetzt so rüber hier in, in Deutschland, wenn, wenn die da irgendwie so für ein paar Spaßvideos gedreht haben im Schwimmbad und mit Sockengolf und sowas. Also ich fand in den Trainingseinheiten, die wir da vor Ort gesehen haben, da haben die schon gut gearbeitet. Ne? Und haben auch versucht, äh, vielleicht noch ein paar taktische Varianten noch mal einzustudieren. Heinrich hat ja dann das... das äh, 4-1-3-2 mal probiert, auch im, im Training zuerst so ein ganz äh, abgestuft. Das war ganz interessant, wie er das so gemacht hat. Zunächst, zunächst mal äh, war die, hat er das so versucht, indem in dem die Gegenspieler sozusagen nur Statisten waren, ne? die haben ihre Position begleitet, sind aber nie in, das, in die Zweikämpfe gegangen, so haben die erstmal versucht, da verschiedene Spielzüge in dem System zu üben, dann dann haben die die Gegenspieler sich zugeschaltet und da wurde das geübt und dann halt mal beim Testspiel, was jetzt noch eher nach hinten losging, ja. im ersten Halbzeit gegen St. Gallen, ne? Aber so, das, das fand ich zum Beispiel ganz, ganz interessant oder die haben gute Zweikampfübungen gemacht und so. Also da war schon,
3: <lacht>
0: ja. Ja, jetzt nicht übermäßig, aber, aber es war schon, war, fand ich gut, ne? was, was, man da in den Trainingseinheiten gesehen hat.
3: Ich glaube, ich wollte doch nicht ausdrücken, ich zumindest nicht, dass sie, das es irgendwie so ein fair ist oder dass es, dass sie sich irgendwie so gehen lassen. Aber es gibt ja so einen Unterschied zwischen es gibt so eine Mannschaft, die 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 steht so zwei Wochen Wochen vor Saisonbeginn und die die brennt so drauf. Die die fiebert schon mehr zu dem ersten Spielchen entgegen, weil irgendwie das das muss jetzt irgendwie rankommen. Und das habe ich gerade irgendwie nicht. Und deswegen, ja. Vielleicht ist das, und das, war das, das war auch das ging ja auch die Frage. Vielleicht ist das vor allem schlimm. Vielleicht ist das zu dem Zeitpunkt auch völlig normal, dass man irgendwie noch nicht so weit ist. Aber vielleicht drückt sich ja da drin auch sowas aus so in Form von du kriegst jede Woche gesagt, das sind acht Punkte Vorsprung. Wie gehst du damit um? Und du sagst immer, ja ich bin da total sehr ja nötig geworden. Die
0: Farbe steht natürlich. Ja, obwohl dann halt immer alle, alle das Gegenteil behaupten, aber ich weiß es nicht, also ich, ich glaube, die sind abgeklärt genug, dass die dann, dass die das dosieren können und hm. dann, wenn es tatsächlich losgeht, dann halt ja,
2: was richtig Gas zu geben. Also ich super. glaube, wenn, ich, wenn es irgendwann helpert, dann greifen die auf dieses Rezept ja zurück. Hm. Hast du, hast du, du eigentlich diesen, den, also, war auch so ein, ein Thema, auf welchen,
4: auf welchen Positionen gibt es noch sozusagen Konkurrenzkampf, also so viele sind es ja gar nicht, weil
3: das wird ja auch schon mal thematisiert, aber hast du das sozusagen, ja. bei euch spielt das ja ab und zu auch mal eine Rolle, also sozusagen... Ich würde ja, da auch gleich ja, gerne anschließen klar. und dann die Frage erweitern, das finde ich interessant mit dem Konkurrenzkampf, also du hast ja, gibst jetzt auch noch zwei Spiele ab, mit, ja. ähm, mit zwei auf jeden Fall, vielleicht den ja auch noch, ähm, wo du den Konkurrenzkampf nochmal so ein bisschen ein Stück rausnimmst aus der Mannschaft, quasi eine ja, dafür sehr... Dafür komme ich aber
0: ja. dafür dafür wenn, wenn jetzt zwei Angenommen, es gehen zwei, dann, dann würden
3: zwei alle Jugendliche ja kommen. Die rücken hoch, ja. aber die sind jetzt ja nicht sie auf demselben Level aus. Herausforderer, wie es irgendwie, was weiß ich, ein Kalmar und Sebastian waren. Also das kann man jetzt nicht erwarten. Die werden sicherlich reingeschmissen, wenn was passiert, aber sie sind jetzt wahrscheinlich nicht auf dem ersten Weg, diejenigen, die da irgendwie ja, die rücken schließen aber auch, sollen. Aber
0: vielleicht bringen bring die ja gerade auch nochmal so ein bisschen <lacht> Frische rein ins Team, weil... Auf welchem Status und Level Kalmar zum Beispiel war, das, das mhm. war klar, ne, seit, seit Jahren. Mhm. Und auf, aber auf welchem Level und wie, wie rasant sich vielleicht diese Jungen entwickeln, yeah. das weiß jetzt gerade niemand. In, in, aber wie in, hast du
2: auf den Fechner, diesen Jahren und Toré, das waren ja die, die mit waren, so wahrgenommen? Wie, also wie haben die sich behaupten können? Ich erst erstmal
0: die letzte Leber, nein. <lacht> <lacht> kann ich, ich,
2: ich
3: kann ein kurz noch, mit noch nachdenken. Ich <lacht> finde so ein bisschen tatsächlich dadurch, so dass du den Kader nur so ein bisschen ausgedund hast und quasi so die diese Hierarchie quasi so auf ihren Kern noch mal irgendwie weiter ein, einschränkt hast, ja mehr oder weniger letztlich. Ähm, mir fehlt da so ein bisschen so dieser Reiz zu sagen, wir machen in der Winterpause, setzen wir noch irgendwie noch mal so einen Reiz, der diese Mannschaft nicht komplett umschmeißt, nicht in ihrer Struktur verändert, aber sie schon noch mal so ein Stückchen in Bewegung bringt. Mehr. So, Aber du sagst ja, die Jugendlichen, wie hier die drei angesprochenen, zu denen ich was sagen wollte, die machen das. Die können da irgendwie... Ja,
0: ich, ich denke, auf alle Fälle, wenn, wenn, da, wenn da zwei, drei neue Spieler in den Kader dazukommen, dann ist das ja so, dass, dass sie da ein Stück Belebung reinbringen. Ne? Mhm. Und ich Rangnick hat sich jetzt ganz bewusst dafür, dazu entschieden, halt keine äh, Neuverpflichtungen jetzt zu tätigen halt im, im Winter, weil er eben gerade auf dieses eingeschworene Teamgefühl gesetzt Insofern, also wenn man der Argumentation so folgt, dann macht es auch Sinn, diese drei Jungen da jetzt zu integrieren, weil das sind jetzt keine Fremdkörper, die waren immer schon mal mit dabei ab und zu beim Training, aber sollen jetzt halt noch stärker gefördert werden und das sind schon, also wenn, wenn, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel Touré sehe, wie der in einigen Zweikämpfen da reingeht, wie wieder auch so mit, mit seiner teilweise noch jugendlichen, ungestümen un, Art ähm, dann auch den, den einen oder anderen oder, da, da mal ordentlich in, in Zweikampf abkocht, und mit seiner Athletik, der, der wird jetzt bestimmt jetzt äh, keine Spiele absolvieren. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, vielleicht wird er mal eingewechselt. Aber ähm, ich, ich denke schon so für, fürs Training bringt das schon noch, ein, noch
3: mal ein bisschen hm. Impuls. Aber ja, hm, also, vielleicht, okay. aber letztlich das, was ich gerade meinte, du, das sind nicht Spieler, wo du irgendwie als Stammspieler bei RB Leipzig Angst hast, dass das ersetzt werden
4: von außen, also so und also gerade bei bei Tore, also wird gegen Thun so, der hatte so Momente aber der hatte auch Momente, wo du gemerkt hast, der würde in der zweiten Liga, also mit, mit dem Körper und mit dem sozusagen wenig abgekocht sein oder gar nicht, der, der würde einfach gnadenlos untergehen. Also stand jetzt so. Den kannst du hm. tendenziell nicht reinwerfen und erwarten, dass der ein Spiel nochmal irgendwie nochmal einen Impuls von außen setzt. Den und kannst, so kannst es, ja irgendwie ja, noch mal einwechseln, in die letzten 15 Minuten,
0: um eine Sache runterzuspielen, ja. aber das ist einfach ich habe zwar so wahrgenommen, dass er aber im Training Impulse setzen kann. Mhm. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Ne? Weil ich, ich denke mal jetzt ein Kalmar, vor dem, vor dem haben die Konkurrenten, die, besser gesagt die Kollegen, haben jetzt auch nicht vor dem gezittert. und haben gesagt, was, was der jetzt, der, der macht ja richtig mächtig Druck von hinten so, ne? da habe ich jetzt Angst zu um meinem Stammplatz.
1: Ja, aber aber ja,
4: die Frage ist ja, wer wird noch 15 spielen also gerade diese Geschichte diese in Kombination mit, also was ich mich so
3: fragen... Vielleicht sitzen.
4: Ja, das ist ja so ein bisschen, dabei. du ja schon dabei. Du gibst oh. jemanden wie du du Sebastian ab, wo du, wo du weißt, der, der ist nichts mehr für die erste Liga, du kannst ihn aber jederzeit bringen und der um ihn sozusagen, wenn jemand verletzt ist, oder du kannst die letzten 20 Minuten rumbringen, so, du wirfst ihn rein, der ist immer da. So, und du kriegst ja jemanden ab, du gehst de facto mit drei Stamm-Innenverteidigern sozusagen in letzten 50 Spiele. Es
3: gibt jetzt ein gutes Trinkgeräusch. Ja.
4: Und hast gleichzeitig bei den Leuten, die sozusagen nochmal als Backup dienen könnten für die Innenverteidigung, so Klostermann oder so, gerade das ist ja eine Position, die auch nicht eins zu eins adäquat besetzt ist. Also du würdest sozusagen eine Baustelle zumachen und eine andere wieder aufmachen. Also gerade bei unseren Außen mhm. nicht, dass wir doppelt.
0: Mhm. Gleichbesetzt sind so. Also ich fand jetzt zum Beispiel Teige fand ich jetzt nicht so schlecht. In Der in ist nicht in schlecht. Im Trainingslager auch und im Spiel
2: gegen St. Gallen zum Beispiel. Mhm. Hat er eigentlich ganz gut gefallen. Ist okay. interessant, also ja, ist interessant. Also, weil gerade diese Abwehrding, das haben wir ja relativ häufig, und Teigel war ja gefühlt für mich vor Weihnachten schon so gut wie weg, ne? So weil er hat keine Einsatzzeiten mm -hmm. bekommen, war unzufrieden, auch, also hat es gar nicht, wie er das offiziell geäußert hat oder so, aber was wenn er mal kam, war er kam, dann, war ja. irgendwie nicht so, nicht so richtig. Und jetzt gibt es quasi so zweiten Schwung für den, zumindest in der Wahrnehmung, ob das tatsächlich so ist, weiß man ja nicht. Aber er wirkt ja auch relativ entspannt in dem, was man so an geschnitzte. Die, die Frage ist, auch die Berichterstattung sozusagen greift jetzt wieder an oder ergeben sich dadurch für
4: aber
3: noch nochmal Einsatzzeiten? Aber das ist auch trainingslager ja. Berichterstattung. Da ja. jeder spielt halt meine ja. weil es ist bei halt so so also jeder na klar spielt jetzt oh. jeder meine Heilzeit, aber in eine, einer eine Woche
2: sitzt die Hälfte davon wieder auf der Bank. Also
3: ja, das stimmt schneller. Aber, Lappen. aber, aber jung, 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 war
2: schneller Lappen war der Spitzname Schneller jetzt. Lappen, schneller Lappen. In der rani kennen. Du ähm, ja, hast die, die rani geguckt? gekocht? Ja, die Also pass mal auf, ich bringe hier selbst macadamia ja, so Ich habe noch Tarotkarten ja. in der Tasche. Ich bin ja ein bisschen für das ja, verantwortlich, ja, verstehst du? Deswegen, weiß ich auch der Selke langer Lachs genannt wird und mir wird Maschinenlappen genannt. ich brauche <lacht> auf jeden Fall jemanden, der neue Spitznamen
3: hat. Ja. <lacht> ich finde es so ein bisschen schwierig, so einen Trainingslager zu sagen. Der Teigel, der wirkt doch gerade wieder so ganz angekommen Er hat noch ein halbes Jahr Vertrag, der ist in einem halben Jahr auch weg. Also
2: wie gesagt, es wirkt anders, als es so sich vor Weihnachten irgendwie angefühlt hat. Ne? Mhm. So, und dann hätte nämlich für mein Gefühl auch Teigel im Winter ganz schnell weg sein können. Ja, ja, was haben wir jetzt?
4: Wir haben heute Kalmar sozusagen, Laie zum ÖSV. Mhm. Und dann Sebastian. Also Sebastian bei Hillender, der für tut, mich tut sich nicht so richtig. Komisch, also die hätte ich als allerersten ja. vermutet, weil sie da sind
0: weniger, also noch viel weniger Optionen als bei. Kannst also, so genau. Aber das ist halt das Problem, dass der zu wenig Optionen hat. Ne? Sein Berater war auch mit in Belek da im Trainingslager und da gibt's offenbar einfach zu wenig Interessenten. Ne? Da ist ja. Aber die haben noch jetzt drei Monate Zeit gehabt, sich was
3: auszusuchen. Oder vier. Ja. Sturm Graz sie es
0: ja, war interessiert, genau. aber die sind, haben halt zu wenig Kohle, Die ne? okay. können wahrscheinlich nicht mal die Hälfte
3: bezahlen, was er bei RB verdient. Aber es geht doch eh jetzt ein halbes Jahr erstmal, dieses halbe Jahr RB, wo RB ja. wahrscheinlich auch noch mitzahlt für das halbe Jahr. Also du findest doch deine Lösung und der wird doch nicht, also du wirst doch als Stefan Hierländer und Berater nicht glauben, dass du im Sommer in eine Situation kommst, wo du, wo du dir die Clubs aussuchen kannst, wenn du bei RB plötzlich aus dem Roster rausfällst. Also das wird ja auch nicht passieren. Ich
0: glaube, sein Problem ist, der hat einfach so, das zu wenig spezifisch. Ne? Hm. Der kann kann alles irgendwie, aber jetzt nicht so richtig. Man ihre... Also wird jetzt im Winter ist es ja so des Clubs, dann hm. eine spezielle Position suchen. Ja, ja. Ne? Uns ist hier irgendwie der Außenstürmer weggebrochen hm. oder sowas oder wir brauchen einen Linksverteidiger und so die, diese spezifische. Ähm, naja. Das, das, diese Position hat ja hier Länder, ne? Und das ist vielleicht auch sein Problem. Jetzt gerade im Winter. Vielleicht im Sommer ist dann, hat das dann vielleicht doch nochmal ein paar Prozent leichter, weil, okay. weil die Clubs dann halt so ein Allrounder wie ihn noch brauchen können, aber eher als im Winter.
3: Na, zumindest eine plausible These. Obwohl ich bei vier Monaten Vorlaufzeit doch irgendwie ja, da wurde, man findet um den Club seltsam, ne? langfristig ja, irgendwie... Bei sucht, hatte
4: ich hatte immer ja. das Gefühl, dass irgendwie, also auch in, in den wenigen sozusagen Statements und so, dass da irgendwie so Anspruch und Wirklichkeit so extrem auseinanderklappen. Mhm. Also so diese ähm, eigentlich irgendwie also zweite Liga mindestens so, ja wo du aber denkst, so wo, womit rechtfertigst du das eigentlich gerade? Ja, also ja der Alter. kam
3: von dem Jahr aus Salzburg, von dem ja. oh, europa ja. einem team Also so. und war da irgendwie Anschlusskader, war das jetzt eigentlich ganz, ganz weit weg von, von, vom ja. Stammteam. also ist schon, wenn du, wenn du ich glaube, wenn du aus so einer Situation kommst, hast du schon einen gewissen Anspruch, jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, in die dritte Liga zu, zu den Stuttgarter Kickers zu gehen, also die Optionen hätten ja wahrscheinlich auch auf nicht, auf nicht standen, aber das überlegst du dir dann auch dreimal. Also,
4: also wobei ich mich ja grundsätzlich frage, wenn du jetzt auch unsere anderen Ex-Spieler anguckst, eigentlich bis auf Kimmich sind ja alle sozusagen den
3: Schritt zurückgegangen. Ne? Nö, das ist ja das, also, dann, das, was ich schon mal sage, ja diese Form von jeder, jedes Jahr erzählt dir jeder, du hast den besten Kader aller Zeiten Aber eigentlich und den besten. So und sobald die Spieler hier weggehen, landen sie so irgendwie in der Liga drunter. weil du denkst, mh, na, ganz, so, ganz so großartig kann der Kader nicht gewesen sein, wenn es irgendwie Kieler nach oben schafft. Also das, <lacht> das ist schon irgendwie so ein bisschen schräg, na, schräges Phänomen.
2: Kutschke ist doch noch.
3: Kutschke, der ja. spielt ja, doch bei Dynamo. ist doch
2: nach oben gegangen zu Dynamo. <lacht> Von Cottbus
3: aus lag Dynamo auch mal oben.
2: <lacht> ja, nee. naja. Aber da gab es ja noch Wolfsburg. Und Nürnberg dazwischen. Ne? Paderborn. Paderborn. Paderborn, ja. Das ist die Liga. Ja. Was haben wir noch für Thesen auf dem, auf dem Tablett? <lacht> auf dem Tablett.
3: <lacht> ich bin ausgelaugt. Wir haben noch ganz viel, aber mhm. wir müssen noch hier Vogel meinen. Was sagst du nur noch für spannende Thesen? Ach, wisst
2: ihr, du, was ich vergessen habe? Ja, ich habe die geheime Zutat für meine Creme vergessen. Oh, oh, ich habe ja noch eine Red Bulldose dabei, weil, ja quasi, weil wir ja gelernt haben, dass die Spieler und der ah dachte ja, ich mir, das, ja. das könnte quasi eine Anregung oh. für uns sein, für den Podcast. Und man merkt ja schon, es also, hat nicht oh. gewirkt, weil die, ist, die geheime Zutat... <lacht> <lacht> diese Red, das Red Bull hat gefehlt in der, in der Creme. Die, die süßen Red Bull-Kugeln. Ja. Red Bull, aber wahrscheinlich gibt
3: es da... Sie so so, müssen aber erstmal die Geschichte im Hintergrund erzählen, die ja. bestimmt auch im Live-Ticker miterzählt wurde. Ja, nee, die gab es bei Frank Rangnick. Ja, Stimmt,
2: diese Wiese-Antrieb. Das ist ein <lacht> das, das Bestandteile von Red Bull werden in diese Süßigkeiten eingebacken. Ja, das, aber, okay, das sind keine Süßigkeiten, das sind, das sind süße Kugeln. Die äh, mit, mit, Red, mit
0: Red Bull-Extrakten?
3: Wie Globulis.
0: Oder wie wo Vielleicht, und die werden, die werden dann eben in bestimmten Situationen vor einem Spiel zum Beispiel ja, den Spielern gereicht. Es
3: also gibt ja so es es es
2: es esoterische Energiekugeln, ne? wo der sagt, ja, ja, ich ja, ist sie jetzt in meinem ich, ich glaube, sowas, sowas hat ah. der Arzt nur mit Red Bull. ist, Was
3: sie dann noch mit rein? Also damit
2: er nicht mehr esoterisch. Okay, genau. <lacht> genau. <lacht> Ja, aber das das war auch neu. Das, hm, das, das ist, ist das ist ja, das war auch die Überschrift. süße Geheimnis. Süße Geheimnis.
0: Aber
4: das, auf das
3: welche Frage hat er das erzählt? Welcher Leser hat die Frage gestellt, dass er das erzählen konnte?
4: Red Bull nicht als wie so. war die
0: Frage, also, weil weil ich, Red Bull wäre nicht so richtig vereinbar ja. als Getränk ja. für Sportler oder wie, wie das so? überhaupt mit, mit der RW Ernährung, von der wir schon gesprochen haben und die wir Wie das mit dem Getränk Red Bull eigentlich vereinbar ist, ne? Gab es dieses Jahr Red Bull Tonnen im ähm, Trainingslager irgendwo? Nein. Naja.
3: Wurden auch wieder. Mhm.
0: Ja, und da, da kam jetzt eben raus eben diese die, die, die Sachen mit den Kügelchen. Und da ich habe auch mal gefragt, ob man mal einen kosten kann oder ob wir mal einen kriegen, um mhm. das mal zu fotografieren oder da irgendwie noch, noch mal ein paar nähere Infos dazu zu bekommen, was da was da genau für Inhaltsstoffe drin sind. Ja, aber die Möglichkeit es nicht, ne. Warum wurde das okay. verwehrt? Und, weil Frankreich okay. hat eben nur zufällig, weil, weil er gut drauf war und überhaupt war er im Trainingslager sehr gut drauf, weil ich, war er bester Dinge die ganze Zeit. Hat er sogar Liegestütze gemacht. Aber, aber dieses ja. interview passiert
4: schriftlich, oder? Jetzt mal ansatz.
0: Nee, nee. Das, die, die Fragen gingen bei mir ein und ich, ich bin da dahin marschiert wir haben fast 40 Minuten geredet. Okay. Das war, kann das so hölzern rüber, als das, nee, 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 <lacht> okay, das nee. ist so, nicht mich
2: überhören. <lacht> <lacht> nee, das wurde über, über, das äh, wahrscheinlich ist da noch mal über das war das war meine noch Frage mal. oder
3: über die... Nee, dass du denkst, dass es schriftlich war. Aber noch ja, ja, also grundsätzlich, nee, ich fand
4: also bei einigen Fragen ähm, sozusagen, fand ich schon, dass das ein bisschen mehr, also so in homöopathischen Dosen, aber ein bisschen mehr war als so ein normales Interview, ja, also mhm. so an Antworten, also so, aber nicht, dass es trotzdem jetzt einfach vom, vom, vom logistischen Ablauf her gedacht, nee. okay, hier
0: reicht die Fragen ein, und also so klassisch ich, so. Ich habe die Fragen dann zusammengestellt ja. und dann haben wir uns in der Hotellobby da getroffen okay. und haben dann fast 40 Minuten okay. gesprochen. Mhm. Das war übrigens... Also fand ich ganz bemerkenswert. Wir, haben dann erst, wir hatten vereinbart eine halbe Stunde und dann hatte ich eben da noch fünf Fragen auf dem Zettel und da hat er darauf gesagt naja, er hat zwar jetzt eigentlich einen Termin, aber es ist jetzt gerade in, in Laune und es macht Spaß und er hängt da jetzt noch fünf ich, Fragen dran. Das Format fand, fand ich nett und auch die, sozusagen die Bandbreite von, ähm, das, das war okay. Ja. Aber für dich hat er keine 20 Liegestütze ja. gemacht. Wir, wir haben kein, keine Contests gemacht. Wir haben weder Golf gespielt noch <lacht> Laufbahn oder Laufbahn. Genau.
3: Nicht mehr viel übrig. Katzenjagen in der Türkei hätte noch funktioniert. Sag mal so viele Katzen. Da wo ich meine, da waren immer waren ja, ja, ja. 50 Millionen Katzen. Ja, ja. wenn man sich irgendwo gesagt hat, hatte man irgendwie so mal plötzlich 50 um sich. Rum aber so, okay, wollen. haben wir sie nicht so gut, wenn man mit luft die Katzen ja. <lacht> viele, viele
4: große Hunde
0: waren da. Ja, ja. Aussagen wie Wölfe. Ja.
3: Die auch so gefährlich waren. Oh,
0: point, ja. Tatsächlich. Ja.
2: Nee, nee, ich, ich, äh, Der ich hatte ja, ja schon Wiese mehrfach aus. angekündigt, ja, dass kommen, wir heute ne? noch, ja, das, also ja. noch rausfinden, wie das Jahr für RB aussieht, ja, und zwar und definitiv. Aber ich will das nur mal vorbereiten. Ich wir wir können ja gerne gehen. zum letzten, das ist ja auch schon ewig überzogen alles, wir Sind können wir schon zum
3: letzten Programmpunkt, den wir hatten. Wir, wir, haben. wir haben doch gar wir, haben, noch wir ja noch über Tino Vogel noch sprechen. Kann. Ja, ja. Nee, aber ey, das, ey, ist das, das mal sein.
2: Sein. Ja. Na, nee, aber mich würde schon da die, die, Meinung der Runde zu dem, was mit Tino Vogel da gerade passiert ist, ähm, interessieren. Der ja, jetzt nicht mehr bei... Ähm, das <lacht> so interessiert einen Tag. Nein, nein, nein. Ne. Multitasking. Also, ein Multitask bisschen mehr Empathie. Ich kann ich mal die Fragen sortieren und gleichzeitig zuhören und eine Frage stellen. <lacht> dumm, dumm. dumm. <lacht> Aber wahrscheinlich wird sich niemand aus dem, also jetzt mal so von außen betrachtet, könnte man ja denken, ganz schön dumm gelaufen. Ganz schön, mhm. ganz schön, ja, auch ne, so und jemand, der verdient ist na, über viele Jahre, der auch jetzt mit einer U23, die jetzt nicht, also ne, man hat ja deutlich gemerkt, sie am Anfang der Saison brauchen, um in die Saison reinzukommen und gerade am Anfang auch viel Lehrgeld bezahlt hat mit diesen ganzen roten Karten und ja. allem. Ne, also das, und dass er aber trotzdem da immer kontinuierlich mit der Mannschaft an die Mannschaft geglaubt hat und die jetzt ja quasi vor der Winterpause nochmal so ein bisschen ins halbwegs gesicherte Mittelfeld. Ich bin so. nur seit drei
3: Jahren keinen guten Fußball. Also ich gucke es mir nicht an, aber alles, was die Leute sagen, die hingehen und sich ein bisschen für Fußball interessieren und da auch ein bisschen anhören. Ja, ich habe sie mal so von einer Form von, oh haben die Scheiße gespielt. Und wir stiegen sonst eigentlich nur, weil sie den anderen so körperlich überlegen waren, dass sie irgendwie nicht mithalten. Also haben. ich habe
2: sie in ich habe sie in den U23 spielen, die ich, die ich in dieser Saison gesucht habe, als der motiviert, natürlich mit Fehlern, mit ja. weit aufrücken, dann Konter kriegen und sowas, aber schon als also da gab es quasi eine, eine, einen hohen Motivationsanteil. Der ich du, ja,
3: Motivationsanteil ist nichts, wo du mit kannst. Also ich würde grundsätzlich also an,
2: an, dem, an dem Start jetzt in der Regionalliga
4: ist der Vogel <lacht> am wenigsten schuld so, weil da gab es ja auch längere Interview mit ihm bei den AB Fans mal irgendwie so, wo so ein paar Sachen durchklangen, sag ich jetzt mal die auch vorher offensichtlich waren. Du hast keine vernünftigen Verstärkungen vor der Saison. Du hast permanent, sowohl von oben als auch unten von der U19, die Abstellung, wie willst du da vernünftig Trainingsarbeit machen, wenn du wahrscheinlich einen Tag oder zwei Tage vorher gesagt bekommst, ach, jetzt spielen drei oder fünf oder wie auch immer bei dir. Aber auf der anderen Seite war er doch de facto schon seit zweieinhalb Jahren jemand auf Abruf. Also weil er immer irgendwie so ein bisschen so ein...
3: Zumindest hat man sich bei den letzten
4: paar unter diesen u trainern war irgendwie die U23 hat irgendwie nie so gespielt wie der Rest irgendwie darunter oder mhm. also bei U17 oder 19 hast du irgendwie erkannt dass das Red Bull gehen Spielsystem wie auch immer so und bei der U23 war das irgendwie da also für mich als Laie war immer so ein ja. so und in der Tat also in der Oberliga noch die haben Leute einfach den tot laufen so, es stand ganz oft, also so oft war ich jetzt nicht da, aber es stand ganz oft bis zur Halbzeit nur null oder irgendwie so. Und ab am 60. haben sie so einfach konditionell so überflügelt und haben dann noch irgendwie zwei Tore gemacht und dann war das Ding durch so. Aber so Spiele, die...
2: Es klingt so ein bisschen, als ob es eine um, ja. zu Ende husten <lacht> Das war's schon. <lacht> also das ist quasi eine logische Folge.
3: Hinterher kann man man kann äh, hinterher kann man alles als logisch okay, genau. und äh, nachvollziehbar zurecht konstruieren.
2: Okay, also auch <lacht> den Aufstieg,
3: dieser
4: ja <lacht> ja. <so>, also <lacht> persönlich,
0: persönlich finde ich es aber schon schade. Für, für ihn, also weil ich ihn als Typ eigentlich mag und ja, so das ist halt ist halt auch wieder so ein, so ein Stück. Geschichte, was, was man dann so abgibt, ne. Ich meine, er hat ja noch die Möglichkeit, vielleicht eine einer anderen ja. Funktion weiterzumachen, aber welche sollte das sein? Das wird
3: auch auch nicht, das wird auch äh, das wird <lacht> auch das ist so Quatsch. alt ist er noch nicht. Also, nee, das macht der kind
0: das ist und ich hatte ihn ja auch gefragt, ob, äh, ob er dann damit mit dem Gedanken gespielt hat wie Zorniger, dann sozusagen direkt aufzuhören. Und da hat er aber äh, gesagt, nee, er, er hat gerade das Gefühl, dass alles auf einem guten Weg ist und er will die Mannschaft halt mit einer bestmöglichen Platzierung abgeben und das einfach noch mitnehmen. Ne? Dann, was, was er sich jetzt vielleicht mit dem Team doch erarbeitet hat, um, um dann das gut zu Ende zu führen. Also macht er schon noch zu Ende und ist auch motiviert und gibt da. Gibt da Gas, war aber natürlich schon
3: Ja, es ist jetzt das zweite Mal angefasst, in ja bei ja. dass da in einer, naja, doch eher Erfolgsveranstaltung ja. abgesägt wird. Das ist, genau, das Andererseits, ist auch ein bisschen, das ja, schwierig. Das ist schwierig. Auch Andererseits hast du, ist die U23 na ja, schon ein recht exponiertes Team im Verein. Und wenn du in irgendeiner Form die Idee hast, du willst in diesem Verein selber was kreieren, selber Leute ausbilden, dann ist es natürlich auch eine Mannschaft, wo Trainer trainieren sollen, die irgendwie von unten kommen, jung sind und sich irgendwie beweisen sollen und den nächsten Schritt machen sollen. Von daher besetzt er da auch eine Planstelle und dafür war er jetzt einfach die letzten drei Jahre nicht in der Form, oder war, ich bin ja nicht bei den Spielen, aber ich kann ja, kann ja nur das wiedergeben, was ich von den Leuten lese, die die Spiele regelmäßig besuchen und da finde ich, da war einfach das, was die Mannschaft gemacht hat, nicht überzeugend und vom jetzigen Jahr abgesehen, wo tatsächlich in der Kaderplanung und dessen, was man da so für eine Idee hat, relativ viel schief gelaufen, das hatten die in den letzten Jahren teilweise so einen Überkader in ihrer Liga und haben es mhm. nicht geschafft, wo du sagst, ja, das ist dann auch einfach ähm, da hat es dann auch ein Stück weit einfach an Qualität fehlt, die nicht, unbedingt, ähm, nicht mhm. unbedingt im Kader lag so.
4: Also ich hätte eigentlich hätte ich ja erwartet, sozusagen letzte, also schon in der Saison davor oder so, war ja schon öfter Thema, dass er da quasi schon so mhm. abgesägt wird und man dann sozusagen die Regionalliga mit Neues startet ähm, in der Regionalliga-Saison trifft ihn, glaube ich, wirklich relativ wenig schuldet. Das sind einfach die Rahmenbedingungen, da
3: hätte jeder andere würde ja. auch irgendwie auf, auf Grund laufen. Ähm, ich fand das gut, was er das hat glaube ich, dass du geschrieben hat bei BD, ne? Dass er irgendwie so sich dann, dass sie zum Schluss so vereinbart hat, dass sie die 19 Spieler da regelmäßig mitspielen. Mhm. Das finde ich eine total sinnige Entscheidung, weil einfach sagt, weil die, die größten die mhm. Talente spielen gerade tatsächlich mhm. in dem mhm. so ja. Bereich. Und dann war
0: gleichzeitig war die Begründung von Verein und von Rangnek, dass, dass er das Gefühl hat, dass zum Beispiel jetzt Robert Klaus dann ein bessere, ja. besseres Händchen hat, mit den U17 und U19-Spielern die zu integrieren. Das sagt natürlich jetzt Vogel, er hatte ja bis zu dem Zeitpunkt gar nicht das die Möglichkeit, ja mhm. diese, diese, Talente, diese Talente bei sich in der Mannschaft äh, zu integrieren und zu formen. Ne? Das hat er ja jetzt erst bekommen, jetzt geht ja langsam erstmal los, dass jetzt diese Talente dann bei ihm halt auch spielen und, und das Niveau mitbringen. Bisher war es eben einfach nicht so, dass, dass die U17 und U19-Spieler das Niveau gebracht haben. Ja. Die, die Frage ist bei der U21 auch
4: immer, ich meine, für uns ist das irgendwie, die, die hat ewig braucht, da hinzukommen, wo sie ist. Und irgendwie ist der Anspruch, ja, ja, wir müssen dritte Liga spielen, als höchstmögliche Spielklasse. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, Bayern versucht seit Jahren die dritte Liga aufzusteigen. Ja, gut, die machen in ihrer Nachwuchsarbeit seit Jahren auch einiges falsch. Dortmund ist abgestiegen, außer drücken die Liga. Ja, die wollen
3: jetzt vielleicht Markus Koczynski sich in den Namen.
4: Aber, das also vielleicht muss man da auch mal ein bisschen so, ein bisschen wieder die, die, also sozusagen die Perspektive ja. gerade rücken. und gerade diese U23, die noch so ein Mischmasch ist aus regionalen Spielern, also wo die Jahrgänge jetzt halt einfach auch nicht hergeben, ja so. Und, und wo auch diese Nachwuchsarbeit noch nicht so greift, ähm. Also da, muss man übrigens auch mal ein bisschen vielleicht mal auf Wegen an halt, irgendwas anderes zu
2: denken als Klassenerhalt in dieser Regionalliga. Ja, wenn du dir überlegst, ja. wir haben ja beim NDR, haben wir vor der Saison die Umfrage bei allen Drittliga-, äh, bei allen regionalliga äh, gemacht. Aufstiegs und da waren wir bei 5, 15, 18, ja. 18 waren irgendwie ja, ja. ABU 23 war Aufstiegs, ja. weil ja. du denkst, hä? wo lebt ihr eigentlich, ja, weißt du, also das ist halt ist halt halt so mit dem Anspruch, das jetzt ja, quasi auch, ja. und dadurch gerade am Anfang der Saison auch Spiele, da sind natürlich der Gegner nochmal, so wie du es in der zweiten Liga erlebst, nochmal doppelt motiviert gewesen, und dann hast du halt so eine sehr motivierte Truppe, die dann eben auch dagegen halten möchte, ja. und dann ständig ja die rote Karte kassiert, ne? also so, da ist ich quasi... Hab, die, die haben auch Spiele gegen BFC,
4: da war ich zum Beispiel in Markernstedt, ja, erste Halbzeit, das war völlig in Ordnung, so, und da, da haben sie einfach vergessen, das zweite Tor zu machen, ja, und dann irgendwann... Es gibt halt Momentum oder so, wo du sagst, okay, so ein Spiel darfst du normal nicht unbedingt ja. verlieren. Ja, oder gegen Jena. Aber das ist das bei Nachwuchs, -Team, ne? ist halt Gegen Jena, also, der spielst
2: du ja. normal, das ist ein Spiel, wo du, ein, wo du unentschieden spielst. Ja. Weil die Jena war zwar überlegen, aber auch nicht ja. gut. Ja. Und dann, aber dann kriegst du halt einen Platz vorweisen, dann kriegst du ein Gegentor und dann, also, das ist es vorbei. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ich würde Tilo Foli jedenfalls wünschen, dass der vielleicht in der Liga nochmal eine Chance bekommt, ein anderes Team trifft und dann da vielleicht auch so ein, so ein Stück mehr der ja, seine Trainerpersönlichkeit irgendwie ausbilden kann. Jetzt, ich fand das in dieser, dieser Sky-Dokumentation über das Nachwuchs, die Nachwuchsarbeit von RB halt auch so witzig, ne? wo, wo er dann da in den, wie in dem Klassenzimmer saß, früher äh, schrof, äh, ja. <lacht> und fragt genau, so, ja und Herr Vogel, wie lief denn? Und dann, dann muss ich alle recht vernehmen. Und er sitzt da, dann wirklich nur irgendwie jemand anders. Ja, es ist, ist irgendwie keine. Anfang 30 mehr oder so. Und da ja. saß da halt mit den anderen, mit dem U11 Trainer oder sowas in einem Klassenzimmer und hat dann berichtet, wie es bei der U23 lief. Das richtig, ne? Ja, das ist, also da könnte ich mir vorstellen, da hat er vielleicht auch bei einem anderen Verein ein bisschen mehr, mehr Selbstverständnis also und so. Ein bisschen
3: so aus der Vergangenheit ist das schon auch so, das, so, so die Anerkennung. Er hat ja so, so die Zeit im Plauen, die dann damals so quasi fast mhm. vor der dritten Liga standen. oder ja. Was auch immer das damals für eine Liga war. Ähm, da hat er übrigens Balakov gehabt, ne? Ja, er hat Balakov gespielt. Kurz deine dritte Karriere beendet. Da, auch da war ja schon immer so ein bisschen so diese Form von so richtig die Anerkennung für das, was er geleistet hat, hat er nie gekriegt, ne? das ist schon auch so vielleicht auch so ein Typproblem, ja. dass er so als Typ so eine, so eine, was ich, so eine Außenwirkung hat, wo, wo ich immer, ich, ich ja, der ja, ist. irgendwie so Erfolg nicht ihm hm. quasi als positives an. Aber
0: andererseits, ist, es, es gibt ganz andere Trainer zu so seiner Generation, die, die irgendwie viel viel schlechter dran sind. Ich meine, er war da zur richtigen Zeit am richtigen so Ort, gut. hat den Job bekommen, hat das jetzt lange gemacht. Ja, also ist vielleicht auch wieder ein Stück weiter Lauf der Dinge und wenn er jetzt irgendwie, also ich hoffe, ich hoffe er kriegt halt nochmal irgendwie eine gute Chance woanders in, in der, auf, der, auf dem Niveau in der Liga und dann passt das ja für ihn, denke ich. Also sein Interview mit euch war mir auch schon, also war für mich so ein Signal, sozusagen, dass diese
4: ominöse bisschen, vielleicht finden wir eine Position für ihn, an die wohl keine
0: Option ist. Glaube ich nicht so, nee. Also er hat zwar gesagt, er hat sich über seine Zukunft da gar keine Gedanken hm. gemacht, aber ich kann mir das jetzt nicht so richtig vorstellen, was sollte das für eine Position sein? Nee, er wird ja, jetzt kaum also ins Scouting
4: gehen. Genau. Haben, äh, ich meine, die Tatsache, dass er, ja. auch, dass er euch das Interview gegeben hat, auch mit diesem so ein bisschen kritischen Ton, ohne sich alle hm. sozusagen Türen nach hinten zuzuschlagen, ähm, war für mich schon so ein Zeichen, dass das Angebot Schwachsinn ist. Also, so, das ist so spannend, was soll das sein? Ja? Also, das ist nicht paris mit, keine Ahnung, Mitte 60, irgendwie, wo du sagst, okay, ihr noch? <lacht> ich glaube, so alt ist er auch noch nicht. Nee. <lacht> naja, ich habe
3: keine Ahnung. Nee. Nee, der hat
2: 89 noch letztes DDR-Ländersport ja. gemacht. Ja, aber da war nicht er doch auch schon Ende 30
3: oder so. Ja, der war doch also so 30, also ne? in der Wendezeit schon über Aber Anfang
2: 30, würde ich sagen. Anfang
3: 30. Hm. Aber selbst dann sind seitdem 25 Jahre das ist schon irgendwie Mitte 50. Mhm. Finde. Ja, also ja er ja. hat bei Rostock
0: gespielt, also noch, noch
3: Bundesliga gespielt. ich glaube, der war, als er noch Bundesliga spielt, da war er irgendwie sowas was wie 38 da war er so ja, wirklich richtig okay. alt schon. Also Ende 30. Also, ja. Okay,
4: aber das, hat keine Optionen, ich 50, das, aber. das ist keine Option, sondern das eher die Perspektive, ist nochmal irgendwo eine Trainerposition. Ja. Vom Gefühl her,
0: ja, ja, er hat sich jetzt vollkommen unterhalten.
2: Er ist 63 geboren, 10 Jahre alt als du und ich. Was? Kann okay, ich beachten, ja. weil ich es am März in Kelken ja, hab Ich habe? Ich, hab ich so so, also, wie viel ja, Alter, wie Alter Und dann, Ich glaube,
3: dann verwechsel ich mit so keine, so keine das macht eigentlich ja also Denke ich, ich mir mal aus den Fußballschulen leiten das wahrscheinlich ist irgendwo im Markt. Ähm, Ich, ich finde es auch ein bisschen schade für Tino vor, immer noch mal da irgendwie jetzt den Boden zu spannen. Aber ich finde es tatsächlich im Sinne dieser irgendwie da den Sebastian Hönes hochzuziehen, den Jusitzen, den Robert Klaus auf der u 23 zu haben. Also tatsächlich so diese jungen Anfang 30 Leute da irgendwie in verantwortlichen Positionen Erfahrung sammeln zu lassen. Finde ich tatsächlich so als Strategie in der Trainerausbildung, finde ich, eigentlich eine recht vernünftige Geschichte.
0: Passt halt, ja. Also die wollen ja Trainer ausbilden ja. und dann ja,
4: Was macht eigentlich unser ehemaliger Lok-Trainer, der dann noch
3: liebt? Rose,
4: immer noch U18 trainieren. U18 Ich Hätte ja mal gedacht, dass der mal wieder zurückkommt irgendwann.
3: Und wann, ja. Ähm, Vielleicht wird er ja der Trainer. <lacht> ja, vielleicht. Der, der steht ja auch noch nicht auf der Liste. Ne? Ähm, aber was ist eigentlich, ich finde ja, find ja so ein bisschen in diesem Nachwuchsbereich, äh, finde ich also den Frank Leicht, den finde ich da schon immer noch so ein bisschen, der hat immer noch so ein bisschen, finde ich so ein bisschen diesen, naja, eher also, ja, so einen, wirkt so wie ein Vogel, also so ein bisschen so deplatziert, so dass schon in der Erfahrung im Männerbereich gemacht hat, der irgendwie von irgendwo gekommen ist, der jetzt nicht von unten als junger, junger Trainer kommt, der wirkt immer so, als wäre der so, so eher so ein Platzhalter für was Späteres, finde ich. Dass er auch dann dafür spreche, dass er nie, da, nie dafür im Gespräch war, irgendwie da als... Ähm, mhm. Zorniger zurückgetreten Es wäre eher eine, eine logische Entscheidung gewesen, eher bei Vogel und Leicht mal anzufragen, als zum U17-Trainer zu gehen. Mhm. <lacht> und da stand da ja nicht zur Debatte, zumal er Leicht schon Bundesliga trainiert hat, also zumindest halt relativ weit oben.
0: Und das kann ich jetzt wirklich ganz schwer einschätzen, weil ich habe mit dem noch nie länger gesprochen. Ich habe neben dem so, so ein
3: Trainingslager hab ich halt mit so wahrgenommen. Das ist ja auch ein Zeichen, ne? Der läuft so und völlig unterm ja. unter ja, in in Aber allen das Bestimmung. stimmt,
0: also was du sagst, dass, dass dann halt Bayerlotzer damals hochgezogen wurde und jetzt nicht vielleicht gefragt wurde. Gut, kann auch andere Gründe haben, dass vielleicht die U19 dann halt dem, in dem Fall zu halt so wichtig das war, dass, dass sie ihn bei der U19 lassen wollen. Aber er, er hat ja schon die, die, den Kontakt, den direkten noch mhm. zu Rangnick und so. Ne? Mhm. Die, da ist ja schon diese Connection da. Also ich, ich hatte bisher aber das Gefühl, dass, dass, dass der schon gewertschätzt wird im Verein. Aber ich kann es ja jetzt nicht sagen, weil wahrscheinlich schon, ich bin nicht kommen, der Blödsinn
4: läuft da.
3: Also er scheint irgendwie so, ja. keine Ahnung, ob ja, das ist eine der, Abschottung ist oder, oder. Das ist auch ja. deswegen, weil er so fest im Sattel ja. sitzt, dass er einfach läuft halt da so. Der ist halt irgendwie mhm. derjenige, der da die Konstante ist und in dem nicht gerüttelt wird. Kann ja auch sein, ist ja der sehe ich eher so von außen so eine Interpretation, dass man da so denkt. In so einer Idee von, wir haben hier einen Sebastian äh, Hoeneß, der macht hier seine schrilligsten Schritte in zwei Jahren, mhm. dann nimmt er vielleicht die U19 und dann geht's weiter. Mhm. Das ist halt so ein Umfragen schon eher, wo jemand, wo man sagt, der drückt da so ein bisschen deplatziert in der Reihe. Aber ja. Mein das Sein. ist
0: natürlich ein interessanter Name, so, ne? Hoeneß. Das ist der klassische,
3: diese, diese Felix-Großnummer heute bei uns ja. und der Weltmeisterbruder kommt, der ist der super. <lacht> <lacht> hilft, so, dir ja, ja, okay. hilft dir im, ja. ja ja, ja. hilft dir bei der überhaupt nicht. Zu manchen Klicks
4: geholfen, ja. Hörst du zu erwähnen? Hat er bei Werder wirklich einen ersten Spiel? jetzt so einer?
3: Ich verfolge nur sie gar nicht, ne, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich hat er einen ersten. Spiel. Pa ein paar Spiele, glaube ich, ja, und okay.
0: zweiten. Ich habe, ich schon mal langsam
2: anfangen, gemacht. die Bundesliga zu verfolgen. Ich höre inzwischen äh, äh, intensiver Podcasts, um mich so ein bisschen ranzutasten. Aber in der ersten Liga ist es fast ein bisschen schwieriger,
3: ne, die ganzen Podcasts. Ja, das stimmt. Ich ja. habe auch schon ein bisschen Angst, meine Blogliste zu bearbeiten.
4: Ähm, ja, aber das Problem ist ja auch, der, also ich habe jetzt sozusagen Rückrunde begann ja nur und erste Liga war ja nur ein, sozusagen also vorher ehrlich, also mal von diesem Bayern-HSV-Ding am Freitagabend abgesehen, ja, aber auch dieser Spieltag, hast so du diese Partien gesehen und dachtest so, hm. nein, also warst geil und so oh, alles gut, aber eigentlich ist ja die Motivation so bestimmte, also außer Gladbach, Dortmund, war in der Tat dann auch ein Spiel war, aber der Rest war der also
3: Interesse und Unterhaltungswert also so und dann steigen jetzt und noch RB auf. und dann tausend auf und Darmstadt und Ligurstadt werden. Absolut. Das ist ja ein Wenn Stuttgart und Bremen steigen ab, die beste Liga aller Zeiten. Ja, aber ja, aber überraschende
0: Ergebnisse waren das schon. Ne? Also ja, ja. Ich ja, habe ja, ja. hab getippt. Ich glaube, ich habe
3: also hab zwei,
0: zweimal die Tendenz richtig ja. und sonst alles falsch oder so. Ja. War, war auf jeden Fall. Also. Das <lacht>
4: könnte ja
2: ein Fingerzeig auf die nächste Woche sein. Auf die nächste Woche? Was ist denn nächste Woche? Nächste Woche, Woche ist Auftakt auf in, in die zweite Liga. Zweites Jahr in, 2016 in der zweiten Liga. Ja. Aufgang. Auftakt. So. Und da hast du mal was vorbereitet? Weil ja, wir stellen uns ja natürlich alle die Frage, wir wie? Wir machen <lacht> <lacht> <Karten>. <lacht> nee, ich, ich habe hier Karten mitgebracht und jeder zieht <lacht> eine und das was er zieht wird ihm dann tätowieren.
3: Ah, so auf, an ja. die, an die, Stelle. die Gruppe entscheidet, an ja. welcher Stelle. Das ist auch schön, dass er da so ein Porno-Quartett mitgebracht hat.
2: <lacht> <lacht> die schönsten Bilder aus aller Welt. Genau. Ich, ich sage nur, bei dir ist Sturm. Ich entscheide mich bei dir für Sturm. <lacht> ja. Nein, wir, sind, wir, wir werden ja gefragt, wir, 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 wir als Podcast werden ja gefragt, wie, was mit RB dieses Jahr passiert. Und ähm, da sind wir natürlich in einer gewissen Pringescholz. Könnte sein, könnte sein. Also ich sage ja, wir wissen es nicht. <lacht> weil wenn, wenn du Statistiker bist ja. und eigentlich die ich schon in bis du Selea sehr weit rausgelehnt hast nämlich gesagt es passiert nichts die steigen oft es gibt quasi statistisch gibt es keine Möglichkeit außer, dass sie das nicht aufsteigen
3: als Statistiker bin ich natürlich dass es immer eine ist ja aber nie die, keine Möglichkeit
2: die die ich glaube die Frage war was macht dich so sicher dass die aufsteigen und da sagst du die Statistiker ja. und das ist ja quasi die Wahrscheinlichkeit. Die
3: Wahrscheinlichkeit genau aber ich würde ich würde im Sinne der Statistik der Wahrscheinlichkeit nie sagen dass es nicht eine Variante gibt, wo es andersrum kommt.
2: Und ich möchte natürlich gerne die Statistische, also das Naturwissenschaftliche, was du mitbringst, und Naturwissenschaft. Aber den Background, den du mitbringst, quasi mit der natürlichen Wissenschaft der Astrologie.
3: deinen Kommen wir doch zu den relevanten Dingen. Deswegen habe ich mich
2: heute einen Tag lang im den park Nakti Hingestellt und auf die Eingebung der Stadt. Ja, <lacht> und deswegen habe ich, ich habe jetzt, ich habe. Also wenn es jemand weiß, dann ist es quasi unser Unbewusstes und die Tarotkarten verraten unser Unbewusstes. Jetzt mal Zwischenfrage.
3: Wo hast du eigentlich Tarotkarten her?
2: Also, beim
0: MDR sind das ja in der Redaktionsausstattung. <lacht> genau. Also wir gucken, so wie, so, die, so, die, die auf es so, so machen die das immer mit diesem Song, wo so, so
4: wie halt
2: Posten gesetzt So machen wir auch Interviews mit Trainern. Guck mal die Karte, was ihr mit dem neuen Bewerber. Ist Hose, ich Jahr. Jahr. Zack. Also, ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut und nicht nur dieses ähm, gesunde Zeug, was ich mitgebracht habe, was natürlich super lecker ist und RB mhm. zum nächsten Aufstieg verhelfen wird, sondern auch noch die Karten habe ich natürlich höchst selbstkäuflich erworben und ähm, ich habe mich sogar in diese in, in die Kunst dieser Wissenschaft einge in dieser ich nenne es mal Wissenschaft dieser dieser Sternewissenschaft habe ich mich quasi eingelesen und die Auf Ich will ja eigentlich nur wissen, wie viel muss ich davon jetzt ziehen? Du musst eine ziehen. Ähm, ich lege die mal hier aus. Du musst eine mit der linken Karte, du, also die Aufgabe ist, du solltest quasi mit der linken Hand, solltest du über die Karten fahren und dann bei dem Gefühl, <lacht> da, bei der Karte, wo du das Gefühl hast, ja, da piekt es mich an, solltest du zugreifen. Ich muss mir schon noch, noch <lacht> ein Messer holen zum Aufspringen. Und was, was haben wir jetzt für Möglichkeiten hier drin? Also linke Hand, nicht, gerecht, nicht gerecht die rechte. Linke Hand, genau, Echt? die linke kommt vom Herzen ne? und so weiter und so fort. Das Unbewusste kommt vom Herzen und so. Ach, ich genau. hätte wirklich das hätte ich eine ganz andere genommen. Siehst du? Aber könnte ja jetzt auf Platz 18 ziehen oder, ja, oder was Das könnte passieren. Und dann knobeln wir also aus. Also, ähm, <lacht> es gibt im Tarot gibt es natürlich viele Karten und es gibt aber auch sogenannte Trumpfkarten. Und wir haben jetzt, weil wir Leipzig natürlich Trumpf, ist ja völlig klar. Ähm, nehmen wir nur, nur Trumpfkarten Trumpf Trumpf <lacht> so. Und dann gibt es quasi in dem, ich habe auch, wie ihr seht, habe ich heute noch drei verschiedene Deutungsbücher gekauft, die also ich natürlich alle auswendig gelernt habe. Und ähm, dann gucken wir anhand dieser Trumpfkarten, schauen wir, was das Jahr für RB Leipzig bringt. So, ich habe eine gezogen. Du hast eine gezogen. So, jetzt ist ich der nächste dran. Links. Kai oder Uli. Mit der linken Hand? Halt ja, links. Ich links. Genau. genau. Ich muss für jetzt alle, die für dich eher so drüber fragen. Sieht dich so bis <lacht> 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 Vor allem unsere Fernsehzuschauer sind jetzt sehr begeistert, weil das sich so, so, ne? Jetzt ein bisschen so ein heimlicher Jetzt Geist einzieht, ja. genau, genau. Es sind 22 Kuntromfkarten, möchte ich noch mal für alle sagen. Und ähm, 22 Plätze wird die Liga erweitert <lacht> kann sein, wenn du Nummer 22 hast, dann könnte das ein Hinweis sein, dass auch von 18 plus 4 der vierte von der toten Liga vielleicht die erste Liga aufsteigt. Ach, ja, genau. Uli überlegt noch, Uli, ja, Uli spürt noch hin, wo es genauer Ich, ich spüre mal wo, wo hier, hier am Rand. Ja, das ist sehr gut am Rand. Am oberen Rand vermutlich. Ne? So, ich spüre das auch ich mal 18. Ah, so. Ja, genau. Und jetzt habe ich die, Genau, jetzt decken wir alle auf. So. Ai, 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 ai. Ich
3: habe den Teufel, das kann ich <lacht> <lacht> hey, Die sind ja, die haben ganz <lacht> Bedeutung. Und, und ich habe
2: den schon <lacht> 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 Und der Uli hat den Turm. König Und, der Stäbe. Ah, nee, das ist falsch, muss noch nochmal ziehen. Hä? Ja, König der Stäbe ist leider keine Trumpfkarte. Ich ja. weiß nicht, wie die sich hier reingemuschelt hat. Bitte zieh nochmal. So. Das heißt den, übersetzt, er mogelt sich in die erste Linie. Ja, wie auch immer. <lacht> aber ich meine, wir kaufen, mal, wir kaufen wenn den Laden wir uns die Karten also. angucken beim Turm, der brennt. Leute stürzen runter, sterben, ich habe den oh. Tod, du hast den Teufel. Also wenn es quasi Klischees über Leipzig gibt, dann werden sie hier genau erfüllt.
3: Was hast heißt, du jetzt? Äh, ah, Liebe, der Magier. Okay. Okay. Oh. Der
2: Keidhoff nochmal. So, und jetzt besteht quasi die Aufgabe darin, die Karten zu deuten. Ne? Die gehen vielleicht möglicherweise alle in eine Richtung. Ähm, also der Teufel steht für das Böse, das Laster natürlich, sagt mir mein Buch hier. Und als Jahreskarte, wir gehen jetzt mal in die Interpretation, als Jahreskarte, in diesem Jahr sollten Sie Ihren Keller aufräumen. Könnte die Interpretation sein, kein Abstiegsplatz, nicht im Keller sein. Im
3: Nahrungsbereich.
2: Dabei wird manches ans Licht kommen, wovon Sie nichts wussten, und an, nichts wussten und anderes, von dem Sie nur eine dunkle Ahnung hatten, wird plötzlich klar werden. Natürlich ist mit dem Keller die dunkle Seite unserer Wesensnatur gemeint, die uns immer wieder Dinge tun lässt, von denen wir im Nachhinein sagen, dass uns der Teufel geritten habe. Um diese Seite besser zu erkennen, bieten wir bieten Ihnen die kommenden 12 Monate genügend Gelegenheiten. Also ich glaube, also irgendwie hätte ich die Interpretation von Tarotkarten ein, ein bisschen differenzierter im Hinterkopf. Ähm, was also der Teufel ist was? Jetzt fragen wir mal den Matthias, was in Bezug auf RB sagt uns diese Karte?
3: Äh, 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 äh. Ich zähle dem Publikum sogar.
2: Also man könnte zum Beispiel als ähm, auf der Bewusstseinsebene ist der Tod die Begegnung mit der Schattenseite. Der Teufel. Mit der Schattenseite. Aber wir haben da gerade gesagt, der Keller wird aufgeräumt. Der <lacht> ja, Keller wird aufgeräumt. Das ein, weiße,
0: nicht Da, 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 genau. <lacht> da denke ich an Oliver Minzlaff, der, der die ganze Struktur auf der Geschäftsstelle neu ordnen will. Weißt du? Und da, das ist der, der Keller, der, 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 der irgendwie so Sachen macht, die, nee, von ja, den, der, der, der ordnet dann vom Keller bis zum Dach. alles Keller, äh, jeder jeder der Trainer. Keller, die Trainer
2: Trainer, ja. Ja. Sehr gut. Okay, also diese Interpretation haben wir schon mal, ne? Die, die Zahl 15 sagt uns nichts, es sei denn, man könnte sagen, dass vielleicht die 15 am Ende der Hinsaison in der ersten Liga der Tabellenplatz ist. Übrigens, Ach, ja. apropos Jens Keller, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich habe da Oliver Minzler auf, äh, auf
0: Jens Keller angesprochen und äh, da, er hat, hat nichts direkt darauf geantwortet, aber seine, seine Gestik und Mimik deutete darauf hin, dass äh, Jens Keller nicht auf der Shortlist
4: ja. steht. Ah, <lacht> also dazu war es
2: auch so offensiv <lacht> ja, ja, kommuniziert. Das Ding ja ist aber, äh, wenn die Sterne sagen, Jens Keller... Dann kann auch Oliver Minzler. Für <lacht> Bürger, <Dagegen lacht> sich nicht dagegen wehren. Okay, gucken wir uns, jetzt sind wir quasi schon ein bisschen, ja, nächsten Jahr im Keller. Ne? So. Der
3: Podcast-Titel. Ist, 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 nee, ist der Magier?
4: Nicht der Magier. Der Magier ist quasi
2: die Nummer 1. Ne? So, man könnte jetzt mal interpretieren, ja. was könnte die Nummer 1 sagen. Also jeder ja, okay. jede, dieser Tarot hat eine Nummer, das ist Nummer 1. Ne? So. Ähm, als Jahreskarte dieses Jahr verspricht, verspricht für Sie, höchst erfolgreich zu werden. Es liegt alles in Ihrer Hand, daraus ein echtes Meisterstück zu machen. Oh. Sie können in einem bewährten Bereich neue Gipfel erklimmen oder sich zusätzliche Interessens- und Tätigkeitsgebiete erschließen, die Ihnen künftig Freude und Erfüllung bringen. Und bestimmt werden sich auch gute Gelegenheiten bieten, alte Probleme zu lösen wo wir wieder beim Keller wären. So, jetzt ist die Frage an dich. Was sagt dir das in Bezug vielleicht auf RB Leipzig? Lass also mich kurz überlegen. Was war das? Meisterstück? Höchst oh, erfolgreich.
4: Okay, das sind zwei
2: Begriffe, die wir mal so
4: festhalten können. Ne? Also, ähm, ja, aber die Frage... Gibt es irgendwie einen Trainer, Magier, Hatte ich irgendwie den Spitznamen? Magier Vladus ja. Stenzel beim Handball also ist. Genau, Torwart der oder so, ja.
0: der, der Hexer oder so. <lacht> nee, Blados Stenzel, der frühere Bundestrainer war okay. auch der Magier genannt. Ah, okay. Da gab es noch Andreas Ziel, Hexer. Der, der Torwart, der war Torwart, aber das <lacht> ist ja, so lange her, ja
4: genau. Ja, Bei Fußball, der Magier? Nee, nicht okay.
2: irgendwie. Keine Ahnung. Aber ganz gut. Aber grundsätzlich trotzdem, ist, sozusagen. Ähm, das Interessante am Tarot ist ja, dass es auch verschiedene Bereiche. <lacht> ganz ja, ganz ja. <lacht> ja, so, dann schauen wir uns an was. Uli gezogen hat. Uli hat den ja, Ton aber was gezogen. Was haben jetzt die noch ja. Ich habe hab jetzt gar nicht verstanden. Ja, ja, wir haben, wir haben die Begriffe Meisterstück auf eigene Fähigkeiten. Höchst erfolgreiches Jahr. Höchst erfolgreich. Ist, ja. höchst ist erfolgreich cool. ne? Also und da wir nicht mehr im Pokal sind, kann ja nur noch. Mh könnte es diese, diese Meisterschaft sein. Ne? Also. Genau. So, dann gucken wir uns an, ähm, während die restlichen Kollegen hier am Tisch jetzt schon gelangweilt auf ihre Handys gucken. Ja, wenn ich zeige zum Twittern. Also, Uli ähm, ja, zog boah, den Turm. Boah, der Turm ist auch etwas sehr ähm, äh, Aussagekräftiges, denn der Turm ermutigt laut diesem Buch dazu, einen zu engen Rahmen zu sprengen. Das vor ja. ihnen liegende Jahr kann das Jahr Ihrer Befreiung werden, wenn Sie den nötigen Mut dazu aufbringen. Befreiung, Deshalb sollten wieder. Sie die Bombe hochgehen lassen und den Rahmen sprengen, der für Sie zu klein geworden ist. Wenn Sie den Ausbruch aus engen Vorstellungen, Strukturen und Lebensformen, für der sie, die Sie gefangen halten, Rechnung tragen, Punkt.
4: Wie <lacht> bitte? Ein weißerer Intonation. <lacht> <lacht> Rechnen Sie aber damit, dass, dass Sie dort,
2: wo Sie, gegen Umbrüche, wo Sie sich gegen Umbrüche wehren, fixen, Ideen nachrennen oder sich an Gewohnheiten festhalten, ein Umdenken, wo ein, da ist ein Umdenken notwendig. Punkt. Also, ähm, steht für Umbruch, Erschütterung, eine Bombe hochgehen lassen, eine ähm, blitzartige Erkenntnisse im Bewusstsein. Ja. Da würde ich sagen, spontaner Lizenzentzug.
0: <lacht> Bundesliga wird <aber> das nüscht. <lacht> Neu, Neuanfang in der Regionalliga.
3: Oh ja. <lacht> Nicht dafür. Aber es ist ne, ich,
2: ich wenn wir jetzt mal, hier steht auch ermutigt dazu, einen zu engen Rahmen zu sprengen. Ne? Vielleicht ist ja quasi, wenn wir Richtung 5 50 plus 1 regel denken könnte er ja quasi das diese karte sein wo er quasi neue wege geht was die 50 plus 1 regel betrifft und quasi neue schritte gegangen werden ja. könnte der Interpretationsspielraum sein sind Wunder ja schon 100 plus 1 sind ja schon
0: gegangen worden du, du meinst dass dann die, die rahmenbedingungen noch angepasst werden dass die die 50 plus 1 regel fällt
4: aber die fällt ja schon in hannover
0: oder hm.
2: wo auch immer und RW könnte quasi diese, der, der, aber, aber vielleicht der, ja. der Typ, also könnte quasi das Paradebeispiel dafür sein.
4: Die Frage ist aber, aber die ist ja nicht ganz unspannend, die Thematik, die ihr ja auch sozusagen, ähm, Minzler mit seinen angekündigten Einsparungen, auch im Hinblick auf Europa, ähm, sagen, ab wann geht man als Besitzer eines Vereins oder Related Party oder diese Geschichte, also 30 Prozent, Wobei, also, sozusagen 30%, also 70% Fremdsponsoren schon relativ heftig finde Das Ist halt die
3: Frage, was du dann irgendwie, was dann gerechnet wird als e Ich glaube, du kannst dann die Nachbarn-Geschichten schon äh, wieder rausrechnen. Ja, dann Nein. hast du irgendwie, wirst doch, aber selbst dann, und dann hast du, ähm, was ist wenn du dann die Fernseheinnahmen ah. mal zusammenrechnest und das, was durch Merch und Zuschauer in reinkommt, dann ist es gar nicht mehr so viel. Also es ist aber relativ, ich, ich, ich relativ über, überschaubar. Heute im
4: Rasenfunk irgendwie hört, Das Hannover, ein, ein Etat von 80 Millionen hat?
3: Also. Reiner Lizenzspieler. Ja, ja, reiner Lizenz, so. Das wäre eigentlich ganz viel dann 80 Millionen.
4: Also, finde also ich, also, bei der Randung sagt ja auch, wir, wir, nicht über paar, ja, wir <lacht> werden nicht unter genau den ersten, ja, wir werden nicht unter den ersten 10 sein, sozusagen, typ. was den Etat betrifft. Ja. Und jetzt sehe ich, also, sehe ich irgendwie auch so, weil du hast die 20 Millionen, ja, die dann, 80, am TV. 80 Millionen muss schon was anderes sein.
3: Das kann nicht der Lizenzspieler-Etat sein. Das muss der gesamt ins Etat sein.
4: Mhm ja die Frage ist sozusagen, also du hast ja, du hast die ja 20 Millionen Fernsehgeräte, also wenn die AB jetzt sozusagen hochkommt, die du nochmal sozusagen als Fremdkapital oder Fremdkapital sozusagen <lacht> hast, aber also wo sind die großen, also ich glaube nicht, dass zum Beispiel Titico und Kostitzer und so, die, die zahlen ja nicht wirklich nennenswerte Beträge.
3: Naja, nee. Wahrscheinlich.
4: Und auch Porsche
0: wahrscheinlich eher überschaubar, für ihren Jugendbereich. Hat er jetzt auch mal gesagt, dass das ihm jetzt hier darauf ankommt, mhm. irgendwie die, da die meiste Kohle auszuholen und irgendwie auch strategische Partnerschaften mhm. zu schließen, ne? Das ist dann schon die Frage, wie man es dann schafft, dann halt diese die 70% zu 30% zusammenzukriegen, ne? Also weil, wenn man realistisch sagt, also angenommen, wir steigen auf, sozusagen.
4: Das ist natürlich irgendwie noch... Ist das für eine kühne These. <lacht> nein, nein. So, glaube ich schon, so dass... Ich nicht formuliert. Ja, naja. Ich bin da eher Berufspessimist. Aber, ja. also, ähm, aber wenn wir dann auch sind, glaube ich schon, dass es auch in diesem Flow, erste Saison sozusagen, und wenn du den Kader anguckst, dass es das nicht unrealistisch ist, unter die ersten Sieben zu kommen. Und vielleicht eine Quali zur Europa League zu spielen. Wenn alles perfekt oder für dich läuft. Und dann hast du das Problem plötzlich schon mit den 30-70. Ja, jetzt, wenn Salzburg gesagt,
3: wenn du in die Bundesliga aufsteigst mit den Fernsehgeldern und Co., hm. Also 20 Müll, das ist nicht so... Ja, äh, ja, Spiel eine erfolgreiche Saison, dann hast du irgendwie auf allen Ebenen eine... Du musst es ja einfach nochmal durchrechnen, weil wenn du irgendwie die Nachwuchsausgaben etc. rausrechnest und sagst, was ist echt, nimm mal den 80-Millionen-Etat, der für alles an Personalkostenverwaltung ist etc. Ich glaube, mehr sind es dann letztlich wahrscheinlich auch nicht. Und ähm, davon irgendwie 30 Prozent, äh, beziehungsweise 70 Prozent, mhm. das ist irgendwie dann auch nicht mehr so viel Geld, das sind irgendwie 8 mal 57 Millionen, die du irgendwie reinkriegen musst, da hast du 20 schon durch, dadurch, dann machst du Zuschauerinnahmen, machst du nochmal 10, Merch hast du noch ein paar, also du kommst dann glaube ich schon relativ schnell auf so eine Summe ich glaube das ist so die Differenz, die man sich dann noch irgendwie erwirtschaften muss, die ist dann irgendwie gar nicht mehr so hoch, also das ist irgendwie gar nicht so...
4: Ja, zumal ja sozusagen, glaube ich, so bei, ich, bei diesen, bei diesen, also bei der Bewertung Sponsor oder Besitzer, siehe Wolfsburg, du hast ja wirklich schon noch ein bisschen Spielraum, wie die Medienleistung berechnest, also im Sponsoring sozusagen, also ja. wie die entsprechend Verträge machst sozusagen, was ist mir jetzt die Medienleistung wert als
0: sozusagen Sponsor. Und, und so streng wird das ja bekanntlich von der UEFA auch nicht sanktioniert, also das ja. ist ja bisher sehr,
3: naja, ich glaube, ja, naja, das stimmt schon, klar, aber sie versuchen zumindest immer in so einem ersten Schritt immer so ein bisschen Druck aufzubauen, damit die Vereine so ja. bis jetzt gerade so diese trans, -angedrohten, trans kann nicht, wem sie alles transfersperren sperren angedroht haben, also oh. so die. Halbe Champions League bewegschaft das ja, hat. Ja, okay. Erstmal für die nächste Saison. Ja, jetzt ja, wird er nochmal einkaufen. <lacht> äh, gab es ja auch früher schon bei. Wie, wie heißt der von Chelsea Besitzer? Ich vergesse es immer. Ja, da gab es ja da gab's dann immer mal das Problem, dass der in Russland noch einen Club hatte und dann haben sie ihn dann auch so ein bisschen rausgeschoben. Ja. Also das. Ja, ich glaube, dass so eine formalen Ebene musste, darfst sie schon nicht irgendwie zu weit daneben liegen und äh, dann gehen sie dann schon auf den Sack. Also.
0: Ja. Und da kommt dann noch die andere Komponente äh, dazu, dass, dass, dass halt da die Strukturen getrennt werden sollen, ne? was ja gerade passiert. Hm. Aber generell ist es natürlich schon so, wenn, wenn Winslafter da ist, der ist, ist ja also sozusagen der Vertreter des Investors und des Sponsors, der, der trifft sich dann natürlich auch mit, mit Salzburg und so, obwohl er da rein, also rein jetzt, was die Strukturen angeht, jetzt keinen direkten Einfluss hat. Aber der ist dann natürlich schon operativ jetzt gerade für RB Leipzig als Geschäftsführer, Interimgeschäftsführer zuständig und dann natürlich äh, hat, redet, redet er auch ein gewichtiges Wort bei Red Bull Salzburg noch mit, obwohl er rein pro Forma, was die Strukturen angeht, davon so ein Stück gelöst ist. Ehrlich alles andere ja. wäre auch täglich. Also ich meine,
3: ja, wäre wie Quatsch. Wir haben fünf Vereine, die machen alle für Also Dann brauchst du das auch nicht machen, das ist ja Unsinn. Das ist
2: ja Quatsch. So, wir sind noch nicht am Ende unserer lustigen Tarotrunde runde angehört. Ach nee, mit dem Telefon. Ich hatte doch aber schon getwittert zwischen euch. Ich hatte den Tod. Ich hatte den Tod noch Ich wollte da mal Tod Aber der Tod bedeutet, dass die Tarot-Runde zu Ende ist. Das nee. bedeutet auf und die ist Dieses, Ende. Genau. Also man könnte es so interpretieren, ich lese mal quasi die klassische Interpretation vor. Ja. Dieses Jahr kann einen wichtigen Einschnitt in Ihrem mhm. Leben bedeuten. Wo immer sich etwas totgelaufen hat, wo immer Inhalte und Form erschöpft sind, gilt es jetzt Abschied zu nehmen und dadurch neuen Entwicklungen Raum zu geben. Lassen Sie deshalb dort los, wo Sie vielleicht schon länger spüren, dass selbst die größten Anstrengungen vergeblich sind. Lassen Sie schlechte und schädliche Gewohnheiten endgültig hinter sich und nehmen Sie Abschied. Es ähm, steht natürlich, wie immer beim Tarot, für etwas Positives. Es geht darum, sich zu lösen. Ähm, Tod steht für etwas Positives. Ja, das ja, genau. die Mellige, Ende einer bisherigen oh, Tätigkeit. Einsicht oh, ne? ne? okay. in die Endlichkeit. Ende Abschied von Gefährten. Hm? Ähm, etwas loslassen. Das dann Loslassen dann dann? ist quasi das, das Positive. Könnt ihr uns was ja. sagen? wenn ich hier natürlich wieder torpediert werde. <lacht> oh, wir können hier <lacht> extrem
3: konzentriert zu. <lacht> also, Merkst du vielleicht nicht, aber... Eine höchstwissenschaftliche
2: Form, sich ja. den Bedürfnissen der Zuhörer zu widmen, nämlich versuchen, herauszufinden, wo geht der Weg dieses Jahr zu erwähnen. Tja, also ist es halt, wenn man mit Menschen zu tun hat, die dir nicht so. Wenn man mit Menschen zu tun hat, Punkt. <lacht> genau. <lacht> also ich fasse mal zusammen, ne? Magier Nummer eins, Tabellenplatz 1 und der Rest hat sehr viel sehr viel, Veränderung. Also viel Veränderung, genau,
4: genau. Viel ja, Veränderung, ja. ne?
2: Im Verein. Man könnte jetzt zum Beispiel die letzte Karte mit beruflich Veränderung könnte man zum Beispiel auch auf Herr Rangig ne? da wo sie etwas gelaufen hat, quasi sich zurück zu viel loslassen. Ja, aber das in hat er ja nicht tot gelaufen, sondern er zieht sich ab. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wenn man dann während das beste im es aufsteigt. <lacht> 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 Oder den Renegationsplatz. Er,
0: ja, er wird halt nur Mühe haben, irgendwie von dem Posten wieder wegzukommen. Aber es könnte ja
2: sein, dass auf, auf Platz 3 dann quasi mit, mit Mühe nur bei einem besseren Torverhalten Platz 3 erreicht wird und dass dann Jürgen Sundermann geholt wird. Der der sich, <lacht> in, der, in der Relegation. In der Relegation, die auch gute Erfahrungen mit der Relegation hat, quasi dann RB Leipzig in die Relegation die erste Liga. Bringt. Aber lebt er noch? <lacht> ja, keine Ahnung.
3: Hinterher nicht mehr. <lacht> wenn, okay. Wenn, wenn, okay. wenn
4: dann im Mannheim. Also was, was haben wir denn noch? Wir haben, wir haben noch Nürnberg und Pauli als Konkurrenten. Nürnberg hat jetzt mit Schöpf jemanden abgeben müssen.
3: ja, naja, haben sie aber auch adäquat, adäquat verstärkt. Ne? Ja,
4: und also. Pauli wüsste gar nicht, ist da viel passiert. Sie haben diesen Koreaner kommen zurück,
3: ja. den sie verpflichtet hatten hat im der Sommer.
4: Dieser, dieser ja, oder was mit
3: Freiburg? Über Ante Budimir diskutieren sie immer wieder. Hm. Ist,
0: Freiburg rechnen sie jetzt gar nicht mit, weil... Ach so, ja, oder? ja, nee, Freiburg ist mit so, so halb besetzt,
4: quasi. Also, glaub, also aus meiner Sicht. So halt, ja. So.
2: Aber die Statistik, das hat heißt da ausgerechnet, die Statistik sagt ja tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass Freiburg in RB jetzt nicht mehr so super viel passieren kann. RB vor allem. so. Der ja, Zweitplatzierte, der, der Punkt. punktgleiche, zweitplatzierte hat nee, schon... Ja, nicht
3: punktgleiche, ja. Freiburg ist doch 3%. Punkte stimmt, oder so. Vier, ja. Ja. Drei. Drei. drei? Nee, der Abstand in ja. der. Hm. Nee, ja. Okay. Mhm. Ja, aber ich finde ja, find ja so die, die, das psychologische Moment dessen, einem Aufstiegstremer Rang folgen zu müssen, das finde ich auch irgendwie ich was richtig richtig extrem. Also für jeden Kandidaten, da ja. kannst du so groß ja, sein, wie ja. du willst, Autorität wie du willst. Ich,
0: ich glaube, das ist ja. ist auch für viele Kandidaten jetzt auch ein Punkt, ja, ja.
3: mit dem, die sich jetzt auseinandersetzen müssen. Ja. Das müsst ihr dann erstmal hinkriegen. Ja, so. Also ich glaube, bei einem Weinzähler, dem würde ich es wahrscheinlich noch zutrauen, dass er da so auf sich das irgendwie hinkriegt. Also jetzt mal über Namen reden, die im Raum standen. Ja. Aber ja, ja, irgendwie so eine etwas kleinere Nummer bist, die Autorität herzustellen, dass du dann derjenige bist, der das jetzt so macht und nicht bei jedem Schritt irgendwie beäugt wirst, was du gerade falsch gemacht hast, das ist schon ja,
0: echt schwierig. Der wäre dann wahrscheinlich bei so einem Sandro Schwarz oder so wäre das der Fall, mhm. ne? Aber zum Beispiel ja, es, es kommt halt auf die Persönlichkeit an, ne? Wenn, wenn man jetzt, wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle wie zum Beispiel René Weiler, der ne, auch mit dem ja. Raumstand der hätte auch die Autorität, mhm, so der würde auch die Persönlichkeit mitbringen, um ja. da rauszutreten. Ja. Die Frage, die Frage ist ja vielleicht, muss
4: man sich von dieser Trainerfrage irgendwie noch so ein bisschen, ich nehme das du das mal geschrieben in einem Beitrag, vom Prinzip her geht es auch darum, oder was in einem anderen Podcast, vom Prinzip her geht es auch darum als Verein Nein, schon mal. <lacht> schon mal einen Podcast ja, genau. <lacht> Vom Prinzip her geht es doch darum als Verein, also Trainer haben eine gewisse Halbwertszeit. Die kann ein bisschen länger sein ein bisschen kürzer, aber so die scharf Bremen-Zeiten mit zehn Jahren, irgendwie, die gibt's eigentlich nicht mehr. So zwei, drei Jahre, egal wie es läuft, und dann hat einer von, einer von beiden Parteien die Bedürfnis sozusagen nach Veränderung. Und die Frage ist doch eher sozusagen, dass du als Verein sicherstellst über deinen Sportdirektor, der eben nicht in der Schusslinie steht, dass du, dankbar, mein Gott, hm? dass, dass du sozusagen <lacht> die Philosophie... <lacht> Na, dann habe ich okay. <lacht> ähm, Dass du die Philosophie und deine, Sport deine Idee von Fußball <lacht> sozusagen verankerst du an der, der Sportdirektorposition und eben nicht an der Trainerposition. So. Ähm, und, und damit wird der Trainer auch so ein Stück weit austauschbar. Und wenn du einen extrem starken Sportdirektor hast, also auch sportlich stark sozusagen nicht nur als Manager, wie Rang liegt, auch dann wird es ein Stück weit egal, wer eigentlich gerade den Kopf vor Trainerbank muss. Ja, aber muss, muss ja trotzdem
3: zumindest kurzfristig funktionieren. Ich glaube, die ja, so ja, Perspektive ist das tatsächlich ein Modell, wo ich sage, das ist auch völlig. Also so die man hat ja dann immer so manchmal so einen Gedanken von. Naja, aber du, wenn du hier so einen Trainer einstellst an der Seite von Rangnick und mit dem starken Rangnick, der hält doch nicht länger als zwei Jahre durch. Und dann denkst du, dann guckst du in die Bundesliga, oh, naja, der eh länger als zwei Jahre durch. Das ist für die für Wurst, jeder, ob du äh, das an der Seite von Rangnick äh, machst oder an der Seite von irgendeinem Sportdirektor, der nicht so groß ist. Also, macht, spielt ist ja letztlich genau, kein ja. Punkt mehr. Also. Und von daher ist das nicht die Rolle, aber ich glaube, so im ersten Jahr ist das schon nochmal noch mal eine andere Nummer, weil da geht es nicht darum, ob jemand zwei Jahre durchhält, sondern aber irgendwie binnen einem Monat, zwei Monaten irgendwie nicht zerrissen wird, weil... Äh, die Medien drauf anspringt, dass er, was ist ich zu Unerfahren, ist er nicht zu Unerfahren und nach Rang und hast du nicht gesehen erstes Spiel verloren und äh, alles geht alles bergab und das ist scheiße. Also da hast du ja relativ schnell dann irgendwie, wenn noch mal, wenn du nochmal so Bundesliga-Hintergrund, äh, den wir ja gerade mitdenken, dann irgendwie so nimmst, ähm, da hast du nochmal natürlich eine ganz andere Eigendynamik. Also guckt jetzt Horniger an. Also was genau, du reibst, das hast nicht du mal so reiblich immer funktioniert hat, äh, äh, äh. funktioniert in der ersten Liga dann plötzlich äh. nicht mehr, weil du irgendwie einen ganz anderen einen anderen Gegner hast, oder Gegner in Form der Medien. Ja, aber, ja,
4: ja Medien, entgegner. aber auch sportlich funktioniert es nicht mehr. Also ich meine, du, du siehst ja, Rang jetzt, der macht der, Rang ja macht der jetzt schon was anderes, als Sonniger gemacht hat. Obwohl ja. du immer das Gefühl hattest, sozusagen, dass, also das eigentlich nicht ganz klar war in diesen beiden, also wer vertritt sozusagen die, die reinere Idee des Balljagd und und auch ein Schmidt hat diese Entwicklung durchgemacht. So, weil, du, weil du plötzlich in der ersten Liga gegen Mannschaften stehst, die sind, also da, du hast ja Leute, die sind pressing-resistent. Du kannst ja in der ersten Liga anlaufen, aber da wirst du einfach überspielt und der Klasse und da bist du hinten offen. Also so. Also du musst diese Idee schon oft modifizieren irgendwie in der ersten ja. Liga, oder?
3: Ich kenne die erste Liga nicht gut genug, um das zu <lacht> tun. Ja, warte mal ab. Also, ich
2: meine, nochmal zurückzukommen, die Karten sagen eigentlich. Dass du jetzt mal schleunigst anfangen, sollte ich mir der ersten Liga anstrengen. Das heißt, ja, okay. Drei, drei Monate Sommerpause,
3: falls es zur ersten ich Liga kommt. sollte. der genug ich meine, oh, ich was, haben wir, was, was haben wir für nicht? Argumente?
2: Wir haben Chiasamen, Bananen, Karten, Raki, Club Cola. Wofür? Für die ersten Goldbrand. Goldbrand. Ersten, äh, mit, Gold.
3: mit Goldbrand in die ersten Liga. <lacht> Aber wenn das mal nicht der Podcast-Titel wäre. Schon zwei Podcast-Titel. <lacht> ja, <man. lacht> ja, das war schön. Wir sollten vielleicht mal langsam zum Ende wir kommen nach ungefähr vier Stunden Sendezeit äh, erlösen. wir mal unsere Hörer langsam. Ähm, handball muss man nicht diskutieren, dass wenn die Leute das zu dem Punkt des Podcasts draußen. von äh, 2017 ist ja dann schon das nächste. Aber du hast mal extra handball eingeladen. handball doch ja. ja. die Frage klären, warum du denn als
0: Sportart untrag geworden bist oder nicht ja. mehr? Ich, ich wollte jetzt den Vorschlag machen, dass ich nochmal erkläre, warum ich, warum ich eigentlich überhaupt so heiße bei Twitter. Ja.
3: Oh, dann <lacht> aber <lacht> gleichzeitig erklären, <warum lacht> ich, ja, genau.
0: ich hatte das irgendwo mal gelesen, aber ich habe es auch wieder vergessen. Ja, hast das ist irgendwo, du hast es irgendwo gelesen. Ich dachte, ich hätte es irgendwo gelesen. Steht, steht das irgendwo niedergeschrieben? Nee. Ja, nee. in
2: deinem
3: Wikipedia einfach. <lacht> nee, das, nee, das steht unter Krömer nicht von Handball. Das, das trug sich
0: folgendermaßen zu. Ich habe in Münster ein Volontariat gemacht bei einem Sportverlag und da wurde unter anderem das Handballmagazin produziert. Da habe ich für verschiedene Magazinredaktionen gearbeitet und aufgrund meines Nachnamens Krömer hatte ich dann den Spitznamen Kurti. Und dann habe ich mich ja. damals irgendwann mal bei Twitter angemeldet, so 2008 war das, oder, oder sowas, und sie hieß dann Handballkurti. Warum auch immer. Das, das, warum ich mich da bei Twitter angemeldet habe, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich, dann, dann, dann habe ich ungefähr... Wie, wie lange muss mhm. war das dann uh, ungefähr so sieben Jahre oder so. keinen einzigen Tweet abgesetzt war aber bei Twitter angemeldet und dann habe ich mich irgendwann daran erinnert dass ich ja noch diesen Twitter Account Handballparty mhm. habe und habe die wieder aufleben lassen und habe jetzt aber den Namen noch mal geändert auch wenn der dämlich ist <lacht> ja, also
2: ist ein bisschen in die über also äh, genau du könntest ja deine oh. kritische Distanz Fußball zum Fußballsport <lacht> 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 <lacht>
0: Aber ich, ich schreibe auch noch ab und zu über Handball, DHFK und auch ganz, ganz gelegentlich noch für, für, das, für den Nachfolger des Handballmagazins und mache auch Volleyball. So, so, das,
3: Volleyball.
0: Das, es gibt auch ein Volleyballmagazin, was in dem Verlag produziert wird. Okay. Und dafür schreibe ich auch noch, nach wie vor. Okay. Gibt es in der Region hier auch einen Volleyballverein?
2: CV Mitteldeutschland. Bitte, hallo. Es gibt mehrere. Oh, der Zehn von Mitteldeutschland. Aus dem Bergbau. Der Dresdner SC, deutscher Meister. Ja, ich weiß zehn, aber aus der Front. Aber ist der Region. Das
3: Schneiderkloster. Der Dresdner SC kenne ich gerade so, weil das ist ja Dresden ist ja so ein bisschen nicht mehr mit moderne müssen ja. ein bisschen abgespeisen. Eben
2: ja. Mitteldeutschland ist Westpol. 20 Kilometer entfernt Und, oder 35. Leipzig
0: hat natürlich auch eine große Volleyball-Tradition. Ja, ne? ja,
3: aber Die Tradition schießt keine hm. Punkt. Schon <lacht> <lacht> schießt nicht über's Netz. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja. ja, war toll. Ja, war toll. Aber, was? Hier ja, NFL ist ja eine Woche? Ach, Begeisterte Gucker oder nicht? Ja, ist großartig, ja? Ist ja, ist ja das Großartige ist ja den Doubleheader an dem Tag. Zuerst spielt RB Leipzig gegen Kornstreck, äh, ja. in der Rückkehr. So, und, ist, und ja. in der Nacht ist dann das NFL-Finale zwischen, äh, dem, ja schon dem alten Mann Einbiet, oder? Zwischen Party ja gehe arbeiten. Also,
4: zwischen der Manning,
3: der jetzt mit Drogen- und Dopingvorwürfen konfrontiert wurde. Ja, schon von einer Weile. Also, ich, ich muss sagen, ich bin, ich, da, ich bin da voll raus. Ich will, kenne weder die Regeln noch Aber Stefan Krause, Krause hat doch bestimmt. Stefan Verkäufer Krause hat geguckt, ja, ja, sicher aber ich. Da hat er die Skatrunde unterbrochen mhm. an der Stelle. Mhm. Für Ja eine
0: <lacht>
4: Wir mussten
3: dann abbrechen. In der Tat, stimmt.
0: <lacht> ja.
4: Also ich es spannend. Also ich habe, glaube letztes Jahr das erste Mal wirklich kompletten Spiel zum Superbowl und dieses ja halt die, die erste Halbfinale Champions League Game so ähm, und fand schon sehr also hast du schon was wenn man so eine Grundahnung hat davon was die da gerade machen
3: ja, die Grundahnung finde ich ist einmal gar nicht so schwer wird der erst nee. schwer wenn es ins Detail geht die ja. Grundahnung ist aber wenn ey. der zehn Jahre und vier Versuchen das ist jetzt irgendwie was so eine so eine Grund ja Idee, aber, aber so sagen, du
4: kannst ist. ja wieder passen oder du kannst ja, ja. rennen und du kannst du hast eben diese vier Versuche und so
0: so in der Es ist auch so eine Mode, ne? Also ich finde, ja. ich, ich mm -hmm. verweigere mich jetzt extra, weil ich das Gefühl habe, jeder yeah. kommt also, jetzt eine also, also letztes Jahr ja, das das hat super der sehr wohl, sehr der, war, der war der macht, der <lacht> <lacht> ja, das sind diese,
4: diese, diese 20.000, die ich schon seit vor 20 Jahren geguckt habe, oh jetzt, jetzt wird's
3: Mainstream, jetzt <lacht> ja? wo, wo Bushi kommentiert, <lacht> wird es Mainstream wieder. <lacht> also ich finde, ein Bushi finde ich, glaube äh, ich, schon, dass es Mainstream ist. Ich finde tatsächlich eher schlimm, dass die es nicht hinkriegen, Sachen zu erklären, so richtig. Also ich habe dir mit dem. Ich, ich war Patrick Zume, ja, ja. den finde ich schon geil, aber so dieses Schumi, hast du nicht gesehen, Stecker, das mhm. ist schon, da wird so manchmal über vierte Vers Versuche drüber kommentiert und ja, Leute zur ja. Kenntnis, wo du denkst, so, ey, Hallo, hier passiert gerade was ganz, 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 ganz Wichtiges. Das fand ich,
4: das fand <lacht> ich, das fand <lacht> ich letztlich aber beim
3: Super <lacht> irgendwie besser,
4: also ja. aus Erinnerung. So, ja. Das war ja mein erstes dreh game und, und da war mehr sozusagen Parallelen laufen, sozusagen, was passiert da eigentlich gerade ja. und welche Optionen gibt es? Also ganz ja. zum Schluss, das war ja, ja der Stecker so, kann so, das so, so, so ein Krimi, gut. so, ja. So, warum wählt er jetzt die Variante und nicht die andere so? Und wir hatten ja kurz so, ähm, ja, auch noch mal Du, du sagst ja, das war eher so eine Defense-Leistung, was ja stimmt, aber warum, warum war bei, bei, bei New England eigentlich, warum haben die ihren Porterberg da nicht geschützt? Also der wurde ja permanent angegriffen. Ja, weil sie es nicht können,
3: weil sie Verletzungen hatten in der Offensive Line und das einfach dann nicht hingekriegt haben. Also das, ist ja, das ist schon die ganze Saison das Problem. Aber ich glaube, ich mochte glaub, dann im Spiel so gerne, also du hast ja immer so dieses Klassiker bei, Fut <lacht> bei Football, immer so diesen Klassiker von... Ähm, Leute finden es gut für den Einstieg, dass so ganz viele Punkte sind. Es passieren ja, ja. so das ganz viele spektakuläre Sachen. Den so den den und ich mochte Reporter das war noch, nicht. Ich mochte das noch nie. Ich, mich hat das, mich hat das so, ich jedes Mal, es gab so Spiele, ich erkenne so meine ersten Super Bowls die so gut, dann waren dann so das Spiele, wo dann so der Running Runningback, also der, der den Ball ja. trägt und rennt. So, in jedem dritten Versuch irgendwie 20, 25 Yards durchgesprintet und ich bin verrückt geworden. Also ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass der Stop jetzt mit. da 25 Yards dadurch durch die Gegend rennen kann und jedes Mal und dann Stuhl, das ist nicht mal zum das war, so ein, das war so ein Spiel von, die mussten wirklich so um jeden neuen Versuch mussten ja, ja. die so kämpfen und kämpfen und kämpfen. Ich fand das total geil. Also so, Wobei die so <lacht> offensiv ohne haben. Nee, aber oder? es war irgendwie, das war ein Spiel von aller, aller größten, Was dann so, so Neueinsteiger, was so, vielleicht als total langweilig empfand. Genau. So, diese, diese spektakulären Szenen von der fängt irgendwie den 50er ab das irgendwie mit dem linken Zeigefinger äh, und holt ihn aus der Luft und Weiß ich nicht. Also nee, wird das, das, so das dann rausgeschnitten?
2: Das letzte <lacht> Stück. <lacht> <lacht> ja, ich glaube jetzt, wenn ich glaube. <lacht> ja. <lacht> ich glaube, das ist Aber schön für die drei, die jetzt da sind. Ja, die was das Meinst du, dass du dann drei da drei Ich gucke das, ja, ja, guck das, guck das total gerne. Ich ja. mag auch äh, Football. Das Problem war gerade die letzten ja, zehn Minuten. Ja, Fußball Das Problem war, glaube ich, die letzten zehn Minuten, dass niemand, der da wirklich das mitbekommen hat, letztes Wochenende, die letzten Wochenenden. Aber wer hat es der ich denke ist doch bei Sat 1. Ja, <lacht> ja genau. 20.000 Zuschauer. es nee, immer, ja, ja. immer noch 69.
3: Nee. Das ist ja, das, das ist ja, das, 78, das ist das die erste Sportart seit 20 Jahren ist wahrscheinlich, die in Deutschland abgeht. Und irgendwie so in so eine Verlang aber ich glaube, die haben auch einen guten Sendezeit. So, die normale liga Termin ist ja so Sonntagabend, die Regel so. Das ist ja super.
2: Die Regel ist ja trotzdem beim, auch bei Radiosendungen, bei Podcasts, dass man Dinge erklären muss nee. und nicht nur über Dinge reden muss.
3: Ach, wir darüber reden wir nachher ja auch <lacht> nicht. Du musst nicht streiten. Ich vermute. muss jetzt auch nicht streiten im Podcast. Das ist ein
2: bisschen Drive. Ich <lacht> denke, ja, die Zugangsbarrieren ja. richtig hoch. Damit da die Sache schön in die Ich jetzt mich auf, ja. auf die Seite von dem oder dem. Also streiten kann man gut. Man nee, Muss dann nicht nee. wieder vertragen. Sind
3: nicht so bei so einem öffentlich rechtlichen Rundfunks. Wir sind
2: ja nicht bei den öffentlich rechtlichen Rundfunk. Wir, wir also <lacht> du finanzierst dich durch Werbung. Ja. Und die Skier-Samen habe ich auch über ins zugeschickt bekommen.
3: Bio-Werbung kommen wir nicht ins Haus. So, also, dann noch dein Favorit für den Super Bowl. Wenn du zusammenkriegst, das darfst du noch mal von deiner Banane beißen. <lacht> mit mit Magazin ja. <lacht> <lacht> Einer der Mannings gewinnt. <lacht> Einer der Mannings, ja. der großartig <lacht> So soll es sein, ich hier zurück, in, zurück ins
2: Funkhaus.
3: <lacht> <lacht> ja, wir freuen uns alle hier am Tisch. Ähm, äh, Uli wird sein... Hast du schon mal super geguckt? Oder ist es nie? Noch nie. Dann ist ja dein Erster, offensichtlich. <lacht> so als Abschluss nach dem Arbeitstag, wenn du den Text geschrieben hast. Wieso also,
0: nimmst du an, dass ich so lange brauche? Oder bist du früh, früh um drei? <lacht>
3: Jetzt geht die Vorberichterstattung wieder um 20.15 Uhr los. Also, 21, und, dann, 15. und dann geht das fünf Stunden oder ich länger? An, an okay. Kick ist irgendwas wie um 0 Uhr. Ach.
4: Also, ich glaube, letztes Jahr war es irgendwie so halb fünf oder so morgens. Naja, manchmal hat man Glück, äh, dass man gleich auf Arbeit gehen kann. Genau. guckt ihr ja hm. Tennis eigentlich? Ich, ich will jetzt mal, ja, ja. mal Tennis-Frauenfinale
3: Frauen. Für Angie. Frauenfinale Frauenfinale gucken. Finale. Ja. Ja. Also ich Finale gucke guck ich dann schon nachts? Das ist aber nee. erst am Samstag früh, Ach, das oder? ist ja das früh. Ist das heute
0: das früh? ist ja gar nicht ja. nachts. Das ist ja früh. Nee, also das ist, ja also ist, ja, nee, ist 9.30 Uhr, habe ich heute gelesen.
3: Nee, Tennis. Ich quasi aber ist das jetzt, ist das heute oder ist das morgen? Samstag früh. Samstag, Samstag, Samstag der 30. Hm, verstehe. Ähm, früher habe ich sehr gerne Tennis geguckt, aber dieses Jahr nee. würde mich auch Deutschland. Und freilich. wann spielen unser Handball aufs Finale? Um nach dem Halbfinale. Ja, ein <lacht> also, also das ist dann das, das
0: Finale. Halbfinale. Die Finale ist, ist Sonntag 17 Uhr.
4: Und das Halbfinale ist dann die Versprechen. Halbfinale ja. ist, ist Freitag äh, 18 Uhr. Also
0: 19 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr. Ich genau. glaube 18.15 Uhr. So. Ja, live in das erste Das erste. Oder? Da gehen wir hin, mein Ciao, DE.
3: Zu Recht. Wir sind so also. <lacht> <lacht> ähm, Ja, Tennis, die tote, die sternensportart. Aber demnächst ist ja in Leipzig, das ist ja auch noch parallel zum, äh, ist ja noch Fed Cup in Leipzig. Deutschland gegen die Schweiz. Da kann es vielleicht Angelique Kerber als frisch gebackene Australien Open Siegerin spielt dann hier bei uns in Leipzig. In der Messerhalle. Verrückt. Also, Verrückt, ja. okay. Also wer jetzt nicht Lust gekriegt hat, äh, <lacht> sich noch Ticket zu holen für die Messerhalle, für den großen Fight gegen die Schweiz, dann will ich nicht weiter. Nein. Kennt jemand eine Technische aus der Schweiz? Ah, Tennis, ja.
2: Tennis <lacht> das ist nicht meine Karsportabend. Nee, Fußball, Biathlon, nordische Kombination, Kennst du eine Biathletin aus der Schweiz? Natürlich, ähm, Selina Gasparin. Ach, Wirklich? Natürlich. Wow.
3: <lacht> also, mit diesem, äh, äh, Blick der Bewunderung, den ich äh, nicht imitieren kann. Und das äh, sind übrigens zwei
2: Zwillingsschwestern, die, der, 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 der Name ihrer Schwester fällt mir auch auf. Zwei Zwillingsschwestern. Ja. Also zwei Schwestern. Ja. Gastarinschwester. Trainingsschwester. <lacht> <lacht> Trainingsschwester.
0: Kennst du auch Bob-Fahrerin, noch mal den Bogen zum Anfang zu äh, Natürlich,
2: ja, an, 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 an den Anfang, wenn so er Aber das, das, gut das, Gute, das, Gute, das Gute ist tatsächlich bei Geschichten, Ach, so den, dass man den Bogen zum Anfang... Ach, das
3: Macht man nur bei guten Geschichten. Sandra, kannst du diese große
2: Artillerie von Buschi und
4: in der Big Show zu Bockfahren und Co. wird für tödlich langweilige
3: Sportarten Ja, Da renten sie immer gegen die... Okay. gegen alles, was in Eisbahnen läuft. Genau. Wird immer gerentet. Sieht alles gleich aus. Man, manchmal zu Recht, manchmal ein bisschen zu Unrecht. Ja, das fand ich schon nicht weit her gut. Ja. Ähm Ich habe mich sehr gefreut. Wollt ihr, wollt ihr noch was sagen? oder Das war zu toll. toll für die. Wir haben ein bisschen wir zu viel gesagt, äh, zu viel geredet. Ähm Was schön mit euch, hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, wir hören uns, liebe Hörerinnen, die es bis jetzt durchgehalten haben, und müssen mal noch einen Preis ausnehmen, ne? Ich
2: habe natürlich noch etwas vorbereitet.
0: Hallo, ich bin Dominik Bösel, BBO Box Champion im Halbschwergewicht. Und Sie hören Champagner statt Bier. Ja, Dominik. Dominik Domin Bösel?
1: Schwerer
0: Beinharter. Können
2: wir da aussehen? Also einfach so ein... So. Wer hat das Schlusslöcherheld? Dominik Bösel. 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 Böse. WBO Intercontinental Champion. Ja, das habe ich verstanden. Im Halbschwergewicht. Ja. Also der ist eigentlich... der Eigentlich ist er nicht viel, weil inter, diese inter ja doch. Naja, nee, das führt jetzt glaube ich zu weit. Ja, das es gibt ja am Boxen recht. verschiedene Weltverbände, <lacht> aber er ist quasi hinter dem Weltmeister. inter ist zwischen... Nee. Nein, ähm, also es gibt, gibt verschiedene Ranglisten bei verschiedenen Verbänden und er ist in der WBO-Rangliste, also einer der bedeutenden Weltverbände, hm. ist er die Nummer eins. das heißt, er ist eigentlich Pflichtherausforderer von Sergej Kowalev, der noch andere Göttel unter anderem WBA und IBF äh, inne hat und deswegen wird es nicht zu den WM Kampf kommen, aber das heißt, also ich sag mal so, wir beim MDR betragen ja quasi die Talente, die mal was werden können, so ist er auch einzuordnen, aber rein formal ist er quasi schon der Pflichtherausforderer von einem Weltmeister. Laut
0: Tarotkarten, oder?
2: Nee, laut, laut, <lacht> laut, laut <lacht> <den> Weltverband. <lacht> Und letzte Woche hat er auch gegen einen anderen Gürtel, nämlich den von der WBA, gekämpft. Das heißt, auch dort wird er in Ranglisten jetzt in dieser äh, Rangliste der äh, Herausforderer für Weltmeister kommen. Das ja. heißt, es könnte den Namen Dominik Bösel, kommt aus Freiburg, ne, Rotkäppchenstadt, ähm, hat in Halle yeah.
3: Es gibt ein Freiburg, das ein heißt Y. Genau. Ja.
2: Ähm, also kann man sich mal merken. Ne, so. Momentan ist er, glaube ich, noch nicht so weit, dass er tatsächlich in einem WM-Kampf stehen könnte, aber so perspektivisch bleiben wir dran. You heard it yeah. here first. Yeah. So. Ja. so Und er hört nämlich ähm, Und, er äh, hört es schon,
3: er und äh, ist ja Super. Also ne? Toll. Wäre alles so statt Champagner Bierhöhe. Also eigentlich mehr, aber, die hier eingesprochen aber, haben, als das Downloadzahlen. Ab
2: wann kann man eigentlich
3: <lacht> das bei VG-Wort anmelden? Die was, bei was wann sind? kann
2: man das eigentlich bei VG-Wort anmelden?
3: VG-Wort? Gute Frage. Kannst du mal
2: rausfinden, bis 31. Januar ist quasi Einreichungsfrist ja. für VG-Wort.
3: Diskutieren Setz, wir gleich
2: Ähm,
3: Hab ich schon mal gesagt, das es gut war, ja. Ich ähm, war cool, um ich es war großartig. also muss abzukurzen, damit ich noch jemand ein neues Thema einschmeiße. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Dasein. <lacht> war super, wir treffen uns bestimmt in der einen oder anderen Funktion mal wieder. Bis bald, liebe Hörerinnen. viel Spaß mit dem ähm, Pflichtspielauftakt in der reichlichen Woche oder in der Woche mhm. oder wie auch immer wann er es hört. Ähm, wird super. Viel Spaß, bis dahin. Winke,
1: Winke. Tschüss, Tschüss.